0: Das ist drin, die Aufnahmelöffel, oder? <lacht> so
1: ein
0: bisschen Transparenz hier reinbringen. <lacht> Cold open, da auch mal <normal> ändern.
1: Oh.
0: <lacht> Starte jetzt. Go, yes. Go.
2: Was ist mit deiner Mute-Leiste, Axel?
0: Mach jetzt an, ich will, dass das in der Aufnahme drin ist.
3: 93, was sie schon immer über Fußball wissen wollten, aber bisher nicht
1: zu fragen war. Guten Tag. <lacht> <lacht> bei
4: Die Stimmung, Stimmung. Stimmung ist hervorragend.
0: Ja, seit ich an den Redaktionskonferenzen
4: teilnehme. Ja, <lacht> und, so. und ihr hört schon, sind alle da. Ich muss niemanden vorstellen. Sehr gut.
2: Uh. Ja, hallo Axel. Ha hallo,
4: hallo David. Komm niemals an. Hallo, hallo Basti. Ich
0: verzichte ab jetzt für immer auf Ciao, Ciao. Und sag einfach
3: nur noch und oh, komm niemals in die Appel an. Ja. Hallo Enzo. Ciao, 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 ciao. Gute Grüße. <lacht> Guten Tag. Ja. Und ich bin auch da. Hallo.
4: Äh, ja, wir äh, sind zusammengekommen an diesem wunderschönen Montag, um euch eine frische Folge 93 zu liefern. Die erste Free for All im März 2023. Hervorragend. Ihr solltet, wenn ihr letzte Woche noch keine Fun Friends wart, dringendst das ändern und euch die Folge von letzter Woche anhören. Wenn ihr oldschool 93 haben wollt, macht es nicht für uns, macht es für euch. Es ist ein fünfstündiges Fest gewesen, möchte ich sagen. Werdet ja. Fun Friends und ähm, was auch immer ihr macht, hört das Tippspiel nicht unterwegs. Bitte. Ihr müsst euch dafür Zeit nehmen. So. Es gipfelt in Osterhasen. Es, kann man sagen. Äh, also es gipfelt, ist tatsächlich vielleicht sogar noch untertrieben.
0: Es gipfelte auch nach der Sendung noch in einem absoluten Highlight, dass dieser Hase jetzt in, indirekt in unserem Besitz ist. Liebe Grüße an den Kurvenjungen.
4: Großartige Sache. 30 Euro hat der Augsburger selbstgebastelte Hase gekostet. <lacht> haben wir uns äh, gegönnt und haben gesagt, bitte kauf uns den. Hat er gemacht und äh, hat auch schon Beweisfotos geschickt. Viele, viele, viele Grüße, mein Lieber. Und äh, der wird demnächst äh, ja. bei einem von uns ankommen.
0: Ja, habe ich auch nicht zu Ende gedacht. Ja. <lacht> dass dieses Vieh jetzt bis zu den Live-Shows einfach bei mir rumsteht. Weiß gebadet, mache ich nachts auf. Also. Ja, ich
2: ich wollte nach sagen, den Live-Shows bei dir
0: rumstehen. Nee, den werde ich da lassen. nicht den schmeiße ich ins Publikum.
4: <lacht> ja, die Arschlöcher. So, so dass er wenigstens am Ende doch noch seine Bestimmung erfüllt hat und jemanden umgebracht hat. Genau. <lacht> äh, Nochmal, hört es euch an. David, wie können die Menschen äh, Fun
2: Friends werden? Indem sie zu Patreon gehen und uns sollen unterstützen. Mit einem Euro seid ihr die Werbung los, die wir schon sehr, sehr lange nicht mehr hatten, aber könnte sich immer wieder ändern. Ähm, mit 4 Euro kriegt ihr die Zusatzfolgen, vor allem die wunderbare Mittwochsfolgen. Wir werden auch diesen Mittwoch zum Beispiel sprechen über PSG und das Ausscheiden gegen Bayern und was das für den Fußball im Allgemeinen aussagt oder vielleicht auch nicht. Das ähm, ganz große Rad haben wir gedreht. Das wird, glaube ich, eine sehr, sehr schöne Sendung, genau. Äh, und wie gesagt, wie Herr Axel gerade schon gesagt hat, ihr kriegt immer die erste Montagsfolge des Monats, also die von letzter Woche und ihr kriegt sowieso, wenn ihr euch da einloggt, einwählt, einzahlt, alle Folgen, die jemals aufgenommen worden sind, bis hin zu den großartigen Tiefseefischfolgen von vor ein, zwei Jahren. Zwei Jahren? Gott, wie lange ist das her? Sehr lange. War,
4: ne? war das war das nicht sogar schon, war das nicht Breire? vor Corona? Kann sein. Ich ja. glaube, dass das vor Stimmt. Corona war.
0: Vielleicht gab es deswegen Corona. Das kann
4: sein. <lacht> wie da die
0: hässlichen Fische von unten provoziert haben.
1: <lacht>
0: Kein Wunder, dass du so weit unten bist. Guck dich mal an.
2: Ja. ja, genau. Das war es, oder? oder, oder
4: das, war's? Das, ja. Also das war auf jeden Fall ein Teil des Housekeepings. Das äh, Live-Show-Housekeeping wird ja von Enzo übernommen. Enzo, äh, unsere oh Gott, wieder gucken? Unsere Hörer haben die Möglichkeit, uns live auf der Bühne zu sehen.
3: Aktuell stehen Termine in Berlin und in Frankfurt fest. Ja. Wann sind die denn? Im November sind wir in Berlin ähm, und wir sind im Dezember... Im, äh, in Frankfurt, in der Batschkab. Cup. Gesamt-November sind wir den gesamten November. Nein, natürlich sind wir am 19.11. ab 20 Uhr in der, bei den Mühlmäusen Und am 14.12. auch um 20 Uhr in der Butch Cup. Geht's ja, los, gut. genau. Ihr könnt früher reinkommen, ihr könnt da... Äh, was, wisst ihr, was ihr da machen ab, könnt? Ab 16 wenn ihr, Uhr. Wenn ihr ab 16 Uhr kommt, könnt ihr übrigens die ganzen geilen Sachen, die ihr auch bei uns im Shop seht, tatsächlich auch direkt kaufen. und müsst ihr nicht online kaufen, wenn ihr wollt. Vielen Dank
0: für die unglaublich schöne Überleitung. Allerdings muss ich bei dir noch ergänzen, Leute, ihr habt es jetzt gehört. 390 live wird nicht nur von uns Vieren bestritten, sondern der Osterhase wird auch dort sein. Also <lacht> wenn ihr bis jetzt noch keine Karten gekauft habt, ich glaube der Osterhase könnte da tatsächlich das Zündern an der Waage sein. Äh, aber entsorgt hat schon recht, ihr könnt natürlich auch äh, zu Tobi an den Nordstand gehen. Und euch mit Hoodies, T-Shirts, Kappen, Feuerzeugen, Tassen und allen möglichen Dingen einstecken. Vielleicht werden wir bis dahin auch eine Miniaturausgabe dieses Osterhasen am Start haben. Die Actionfigur inklusive eingebautem Kind. Ich gucke mal, was da äh, möglich ist bei Mattel oder wer auch immer Actionfiguren herstellt. Wir werden es erleben. Kauft euch Merch. All diese Sachen, die wir jetzt hier gesagt haben, könnt ihr auch kombiniert auf 93.de finden. Da gibt's verschiedene reiter wo ihr da euch reinklicken könnt und alles, was mit dem 93-Universum zu tun hat, konsumieren. Friends, fun friends, girls, boys.
4: So sieht's aus.
0: Has ihr Hasen. Ihr Hasen. Und kommt
4: <lacht> an. Es wird in Berlin bestimmt auch noch die ein oder andere Überraschung geben.
0: <lacht> ja. Oh Gott. Wenn Tom Astor bis dahin noch lebt, dann wird er auf der Bühne mit uns sehen.
4: Jetzt am was hast du gesagt, Enzo? Am, am 17. Am 17.
3: Kommt seiner Song raus.
4: Weiß man etwas darüber? Weiß man, wie er heißt, worum es geht?
0: Also ich, ich habe ein, ein Snippet geht? gehört, da wurde gesungen, was war, das war. Da, hervorragend. Also, also recht.
2: Was war, das war. Das schon, ja, wir sind, sind wieder da. da Kommt
0: nicht. <lacht> Gucken wir doch mal, vielleicht finde ich ja die Snippet noch und dann spiele ich hier einfach live mal ab. Wo oh, es hier doch bestimmt sehr tier um, ist, doch, oder? Ja, ja. Wir sind, was, wie heißt das? Wir sind, wir sind wieder da, wieder alles klar. Ab jetzt geht es nach oben, was mal war, das war. Sehr gut. Wahrscheinlich braucht der gar keine Snippets, weil das wird der ganze Song sein.
2: <lacht> 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 einfach,
4: einfach aneinander geloopt. Nach, nach,
2: dem zweiten, nach der zweiten Strophe, einen halben Ton höher. Hm.
4: Aber ich finde, also, ich finde, hat jetzt schon Ohrwurmpotenzial, ehrlich gesagt. Genau. Ist, auch ist auch so zum Mitklatschen. Klatschen. Ist auch für die einfachen Menschen. Finde ich gut. Wir sind
0: genau. da. Was mal war, das war ja, ist doch hervorragend. So begrüßen wir euch ab jetzt immer jede Woche. <lacht> <Ja>. <lacht> und lassen die vergangenen Folgen hinter uns. <lacht> 93 schaut nur nach vorne.
4: Nur nach vorne, genau. Ah ja, Außer das, haben, das haben wir nicht Sendung. so gemeint.
0: Außer Axel, um dir jetzt mal den Pass von Enzo an dich weiterzuleiten, hier in Kombination Tiki Taka 93 nach vorne blicken, klar, jetzt, wenn äh, die Sendung ist, aber vielleicht im Housekeep ähnlich nicht im Hauskeep, in der Open My Kategorie Session, blicken wir vielleicht auch zurück, warum denn?
4: Das ist uns eben aufgefallen. Das ist die 250. Sendung in 93. Und weil wir tatsächlich einfach gar nichts geplant haben, weil wir es, ja, das stimmt nicht ganz. Wir haben immer wieder mal was geplant. Ja, aber es, es wurde nie konkret. Es wurde halt immer das so richtig. gesagt, geplant, ja, dann, ja da müssen wir was, <lacht> da müssen wir was machen. Ja. So und dann kam irgendwann vor vier Wochen oder was, schrieb der Enzo übrigens in vier Wochen haben wir 250. Sendungen, müssen wir da irgendwas machen? Also ja, müssen wir schon eigentlich? Nee, das war da David. Hab und, gefragt, der David. Ich habe gefragt,
3: ob das auch passt, das denn auch, weil, wir, weil ich wusste nicht jetzt, welche Sendung mitgezählt wird und welche nicht ob da noch ein Länderspiel dazwischen gewesen wäre oder so, dann hätte es ja nicht hingehauen mit vier Wochen. Ja, also ja, plötzlich waren die vier Wochen um. Plötzlich waren Zack. die vier Wochen so um geht's.
4: und niemand hat irgendwas getan.
3: Ja, aber dieses Semester hm. wird alles anders.
2: Ja, ich glaube Andererseits auch. Andererseits haben wir ja auch gerade die 200. Gefeiert. Gefeiert. Was haben wir denn gemacht <lacht>
4: bei der
3: 200 Wir hatten
2: Gäste, also nicht Gäste, wir hatten einen Einspieler von sehr liebenswürdigen Menschen, die uns
4: gelobt haben. Ach, die, die, die 93 Ultras haben uns was geschickt, ne? Ja. Ja, richtig. Hast schon wieder vergessen. Guck an. So, aber 250 ist ja normalerweise so eine Sache, wo man, wo man sagt, ah ja, da müssen wir schon irgendwas machen. Ja, machen wir nicht.
0: Wir machen auf jeden Fall. Ich mache jetzt eine Umfrage.
4: Ja. Wie? Sollen wir was machen zur 250. Ja. Sendung?
0: Wie viele Folgen werden wir wohl aufgenommen haben?
4: Lass es 250. 250? Jetzt, mehr jetzt als 250? Weniger als Enzo,
0: 250. Du, es ist vier Auswahlmöglichkeiten, jeder darf eine. Enzo? Äh. Also die Frage ist, wie viele Folgen werden wir wohl aufgenommen haben?
3: Was wäre das schon sein?
0: Was? Was? Nochmal. Was? Wie, äh, was werden das schon sein? Okay. Was werden das, wie viele was werden das wär, schon?
1: Schreit das so? Was, war, wird war, das so? Das
3: war, das was werden das
0: schon sein? Was, was werden das schon sein? Ja.
4: Was, was? Ich kann das alles nicht mehr. Warum? Kann
0: das alles nicht mehr. <lacht>
2: Ja. David? Noch nicht genug. Oh, das
4: erraten das die Leute schon wieder. Das wissen sie wieder alle.
2: Ja, das, das ist gut. So. Ich habe
0: übrigens den Typ, der, Axel, ganz kurz an dich, ich habe dem Typ, der dieses Bild äh, gefotoshoppt hat, wo die zwei Hasen oder ja. vier Hasen dann am Ende auf der Wiese ja. sitzen, äh, das Merch schon äh, angeleiert, dass er das bekommt. Der Sehr hat ja 93, kein Gott, kein Start, 93 Hoodie ausgewählt. Ja wahrscheinlich sitzen die Hasen auch immer noch dort. <lacht> ja, ich
1: denk, ja,
4: Und der Gesichtsausdruck hat sich auch überhaupt nicht geändert.
0: Vielleicht außer vielleicht von, von, dem
4: Gelsen genau, vielleicht
0: <lacht> von dem Gelsenkirchener. Genau, von dem rechts. Vielleicht guckt er jetzt mittlerweile ein bisschen zufriedener. Oder hat 70 unbeantwortete Anrufe auf dem Handy. Ganz ehrlich, komm jetzt gleich. am oh, Ende,
4: oh. am Ende, als ich mir das alles nochmal angeguckt habe, fand ich den tatsächlich noch am geilsten. Ja, das Wie der geguckt hat, das oh. war für oh. mich das. Was hast du denn da? Ich
0: wollte eigentlich nach Hause gehen. <lacht> so, jetzt muss ich auch noch was schreiben. Wie viele Folgen werden wir wohl aufgenommen haben?
2: 52.
4: Das ist Paar sein. Das ist Paar sein. Ja. Nein,
0: keine Ahnung, ich weiß nicht. Ich denke, ja, auf jeden Fall,
4: wer jetzt gedacht hat, es kommt die große 93 Jubiläumssendung, der sieht sich getäuscht. Wir haben, ja, aber mein Gott, wir brauchen ja auch eigentlich keine Gäste, die sich in unserem Glanz voll suchen wollen. Ja, genau. Es <lacht> passt schon. Aber am Ende werden wir dann in einer Open-Mic-Session einmal äh, kurz selbst referenziell und werden äh, ein, ein wenig zurückblicken auf 250 Folgen 93. Ja. Wenn wir jetzt, wenn wir jetzt pathetisch gar nicht werden, würden wir sagen, es war eine wilde Reise
3: bisher. Ich finde es einfach viel krasser, dass wir 2016 angefangen haben. also Die Zahl finde ich noch ein bisschen äh, ähm, ungreifbarer als 250 Folgen. Dass wir einfach schon so so lange machen. Ne? und immer noch miteinander reden. Ja. ich finde mehr manchmal äh, mehr als vorher sogar. Das stimmt. Was was nicht immer gut ist,
4: aber ja. Gut, ähm beziehungsweise gut ist gar nicht so <lacht> Ihr hört es, der Basti ist ähm, in einer in einer Selbstmedikation beziehungsweise tief versunken in einer Tom Astor Meditation. Ähm, und ihr könnt euch auch denken, um was es geht. Wir müssen natürlich über diesen Clusterfuck SSC Napoli bzw. Präfektur Napoli-Fanausschluss deutsche Fans, Frankfurter Fans, Eintracht-Fans reden. Letzte Woche waren die Pläne noch. Basti fliegt am Dienstag nach Napoli. Keine Angst. Übrigens, wir werden natürlich auch über Juve gegen äh, Freiburg sprechen später. Aber äh, zuerst müssen wir dieses Fass aufmachen. Ähm, und dann kam im, ich glaube, es war sogar schon am Dienstag, ne, als die Meldung kam, dass der, dass, dass der, dass der Ausschluss. Äh, Dienstagmorgen kam die Wortmeldung ja, Genau, da war, hatten wir gerade aufgelegt praktisch. Ähm, da kam, da kam die Meldung und ähm, seitdem hat sich alles ein bisschen ähm, verschärft in 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 allem. Ähm, Basti, für uns doch mal durch, ja durch deine Woche. Montagabend legst du hier bei 93 auf. Wir hatten ein fantastisches Tippspiel. Du bist gut gelaunt. Bleibst noch eine Stunde mit mit mir wach und wartest bis die Sendung online geht, dann gehst du schlafen und am nächsten Morgen wirst du wach und alles ist anders. Was ist passiert?
0: Boah, ich weiß gar nicht, ob ich das zusammenkriege, weil das ja sehr viele verschiedene Entwicklungen waren in den letzten Tagen, die jetzt hier quasi... Soll ich,
4: soll ich WhatsApp parallel aufmachen, dass ich dir Gedankenstützen geben kann? <lacht> nee,
0: also du hast schon recht, wir haben irgendwann aufgelegt, das Ding ist ja mittlerweile, ich bin auch nicht so schlau, dass diese Personal-Training-Geschichte dann immer am Dienstag um 8 Uhr morgens ist. Das heißt, <lacht> unglaublich fit tauche ich da morgens nicht auf und dann fragt er mich immer wieder, was ist los mit dem? Ich sage, ja gut, ich sag, bis 2 Uhr wieder 93 gemacht, dann irgendwie 4 Stunden geschlafen und dann trainiert. Aber es fing in der Nacht schon an, dass die ersten Meldungen in italienischen Portalen rumgingen, zu denken und es wird darüber nachgedacht. Ich habe das noch ignoriert, weil es sah nicht so unglaublich seriös aus. Bin dann eingepennt, trainiert und dann irgendwann wieder aufs Handy geschaut und denke mir so, uh, Zumindest die Gerüchte gehen um, dass das passieren kann. Ich konnte mir es aber zu dem Zeitpunkt noch nicht vorstellen. Ich dachte, oh gut, da wird es wahrscheinlich dieses obligatorische Stadtverbot für Leute geben, die keine Karte haben, weil die verhindern wollen, dass irgendwo Leute sich sammeln, die nicht im Stadion sind und dann da Stress machen. So Kennt man ja. Ist man als anderer Fan auch fast schon gewohnt, was auch eigentlich ein trauriger Fakt ist, dass man dann denkt, ja, oh, kenne ich schon. Als es dann konkreter wurde im Sinne von, selbst wenn du eine Karte hast, darfst du da nicht hin, war dann schon so, dass ich dachte, wow, aber ich war trotzdem noch in so einem Verdrängungsmodus. Ich hab gedacht, nee, nee, nee. Also, ich hatte ja dann mittlerweile endlich Zusage von den Karten. Wir hatten Flüge, wir hatten das Haus und dies und das. und, das, und das. das war alles geregelt. Ja, und dann hat sich das in irgendeiner Weise verselbstständigt, die Tage danach. so Das wurde dann offizieller. Die Eintracht äußerte sich dann dazu. Man wartete dann aber, bis die UEFA mal was sagt. Man ist hat die UEFA sauer. was gesagt? Nein, bis heute nicht. Gar nichts. Gar nichts? Ja. Nichts? Ja. Also es ist im Endeffekt wirklich so gewesen, ich war dann am Anfang in der Mut zu sagen, ja ganz ehrlich, dann soll die Eintracht nicht antreten. Was du auch geschrieben hast, Axel. Da muss man halt Neapel vom Netzwerk ausschließen, ja. wenn die, können Sie ja mal noch mal kurz zusammenfassen, der Take an dem Montag nach Dienstag war dann halt, dass da geredet wurde und der italienische Innenminister Enzo kann vielleicht auch noch ein bisschen mehr zu diesem Herren dann irgendwann sagen, weil ich will mir hier nicht den Mund verbrennen. Ich also ähm, mach das gerne. Ja, mach das bitte. Und <lacht> es hieß dann quasi aus Sicherheitsgründen
4: weil man die Sicherheit der Eintracht-Fans nicht sicherstellen Genau, die können die
0: Sicherheit der Eintracht-Fans nicht garantieren. 2700 fragst du dich gut, habt ihr nicht gegen Neapel, habt ihr nicht äh, habt ihr nicht gegen Amsterdam und Liverpool auch gespielt, was ist los mit euch so? Und wollt ihr nicht die EM-Bald ausrichten? Also ein bisschen, merkwürdige, ein bisschen merkwürdige Aussage. Ja, dann ist natürlich der erste trotzige Impuls zu denken, naja gut, dann könnt ihr halt solche Ereignisse wie ein Europapokalspiel nicht austragen, wenn das so ist, auch ein ganz Teil nicht, wenn das die Aussage von euch ist, zu denken, das schaffen wir nicht. Könnt ihr ja hier auch die Wettbewerbsgleichheit nicht garantieren, weil am Ende waren ja Neapel-Fans in Frankfurt und wir hätten natürlich gerade Eintracht-Fans einen Wettbewerbsnachteil, weil schon Auswärtsfans auch zum Beispiel dann im Halbfinale in London, das spielt schon eine kleine Rolle, Es muss, ist nicht die Hauptrolle, da bildet man sich nichts ein, aber trotzdem ist es glaube ich was, was Spieler auch merken, wenn da irgendwie viele Leute in der Stadt sind, um die Mannschaft zu unterstützen und irgendwie vielleicht an diese Unwahrscheinlichkeit, die es dann ja dann gebraucht hätte, geglaubt haben, hätten, haben, würden, können das ist geglaubt wie gesagt, habe
4: Sp hätte wolle angeblich geglaubt habe solle <lacht> Nein,
0: ähm. es ist ja aus sportlichen Gründen einfach unfair dass du denkst okay da wird es hoffentlich Regularien geben die das verhindern dass das passieren darf gleichzeitig wusstest du ja okay das ist die UEFA die sind ja dann selber auch nicht langsam was irgendwelche Kollektivstrafen und Verbote und so betrifft aber es war ja jetzt in dem Fall nichts was das irgendwie gerechtfertigt hätte und gleichzeitig gab es dann diesen Aspekt, wo du denkst, okay, das geht eigentlich über die Eintracht hinaus. So, Ich hatte diesen Reiserücktritt und was mache ich jetzt? Gedanken erstmal gar nicht, sondern es war erstmal so dieses, okay, ganz ehrlich, dass das überhaupt debattiert wird, ist ein gefährliches Zeichen. Ja. Weil wenn das in irgendeiner Weise nur durchgeht, was bedeutet das dann? Zu denken, ja, du hast es glaube ich gesagt, Axel, was ist, wenn der belgische Innenminister plötzlich sagt, boah, gladbach fans habe ich jetzt eigentlich auch keinen Bock drauf. Ja. Machen wir jetzt einfach mal hier für die halbe Woche machen wir das mal zu und danach können die wieder kommen. Und da kann ja praktisch jeder dann auch vielleicht innerhalb der Bundesliga sagen, hier Erbe Leipzig, die wollen auch jetzt nicht mehr geschmäht werden oder die finden es unfair, wenn die Auswärtsfans immer lauter sind. haben wir auch schon gehört. Sagen wir einfach mal Gefahrenabwehr, Sicherheitsaspekte. Wir können die Sicherheit der Frankfurt-Fans in Leipzig oder der Köln-Fans in Leipzig oder, oder, oder nicht garantieren. Deswegen dürft ihr nicht einreisen. So. Die Eintracht dementsprechend sich dann geäußert und wir tatsächlich einfach paar Tage dann in so einem luftleeren Zustand. So, Du wusstest halt nicht, was machen wir jetzt? Du musstest halt auch gucken, was machen wir jetzt mit unserer Unterkunft? Die haben wir dann studiert, quasi, weil okay. wir waren zehn Leute, von denen dann auch schon vier abgesprungen waren. Das hätte sich dann auch finanziell nicht mehr getragen. Vorher was oder
3: dann, mit der mit der Bekanntgabe? Mit der Bekanntgabe also, dann quasi. Okay. Also mit der Bekanntgabe war es dann... Die, so, die vier Leute, die abgesprungen sind, die sind nicht vorher schon abgesprungen oder so? Nee. Aus anderen Gründen, okay.
0: Naja, es war dann am Ende so, dass wir also einer, ach, sehr kompliziert erzähle ich dir oft wer ja, hat okay. also, also eine ist schon vorher abgesprungen, aber das ist halt andere Gründen. Ähm, aber dann war es halt so, dass Unsicherheit groß war, dass wir alle nicht wussten, wollen wir es machen. Und am Ende sind die vielleicht auch nicht definitiv abgesprungen, aber es war Unsicherheit da, dass du sagst, okay, wir können das Haus nicht behalten, weil wir konnten das nur bis zum Tag X stornieren, bis Donnerstag dann. Und hätten es ansonsten voll bezahlen müssen. Das heißt, im Endeffekt war hier einfach der Teller zu sagen, stornier das erstmal, und dann schauen wir weiter irgendwo werden wir dann schon unterkommen. So. Es gab ja dann quasi auch die Aussage von Eintracht, ah, viel Chancen sehen wir hier nicht in der Kurzfristigkeit. so dass dann quasi irgendwann gegen Wochenende so Freitag und so angefangen wurde zu gucken, okay, was mache ich jetzt, wie komme ich an mein Geld für die Flüge wieder oder komme ich vielleicht dann, wenn es dann doch klappt, auf so ein rein-raus-Tagesflieger und so weiter. Das waren die Überlegungen. Ja, Zwei von uns, Dominik und ich, haben es dann auf jeden Fall so gemacht, ich habe probiert, es zu scharnieren und werde jetzt probieren, über die Reise rücktritt, meinen Cash wieder zu kriegen. Hatte dann den Flug nicht mehr, zumindest den Hinflug nicht. Und Dominik hatte dann umgebucht, so, der fliegt jetzt irgendwie jetzt ab Donnerstag nach Mallorca quasi für die Fliege. Der konnte das in irgendeiner Weise hin- und her schieben äh, innerhalb der Airline. So, having said that, kamen wir dann Samstag alle zusammen auf Weg ins Stadion mit der Meldung in Berührung zu denken, jo, ihr dürft jetzt doch die Karten haben. Und ich gucke, euch, so, das ist doch nicht so ernst, oder? So, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Was ist denn jetzt? Es war vorm Stuttgart-Spiel. So, vorm Stuttgart-Spiel der Morgen war dann quasi so, okay, die Meldung sickert langsam durch, dass die Eintracht-Fans doch Karten haben dürfen. Die Eintracht sich zeitnah mit denjenigen, nachdem sie einen Absagen verschickt hatten, in Verbindung setzen würde, die dann doch noch Karten bestellen dürfen. Auch mit dem Nebensatz dann zu denken, boah, wir wissen halt immer noch nicht, wie lange das hält, weil es mit dem Gerücht dass das aktuell in der ersten Instanz jetzt entschieden wurde, dass wir dahin dürfen, wenn wir eine Karte haben, damit rechnen müssen, dass das eventuell Sonntag oder Montag wieder gekippt wird, was ja dann auch passiert ist. Also war die Unsicherheit weiter groß, so dass ich, der jetzt keinen Hinflug mehr hatte und keine Unterkunft, auch nicht mehr bereit war zu sagen: Okay, ich bretter jetzt nochmal 500 Euro in den Flug rein und habe dann eine 50 50 chance ins Stadion zu dürfen. Heute im Laufe des Tages wurde dann bekannt, dass die Fanflieger quasi nicht mehr zurückgeholt werden. Was mit den Karten ist, weiß man bis heute nicht ganz genau. Es geht jetzt auch irgendwie scheinbar um Postleitzahlen und so weiter. Das heißt, ich sitze jetzt hier während der Aufnahme und kann euch noch nicht zu 100% sagen, ob ich dahin fliegen will. Ich will dahin. Ob und wie ich es noch realisieren kann, weiß ich nicht, weil es ist halt auch im Endeffekt ein finanzieller Aspekt, weil ich habe jetzt schon 700 Euro verloren. Einfach so ich, weiß nicht, ob ich dann noch was mal halt krass Euro genug ist nachmalte. ne wow, ja. ey, was halt
4: ja. was halt schon mal krass genug ist und was man auch vielleicht nicht als den kleinsten ähm, den, den kleinsten effekt benennen soll sondern es geht hier tatsächlich um tausende frankfurt fans die einfach unglaublich viel geld verloren haben dadurch ja. ne? es, es, du, du bist ja nicht du bist ja nicht isoliert als jemand der geld verloren hat sondern es haben ganz 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 viele menschen denen das eine Menge bedeutet, die vielleicht auch auf andere Dinge verzichtet haben dafür, einfach Geld in den Sand gesetzt, weil in Neapel oder in Italien sich irgendein Rechtspopulist gesagt hat, boah, ich mache das jetzt, scheiß auf alles. Da, das muss man sich mal vorstellen, in welcher, in welcher Welt wir mittlerweile leben, dass halt einfach diese Entscheidung einfach so getroffen werden kann, und es keinerlei Möglichkeit gibt, das irgendwie, keine Ahnung, das umzudrehen. Vielleicht, wie du gesagt hast, so, dass in zwei Jahren könnt ihr vor irgendeinem Gericht Recht bekommen. Das nützt halt keinem Schwanz mehr irgendwas.
0: Es ist, glaube ich, warum dieser finanzielle Aspekt, jetzt noch nicht bei mir so präsent ist oder vielleicht auch in der öffentlichen Diskussion nicht ist so ist, weil da noch viele Unklarheiten sind. Du, man wird halt sehen, wer was wie wo zurückkriegt. Ich glaube aber, was momentan noch vorherrscht, ist A, das Spiel hat noch nicht stattgefunden, B, wollen eigentlich alle noch dahin und C, ist der emotionale Schaden fast viel größer. Ja, so, ja, ja King, gut, klar. das klar. Das, das ist das erste Auswärtsspiel champions league achtelfinale in der Geschichte von Eintracht Frankfurt, dann auch noch im Maradona-Stadion. Ich habe es ja auch hier schon ausgeführt, da drin, also, was das mir bedeutet hätte. Problem ist, ich muss heute sagen, hätte, weil die Wahrscheinlichkeit, dass ich dann da sein werde und auch eine Mut, die angemessen ist, ist halt sehr unwahrscheinlich, selbst wenn ich da jetzt noch hinkomme, Kannst nicht am genießen? Ende schicke die mich am Flughafen weg, am Ende ja. darf ich doch nicht im Stadion, am Ende kriege ich in die Schnauze, am Ende ist das Stadionerlebnis ähnlich wie du es in Belgrad, also weißt du, es gibt so viele X-Faktoren noch, die dieses vom Papier her und vom Herz her emotionale Ereignis einfach auch noch beschädigen können es ist am Ende auch die Vorfreude gestorben. Ich bin einfach nur noch sauer. Jeden Tag was Neues. Und ich muss ständig mit Leuten reden und hier und es ist nur noch Hackmack. Das bestimmt eigentlich den ganzen Tag gerade, dass du nicht weißt, was ist. Der eine ist traurig, der andere ist sauer, der andere ist schon da. Krieg Bilder von denen geschickt, die jetzt schon. Also es ist so, es hat es einfach alles gefickt. So, Es hat das einfach alles gefickt, dieses Hin und Her. Und genau, was du sagst, Axel, weil irgendein, ja, ich will es nicht, ich habe keinen Bock auf den nächsten Shitstorm jetzt hier zwingen. Weil irgendein so Typ denkt, ja, meine Güte, auf dem Rücken von Fußballfans kann ich jetzt hier meinen populistischen Bullshit durchsetzen, weil ich halt bei irgendwelchen Wahlen gemerkt habe, dass es funktioniert und nichts anderes ist es. Es ist im Endeffekt Populismus, der für den angeblichen Effekt, den sie haben wollen, und das ist ja dieser Sicherheitsfaktor, völlig kontraproduktiv ist, weil, wenn der mir erzählen will, das macht er aus Sicherheitsgründen, Bruder, davon ist jetzt nicht mehr auszugehen, dass da in irgendeiner Weise was sicher abläuft, weil die Leute, die Leute sind da. Und die Leute sind da und die Leute sind sauer. Und dafür hast du gesorgt. Und ich weiß nicht, was da jetzt passiert. Ich will auch nichts beschreien und ich will auch nichts fordern. Ich kann mir aber trotzdem vorstellen, dass, ganz im Ernst, ich habe mit Heike gerade darüber gesprochen. Und die ist die allerletzte, die irgendwie, weiß ich nicht, dafür bekannt ist, unglaublich irrational sauer zu werden, sag ich mal. Selbst die hat jetzt keinen Bock mehr und ist richtig sauer. So, und ich glaube, du kannst schon ablesen, so in dem Querschnitt, den ich so in meinem Umfeld gemacht habe, dass selbst diejenigen, die sich eigentlich immer entspannte Auswärtsfahrten machen, mit einer unglaublichen Wut dahin fahren, wenn sie denn dahin fahren. Und dann gibt es Leute, die sowieso erlebnisorientiert sind, plus jetzt auch noch wütend, plus diese Aufgeladenheit, die quasi durch diese ganze chaotische Kommunikation passiert ist. Leute, die haben sich keinen Gefallen getan, werden die Leute nicht in lassen, die werden da die Stadt verwüsten. Und jo, es zählt nicht, was er sagt, dieses, Sicherheitsargument, weil wenn er es sicher haben wollen würde, würde er sagen, okay, die Leute, die Karte haben, dürfen her, wir holen die am Flughafen ab, organisieren, wir bringen die in Steuern, dann bringen die wieder zurück und schau. Jetzt haben die, die darum, als wenn die Leute nicht in seine verschissene Stadt kommen würden. Lass mich doch, wollt ihr mich forschen? Denkt der wirklich, dass da keiner hinkommt, nur weil am Neapel Airport Postleitzahlen kontrolliert werden? Denkt der wirklich, dass das nicht vorher schon auf dem Schirm war und es eine alternative Anreisewege gibt? Und ich natürlich weiß er das, aber das ist wahrscheinlich genau diese Zeit, in der wir leben, dass du mit irgendwelchen Vereinfachungen und gut, Luigi33 sitzt wahrscheinlich zu Hause und sagt, richtig so, die scheiß Fußballfans, wir haben in Italien auch Probleme damit. Hat er ja auch irgendwie schon gemacht, den Fans von AS Rom, glaube ich, und wem noch irgendwie das Leben schwer gemacht hat. AS genau, Rom ja.
3: durften zwei Jahre nicht auswärts fahren. So, genau. ähm, und ich kann aber jedem noch empfehlen, wenn er spontan gucken möchte, guckt man nach den Flughafen La Mezia, Therme oder Bari und, und Mietauto, das sind glaube ich drei, vier Autostunden entfernt. Ne? Also das ist äh, handelbar alles.
2: Aber war das nicht diese Argumentation, dass es um Sicherheit geht? Das war doch von vornherein, nicht ernst zu nehmen, oder?
0: Ich glaube, äh, nein, was ich sagen will, es ist, ist ähm, natürlich vorgeschoben, aber für diejenigen, die das quasi einfach so empfangen und wahrscheinlich dann sagen, ja, recht hat er, für die ja wahrscheinlich schon, die sagen, ja gut, die also zu einem Fußballfan sollen ich ja nicht herkommen, sehr gut so. Das ist ja, wenn wir oberflächlich bleiben und uns darauf einlassen, ist ja das die Diskussion. Es gibt mit Sicherheit, wie gesagt, Luigi und Mario 33 sitzen zu Hause und denken, ja, richtig, richtig scheiß Fußballfans und ja, hinterfragen wahrscheinlich diese Entscheidung gar nicht um was das vielleicht auch für Reisefreiheiten und sonst irgendwelche Individuen bedeutet. Und gleichzeitig hätte die Eintracht sich fast auch darauf einlassen müssen, zu sagen, okay, ah, okay, vielen Dank, dass ihr es sagt, wegen der Sicherheit, aber ah, ich sag dir mal eine Sache, äh, mein Kleiner, dann fühlen wir uns hier auch nicht sicher als Staff und Mannschaft, und so, dann können mhm. wir leider hier nicht spielen und dann lass uns das doch bitte in der Schweiz austragen, so. Dann lass dich drauf ein, wie so ein kleines Kind, was hier Bullshit erzählen will. Ne? Oh, Mama, Mama, ich habe Bauchschmerzen. Dann sagst du, ja, bleib zu Hause, aber heute gibt's kein Eis. So, Es ist am Ende so ekelhaft, was da passiert, dass ich das gar nicht fassen kann. Und ich war auch sofort in so einem Modus, dass ich denke, okay, diese Sache mit Geld, das regle ich irgendwie im Nachhinein mit Versicherung, Und das sauer zu werden auch, was das betrifft, und gucke jetzt einfach situativ, was geht, was geht nicht, wie mache ich es, weiß ich bis jetzt noch nicht. Aber gleichzeitig so eine Riesenangst zu denken, okay, was ist denn das jetzt für ein Zeichen für die Zukunft? Weil das ist schon beispiellos, müssen wir sagen. Wir haben hier immer wieder darüber gesprochen, was uns als Fußballfan so widerfährt kleinen Auswärtsspielen, großen Auswärtsspielen, Heimspielen, dies, das, anderes auch Berichte von anderen Fans, die wir so mitbekommen haben. Aber das hier war nochmal eine, wirklich eine Zeitenwende, um jetzt mal hier wieder diese Begrifflichkeit zu benutzen, weil hier geht's um ein komplettes Verbot, was vom Innenministerium kommt. Und das hat schon nochmal eine Wirkung, wo ich dachte, okay, wenn das Schule macht, du Eva da keinen Hebel hat, da was dagegen zu machen, beziehungsweise vielleicht auch nichts machen will, dann wird dramatisch, weil du dann bei jedem Auswärtsspiel das im Kopf haben wirst. Weil, kann ich jetzt jemals wieder irgendein Auswärtsspiel buchen? Weiß ich nicht. Weil ich nicht, einen Tag vorher nicht weiß, ob ich sicher im Stadion darf. Was ist, was bedeutet das für mich? Was bedeutet das für mich als Außerzuhören? Was bedeutet das für den europäischen Wettbewerb, für alle europäischen Wettbewerbe? Was bedeutet das für alles Fahrer, Vielfahrer, für die Fankultur? Was bedeutet das? Ist jetzt quasi dadurch irgendeine Büchse geöffnet, die da eine Riesenunsicherheit in die Zukunft schießt? Oder was, was soll das? Wo gehen wir hin? Und wo ist der Punkt, wo wir sagen müssen, ey, was machen wir jetzt? was machen wir jetzt, weil wir halten schon viel aus und wir haben über viele Sachen gesprochen und es ist ja auch nie was passiert, so Bremen-Fans werden in Wolfsburg festgehalten, Axel hat die äh, Geschichte mit End Enzo aufgearbeitet, was da Stuttgart-Köln passiert ist, so ja, am Ende passiert nichts, weil es niemand interessiert. Und ich habe die hab Angst, dass es das jetzt auch so ist. Wirklich, weil die politische Kommunikation in sehr, sehr vielen Teilen so vergiftet ist, dass das funktioniert. Und dass du sehr wenige Berichte siehst, die mal hinterfragen, was da passiert, im Gegenteil. Ich sehe sogar in seriösen Medien Kommentare, wo ich sage, okay, wenn ich das jetzt weiterlese, dann kriege ich ein Herpes, während ich das lese. Wo gesagt wird, ja, wer Krawall seht, muss sich nicht wundern. Und du denkst du, so, wie undifferenziert kann irgendwas sein, ja. zu denken, dass da eine Heiko sorry, liebe Grüße an dich, dass ich dich jetzt mhm. immer benutze, aber sie ist wirklich so der moderateste Freund, den ich, äh, oder Freundin, den ich in meinem Umfeld habe. Und sie, ihr wird quasi nicht erlaubt, nach Neapel zu fahren. Wie soll denn das begründet werden? Warum darf jemand wie sie nicht nach Neapel? Wo ist, wie begründet sich das und warum gibt es Menschen, die das gut finden? Das kann ich nicht verstehen, das macht mich ratlos, ängstlich, sprachlos und wütend, ehrlich gesagt.
3: Das ist, glaube ich, auch die größte Gefahr, dass es einfach Menschen gibt, die das... Ich meine, es gibt Menschen, die verstehen das nicht. So, okay, keine Ahnung, ich weiß nicht, was da passiert, ist mir auch egal. Okay. Es gibt Menschen, die das wohl offensichtlich verstehen und es gut finden. Und das ist, glaube ich, wirklich die gefährlichste Sorte Mensch, die es äh, für eine Demokratie gibt, die so ein... ein, ein so eine Anordnung einfach hinnehmen. Und zwar als in Ordnung finden auch noch, ne. Das ist, das widerspricht ja den kompletten europäischen Gedanken. Das kommt ja noch dazu. Ich Alles, wofür Europa steht, wird damit außer Kraft gesetzt. Das ist der Wahnsinn. Und Axel hat es schon gesagt, oder was hat es gesagt? Ich kann das mal noch mal kurz noch ergänzen. Äh, Bian Dendosi ist äh, Innenminister, parteilos wurde aber vom Obernazi, äh, Matteo Salvini ähm, ähm, vorgeschlagen zum Innenminister, ähm, hat zugelassen, dass äh, in Kalabrien äh, Flüchtlinge ertrinken, ja? weil er einfach die Seenotrettung äh, massiv behindert. Ein, komm Scheiße, was soll die mich verklagen? Ein Faschist durch und durch ja? und ein Stück Scheiße, der, der mit Fußballfans umgeht, als ob das als ob die Dreck wären. Wie gesagt, AS Rom und Neapel, zwei Monate ähm, Auswärtsfahrten verboten, weil sich da Ultras auf der Dings geprügelt haben sollen oder auch gemacht haben, auf der Autobahn geprügelt haben. Hat halt einfach eine komplette Stadt verboten, das äh, zu, zu Auswärtsspielen zu fahren. Jetzt diese Aktion, ja, wir können nicht für Sicherheit garantieren, jetzt wird er noch beschissen, also irgendwie haben wir haben nicht genug Polizisten und so weiter. Das ist Krass, weil das kannst du ausweiten, wie du schon gesagt hast, wir machen das jetzt für Fußballfans, als nächstes mal machen wir es für Touristen, als nächstes mal machen wir es für keine Ahnung wen und dann hast du einfach nur noch ein, dann hast du nicht mehr viel von Demokratie, dann hast du keinen Rechtsstaat mehr irgendwann mal und das ist das, was die Partei äh, von ihm, die Lega Nord einfach vorhat, die Demokratie und den Rechtsstaat von innen aushöhlen.
0: Ich glaube ehrlich gesagt, genau das, was du sagst, geht viel zu sehr unter. In vielen Bereichen, jetzt unabhängig vom Fußballfans. In vielen, vielen Bereichen. So diese Tendenzen in Großbritannien zu sagen, oh, brauchen wir die BBC eigentlich noch, brauchen wir das noch, brauchen wir das noch und hier mhm. geht's es up schaffen und brauchen wir das alles noch. Und ich hab's gefühlt, Menschen sind da ein bisschen nachlässig geworden, was dieses alles bedeuten würde. Aber bei allen Diskussionen natürlich. So, also
4: Weil es sie halt meistens nicht betrifft.
0: Ja, noch nicht. Genau. genau.
4: Genau. Und das ist Doch es. Nicht. Und wenn, wenn man ihnen dann sagt, jo, jetzt geht's vielleicht um Fußballfans und du hast vielleicht kein, du gehst vielleicht nicht ins Stadion, du bist vielleicht kein Fußballfan, du denkst vielleicht, dass alle Fußballfans scheiße sind. So, aber irgendwann geht's vielleicht auch um dich, irgendwann geht's um deine genau. Interessen und irgendwann geht's um deine Reisefreiheit und irgendwann sagt, weiß ich nicht, der Italiener oder der, der Brite oder wer auch immer sagt, boah, hören Sie mal, mit dem Nachnamen, weiß ich nicht. Also ich glaube, da bleiben sie besser mal äh, zu Hause und dann sagst du ja aber warum? Ich bin in der 150. Generation, wohne ich im Ruhrgebiet. Ja, so
0: kann ich also. Haben sie nicht da mitgekriegt, was am also also Ruhrgebiet in letzter Zeit sagen, los war? Also, das, also nee, da sind sie ja selber so. Schuld im Ruhrgebiet, während die ganzen genau. Straßenschlachten da.
4: Eben. Ja. Ja. So, und das ist halt das ist halt genau das, was mich an dieser Diskussion ernsthaft so entsetzt auch wie du es eben schon gesagt hast, ähm, in, seriö in seriösen Medien oder in, in Anführungsstrichen Medien, die sich aufs Blatt geschrieben haben, dass sie vielleicht auch ausgewogen berichten, mit welcher Nonchalance einfach über Grundrechte ähm, hinweggegangen wird, wo einfach gesagt wird, jo Leute, ihr seid doch selber schuld, ihr geht doch zum Fußball. Und dann möchte ich dem Menschen sagen, pass mal auf, Typ, ich gehe seit 30 Jahren regelmäßig zum Fußball. Seit 30 Jahren. Und mit welches Recht hast du mir zu verbieten, deine Stadt zu betreten? Welches Recht hast du als Kommentator einer Zeitung oder eines Fernsehsenders mir zu sagen, dass ich ein Problem darstelle? So, gar keins. Dieses Recht... Mir zu sagen, dass ich andere Freiheiten habe als du, der du vielleicht nicht zum Fußball gehst, das ist unfassbar gefährlich. Es ist ein, es ist äh, ernsthaft, es schockiert mich in einem Maße, wo ich echt gedacht habe, das ist nicht normal. Dieser, dieser Artikel, dieser Meinungsartikel, dieser Kommentar in der Süddeutschen Zeitung, das ist Brandstifterei. Ja, also genau, vielleicht
2: sollten wir es mal kurz vielleicht sollten wir es mal kurz einordnen für all Dingen die es nicht mitbekommen haben. Es gab äh, in der Süddeutschen vom, lass mich schauen, 8. März. Ah, wobei das ist die Online-Ausgabe hier. Es kann sein, dass es erst am äh, 9. März in der Zeitung erschien. Ähm, gab es einen Kommentar von Oliver Meiler, das ist der aktuelle Italien-Korrespondent.
4: Und der, der Bücher über die Mafia geschrieben hat, der aus aus der Schweiz kommt und oder in der Schweiz lebt. Genau, ich, der, so. also der
2: der erstmal eigentlich Artikel schreibt über Italien ganz generell. Ich glaube so auch die, heute Morgen ist mir direkt ein Artikel aufgefallen, weil ich ähm, habe die ja tatsächlich abonniert über Vatikan, den ich auch mal erstmal gelesen habe und dann ging mein Blick plötzlich zum äh, zum Autor hoch und dann sah ich, weil ich kenne ja den Namen jetzt mittlerweile, ah Oliver Meiler äh, und der hat tatsächlich einen ja also, ich meine, einen Kommentar geschrieben, jetzt kann man einerseits sagen, Kommentare dürfen auch mal pointiert sein und dürfen auch mal ein bisschen, ein bisschen draufhauen, wie auch immer, aber aus meiner Sicht dürfen Kommentare halt nicht, keine Ahnung, sich irgendwas dazu erfinden oder zusammenreimen ohne jegliche Grundlage und erst recht nicht, wenn sie von einer, wie ich nach wie vor finde, durchaus seriösen Zeitung kommen, die sich eigentlich durchaus dadurch auszeichnet, ja, weiß nicht auf, auf dem Boden der Fakten zu stehen oder, oder den Fakten, den Fakten nicht ganz egal sind.
4: Ich finde, ich finde, es ist relativ einfach. Ersetze in dem Fall Fans der Eintracht mit einer anderen Personengruppe. Mit vielleicht einer religiösen Personengruppe. Mit einer sexuell orientierten Personengruppe. Mit einer ethnischen Personengruppe. Ersetze diesen Kommentar einfach mit einer anderen Personengruppe. Und dieser Mann wird nie wieder irgendwo in irgendwas publiziert werden. So. Aber Fußballfans, kein Problem. Weil die Freiheit und die Rechte von Fußballfans sind seit seitdem ich denken kann, seitdem ich zum Fußball gehe, ist es so, dass sie überhaupt keine Rolle spielen. Sie spielen gesamtgesellschaftlich keine Rolle. Sie spielen ja nicht mal mehr für uns wirklich eine Rolle, weil wir uns dran gewöhnt haben. Weil wir halt sagen, jo, ist halt so. Wenn wir irgendwo in Berlin äh, am 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 Stadion einfach nicht rausgelassen werden, weil die Polizei halt sagt, nö. So, dann ist das halt so. Da rege ich mich ja schon gar nicht mehr drüber auf. Das weiß ich ja. Das ist halt beim Fußball so. So, und wenn du, wenn du du wenn du jetzt sagst, ein Kommentar darf draufhauen, ein Kommentar darf polemisch sein, jo, gebe ich dir recht, ist alles richtig. Aber ersetze in diesem Kommentar, ersetze in, in diese Argumentation auch und in der Schlussfolgerung Fußballfans durch etwas anderes. Und du hast aber ein richtiges Problem am Arsch. Und nur weil wir halt als Fußballfans diese, naja, dieses, dieses Stigma des, ja, sie werden es halt schon verdient haben. Und so schlecht ist es nicht. Wer möchte denn, dass seine Stadt verwüstet wird, ähm, haben? Geht das halt durch. Und das geht nicht. Und wir müssen irgendwann mal, irgendwann ist der Punkt überschritten, wo wir sagen, jo, wir nehmen es halt hin. Wir gehen seit Jahrzehnten, nehmen wir halt diese Willkür der Polizei und der Behörden, nehmen wir im Prinzip ja sogar, Unglaublich stillschweigend hin. Natürlich gibt es irgendwann mal Proteste und natürlich werden irgendwann mal Kurven, ähm, mit, mit irgendwelchen Tapeten behangen gegen die Polizei oder gegen irgendwelche Stadionverbote oder gegen Betretungsverbote. Jo. Aber wenn du dir, wenn du dir die Repressionen anguckst, die Fußballfans in Deutschland und in Europa, in Europa ja sogar teilweise noch schlimmer, aber wenn wenn wir jetzt die Repressionen anschauen, die die wir mitgemacht haben und denen wir Woche für Woche ausgesetzt sind und wenn wenn wirklich dieses Rad immer weiter gedreht wird, weil es wird ja weiter gedreht, weil die Polizei ja merkt, oh, es funktioniert ja, es ist ja in Ordnung und wenn Neapel jetzt sagt, ja, dann machen wir das halt und es kommen halt keine Fans hier hin und die UEFA ist still und äh, sonst passiert halt auch nichts und ob wir jetzt in zwei Jahren ein Gerichtsverfahren verlieren oder nicht, ist halt auch scheißegal. Wenn wenn das halt alles so weitergeht, dann kommen wir ganz, 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 ganz schnell in irgendwelche Situationen, wo es vielleicht dann auch mal zu anderen Aussagen kommen muss.
0: Ehrlich gesagt meine, ist genau das, was ohne, nein, das müssen wir uns ganz kurz auch nochmal irgendwie einordnen, dieses genau das, du hast gesagt, wir akzeptieren schon viel man hat immer mehr akzeptiert. Und stell dir einfach vor, wenn du es weiterrechnest, zu denken, was ist denn in drei Jahren, wo das, was jetzt passiert ist, auch quasi unter, ja, das haben wir schon akzeptiert, abgehakt ist. Verstehst du einfach, was ich meine? So, Du hast vielleicht vor vor drei Jahren das gehabt, okay, krass, in dem Moment krass, aber jetzt nach drei Jahren hast du dich dran gewöhnt. Haben wir ja offiziell, weil wir reden hier ständig ja ganz normal fast drüber. Was ist denn, wenn wir in drei Jahren hier sitzen bei 93? wieder vergessen haben, welche 500. Folge wir haben und ja. sonst irgendwas.
4: Und dann und, erinnert und, und euch und dann noch, ist wie das, gut wir es vor drei Jahren noch
0: hatten. Ja, genau, und dann, dann denkst du, guck mal, Neapel damals, das ist mittlerweile auch normal. Was ja. ist denn dann das, wo wir dann geschockt sind? So, was ist denn der nächste Schritt? So, das ist genau richtig, einfach, sich das immer wieder klar zu machen, dass man in diesem Alltag auch mal einen Schritt zurückgeht und denkt, okay, was passiert eigentlich? Was darf mit Fußballfans schon gemacht werden? Was wird mit Fußballfans gemacht? Und was passiert in drei Jahren, wenn wir uns an das, was jetzt gerade für uns noch neu ist, wenn wir uns daran gewöhnt haben? Was ist der nächste Schritt? So, das ist wirklich bangstingend.
2: Ich finde halt das Auffällige oder auch das Seltsame in der Sache ist ja, du hast den Vergleich gezogen zu nimm andere Gruppen. Irgendwelche, ne? Es gibt auch andere Gruppen, die diskriminiert werden oder die Repressionen erfahren, die auch ein schlechtes Image haben oder über die Leute vielleicht wenig wissen, keine Ahnung. Jetzt ich weiß nicht, ich nicht, nimm irgendeine religiöse Minderheit irgendwas, in, in vielen Fällen würden Leute sagen, na ja aber das sind ja irgendwie nur so wenige, ach, ich weiß da wenig von, etc. etc. Das Kuriose ist ja, wenn du sagst Fußballfans, dann würden ganz, ganz viele Leute, die sich vielleicht auch gar nicht mit Fußball beschäftigen, würden ganz viele Leute sagen, oh Gott, Fußballfans kriegen doch eh schon viel zu viele Rechte. Fußball ist viel zu präsent in den Medien. Äh, äh, wenn WM ist, dann ist alles in der Hand der Fußballfans und an Wochenenden ist alles. Also das das Seltsame ist ja, dass wir hier von einem Phänomen reden, wo ja nochmal unterteilt wird oder wo wir ja von einer bestimmten Gruppe von Fußballfans reden, nämlich von von Auswärtsfahrern, von, von aktiver Fanszene etc. Und das zweite Problem ist, glaube ich, dass ja durchaus schon auch Gewalt existiert also Frankfurter wurden ja angegriffen, es wurden ja Raketen auf sie abgeschossen etc also da vermischt sich halt sehr sehr schnell da vermischen sich sehr schnell Gefühle und Realitäten zu einem Narrativ, dass du relativ einfach spinnen kannst auch ehrlich gesagt oder nicht
0: den letzten Satz habe ich nicht verstanden. Äh, äh, relativ äh, äh, was, äh, was, was hast du gesagt, den letzten Satz? Relativ du, kannst,
2: du, du, kannst dieses, du kannst dieses Narrativ, dass Gewalt ein Problem ist, in der Szene ja relativ einfach spinnen, weil du, du
0: Natürlich. Die, 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 ja, aber, na, ja, aber das, ja, aber genau natürlich kannst du das. Es ist ja auch nicht so, dass wir uns hinsetzen und sagen, da ist nie was passiert. Es geht aber um das Beispiel zu sagen, okay wo kommen wir denn dann an anderen Bereichen hin, wenn das Schule macht? Zu sagen, okay, da ist der und der Personengruppe, die man irgendwie eingrenzen will, kann, was man eigentlich auch nicht kann. Was passiert, das kann ich jetzt einfach dann jedem auflassen? Das geht nicht. So Nochmal, weil es gibt keinen Grund, und selbst für mich nicht, es gibt keinen Grund, den die haben, zu sagen, der Basti darf da nicht hin. Ich habe weder in Marseille irgendwas gemacht, ich habe weder da irgendwas gemacht, noch sonst irgendwas gemacht. So, was soll das? Und am Ende haben wir auch schon über die Kollektivstrafen ja auch häufig gesprochen. Das geht eigentlich nicht. So, und eigentlich war eine Kollektivstrafe war immer sowas, wo wir sagen, okay, da müssten die sich eigentlich mal gegen, beim DF also gegen den DFB wehren, weil es geht eigentlich nicht, dass die Vereine dann auch quasi in Haft genommen werden, wenn einzelne Personen halt nicht dingfest gemacht werden können. Dann ist es halt Pech. Das ist ja halt in anderen Bereichen auch so. Wenn du irgendeinen Bankräuber nicht findest, kannst du doch auch nicht irgendwie, keine Ahnung, tausend Leute du dafür bestrafen. Ja. Kannst du, Es geht, Wenn jetzt hier in meiner Straße irgendjemand irgendjemand umbringt, dann können die mich doch nicht verhaften. Sagen, ja, in der, der Keplerstraße, da sitzen alle da Leute. Und äh, verhoffen wir jetzt einfach alle oder dürfen geben denen irgendwelche Restriktionen. Das geht nicht. So, dass das jetzt aber auch diese Sportgerichtsbarkeit verlässt und Staaten das jetzt einfach machen. Der Innenmin fucking Innenminister ist das, ne? sich ist nicht irgendein durchgedrehter ja. Verwaltungsjourney, sondern es ist der Innenminister von diesem Land, was eine verschissene EM ausrichten will, aber die Sicherheit von 2700 Gästefern sich garantieren kann. Willst du mich verarschen, du...
4: Und... Die Meinung des Autors spiegelt nicht unbedingt die Meinung der Redaktion wieder. In dem Fall schon. Hey, Leute, es
0: ist, es ist ein Drama sondergleichen, wo ich auch noch gar keinen Draufblick habe, weil ich auch noch mitten in der Situation bin. Ich kriege gerade hier, während wir hier aufnehmen von Heike die Nachricht, so, ja, es gibt ein paar Flieger, wenn du noch einen Platz brauchst, sag Bescheid. Derjenige, der deine Flieger mit äh, organisiert, fliegt selbst aber auch nicht, falls du noch eine Gelegenheit suchst. Ich habe mich dagegen entschieden. So, jetzt sitze ich hier, weiß nicht, ob ich eine Karte kriege, könnte theoretisch dahin fliegen, weiß nicht wann, weiß nicht wie. Habe es gerade an Dominik weitergeleitet, der muss jetzt auch erstmal überlegen. Dem schicke ich heute Tag über. Ich habe dem heute schon 500 verschiedene verschiedene Nachrichten geschickt, was jetzt hier alles gerade passiert. Der hat mir einfach, weil wir dann halt auch beide beschäftigt waren, am Verdacht einfach mal 500 Euro gepapert, weil er nicht wusste, okay, vielleicht brauchst du die, um kurzfristig irgendwas zu entscheiden für mich. Und der fliegt jetzt am Donnerstag nach Mallorca. Und kann halt auch dann, muss dann halt auch Mittwochnacht wieder zurück. Also was ist das? Was ist das? Was ist das? Und da habe ich komplett vergessen, dass ich mich eigentlich unglaublich auf dieses Spiel gefreut habe. Und wenn es irgendeine ja, Wendung ist ja noch gibt, Drama irgendeine Wendung noch gibt und in irgendeiner Weise Karma noch eine Bedeutung hat, dann gewinnt ja diese Eintracht dieses Spiel 3-0. 3-0. Boah, ey, ihr wisst nicht, wie ich im Bauch... Ihr wisst nicht, und ich gleich findet hier ein Straßenfest zu meiner Ehren statt, was ich schon alles sagen wollte und nicht sage. Ich habe eine Wut gerade im Bauch zu denken, was ich machen würde, wenn die Eintracht dieses Spiel 3-0 gewinnen würde. Ich sag's nicht. Stellt euch einfach vor. Stellt <lacht> euch einfach vor, wen ich dann anpissen würde. <lacht> Komm her, Alter, Digga. Was ist los? Was ist los, du? So, das muss passieren. Ganz im Ernst. Wenn es noch irgendwas gibt, gewinnt die Eintracht dieses Spiel 3-0. Gewinnt dieses Spiel 3-0 und fährt dann irgendwo hin mit 20.000 Leuten. Schaltet dann da mit Applaus aus, wenn Neapel irgendwo rumliegt, Alter. Es ist wirklich nicht mehr auszuhalten. Ich breche das jetzt ja, weil sonst mache ich doch das, was ich eigentlich nicht machen wollte. So. Puh.
2: Ah. Gut, wobei, wobei Neapel Neapel war nicht ganz nicht involviert oder? Ah. Oder verdächtigen wir Neapel, dass sie. Ja, okay, gut, nicht. Die Stadt
0: hat jetzt das äh, Postleitzahlending, das ist von der Stadt. Diese postleitzahlen
2: ja.
3: so. also, Es kann Zufall sein, der Innenminister ist aus Neapel, er ist SSC-Fan, er ist äh, mhm. mit dem Präsidenten ähm, befreundet. Es kann, das ist aber, es geht ein bisschen in die Verschwörungstheorie, es kann sein, dass Neapel keinen Bock hatte auf sowas ähnliches wie Barcelona. Ähm, es kann aber auch einfach nur sein, dass es einfach die, die aus Sicht der italienischen Regierung übliche Hand, Hand, also Rangehensweise bei Ultras oder so, ne? so. Wir verbieten Rom was, wir verbieten Neapel was, wir verbieten ähm, äh, Frankfurt was, weil das, die können ja auch sich prügeln und so weiter. Wir machen das einfach so, weil das könnte auch sein, dass es wahrscheinlich sogar wahrscheinlicher ist, als äh, das, was ich vorher gesagt habe. Ähm, ja.
1: Okay, ich hab ich finde es dramatisch, aber,
4: ehrlich sein? gesagt. Ich finde es weiterhin dramatisch. Ich komme nicht darauf klar. Und ich bin auch nicht sicher ehrlich gesagt ob diese ob dieser Kartenverzicht den die Eintracht ja jetzt heute ähm, gemacht hat ob das die beste Lösung ist ich, ich kann es schon verstehen aus Eintracht Sicht ähm, ich kann auch verstehen was sie damit ja was sie wollen ich finde es schwierig. Ich finde es wirklich, wirklich, wirklich schwierig. Und ich habe ehrlich gesagt wirklich Sorge, dass dieses, ja, dass das, was da jetzt gerade passiert, dass das halt einfach von der UEFA komplett ignoriert wird, dass die UEFA sagt, ja, das, können wir da, machen. da können wir nichts machen. Das ist eine politische Entscheidung. Wir sind damit nicht glücklich, aber naja. Ähm, und dass das dann irgendwann als ja als Präzedenzfall hergenommen wird. Dass dann naja, aber dann. Sagst du mal dann nochmal die Frage?
2: Der Fußballer hat ja prinzipiell Macht. Oder nicht? Am Ende Fußball
0: kann die UEFA was machen. Die kann sagen, wenn ihr das nicht garantieren könnt, könnt ihr die Spiele nicht aus.
4: Genau. Die UEFA könnte relativ einfach sagen, in dem Moment, wo ihr unsere Regularien nicht einhalten könnt. Und ein Regularium ist nun mal, dass 5% der Karten an Auswärtsfans zur Verfügung gestellt werden müssen. Wenn ihr das nicht könnt, dann kann bei euch nicht gespielt werden. Das ist genau das Gleiche, als würde Neapel sagen, ja, wir haben kein, Stu kein Flutlicht. Das Spiel kann nicht abends stattfinden, wird die UEFA sagen. Ja, geht nicht. Das Spiel muss ja. abends stattfinden, weil Fernsehrechte. So. So. Und, und, Fußballfans
2: haben ja prinzipiell auch Macht, weil über die kommt das ganze Geld rein. Also ich rede jetzt von den, von der Gesamtheit der Fußballfans. Und das Problem hier ist doch offenbar, dass, dass wir keine Übereinstimmung haben zwischen, zwischen, den Auswärtsfahrern, zwischen aktiven Fans und der großen breitenträgen Masse, oder? Weil ich glaube, wenn ja. die große breite, träge Masse sich ärgern würde darüber, dann würde die UEFA reagieren, weil dann wären ihre Fleischtöpfe bedroht.
3: Tun sie aber nicht, weil ja. äh, es die nicht betrifft. Die träge Masse betrifft das nicht, ähm, deswegen werden die da nichts dagegen tun. Dass die UEFA nichts sagt, liegt, liegt wahrscheinlich auch daran, dass einfach diese Verflechtung zwischen Vereinsfußball und UEFA einfach viel zu groß ist. Ne? Gefühlt ist ja Die UEFA besteht ja gefühlt nur aus Vereinsfunktionären, äh, die da eine Doppelfunktion haben. Ähm, ich war ein bisschen irritiert von dieser, ähm, was er bei Twitter und so war, diese Grundstimmung, da muss eine Apel bestraft werden. Das habe ich nicht verstanden gehabt, weil ähm, das ja... Erstmal offiziell, also ganz offiziell nichts mit dem SSC zu tun hatte. Wir hatten ja bei 93 in der Chatgruppe dann auch eine Diskussion, als es dann hieß ja, okay, der italienische Verband muss dann in dem Fall ausgeschlossen werden, weil es in Italien wohl nicht möglich ist, solche Spiele stattfinden zu lassen. Da war ich dann, ähm, die Meinung konnte ich teilen, ne? aber ähm, das ist so ein bisschen echt das Dilemma. Ne? Was, was macht die UEFA? Die UEFA hat eigentlich nur eine Möglichkeit. Eigentlich kannst ja nur den gesamten italienischen Verband ausschließen. So, nur erstes Zehnerbel auszuschließen, ähm, Ich glaube, da fehlt die Grundlage für. Ja. Weiß ich
4: nicht, keine Ahnung. Also es geht, es es muss ja auch gar nicht ein Ausschluss sein. Es wird dann gesagt, dann wird das Spiel halt an einem neutralen Ort äh, ausgetragen. So, es könnte die UEFA ohne weiteres machen. Die UEFA sagt auch, wenn Union ohne Berlin Zuschauer? nächstes Jahr, wenn, ja, wenn, wenn Union Berlin nächstes Jahr Champions League spielt, wird Union Berlin nicht in der alten Försterei spielen. Aber können. wenn
3: die UEFA jetzt gesagt hätte, wir spielen in Bern ohne Zuschauer. Oder auf, Weiß ich Ahnung, nicht, in Zypern ob das, ohne Zuschauer.
4: Dann hätte Neapel vielleicht gesagt, ah, Moment, stopp. Da fehlt uns aber viel Geld. Dann müssen wir mal mit unserem, mit der, mit der, mit der Präfektur reden. Dann hätte der SSC eventuell auch mal mit 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 äh, seinem Fan- und Innenminister reden können. Natürlich geht es da Druck aus
0: Wir wissen doch auch nicht, was Neapel hätte machen können. So am Ende wissen wir nicht, ob die. Okay, was ist denn, was wäre denn passiert, wenn Neapel einfach gesagt hätte: Ja, wir gehen euch hier, nehmt die Tickets, ist mir egal. So versteht ihr was mal Ja. Wir hätten ja vielleicht auch sagen können, nehmt einfach, was soll jetzt passieren, dann gibt vielleicht auch, wer soll dann Neapel bestrafen, dann im Nachhinein oder was, so keine Ahnung, das wissen wir alles nicht. Das Ding ist halt, ich, ich werfe das dem Verein Neapel gar nicht vor, die sind ja dann auch wahrscheinlich ein bisschen spielbar gewesen, weil die hatten ja auch schon quasi darunter zu leiden, so. Mein erster Impuls war nicht zu sagen, SSC Neapel ist hier das Problem, sondern der SSC Neapel ist hier ein weiter Leidtragender darunter, genau wie die Eintracht und genau wie die Eintracht-Fans. Zu sagen, okay Leute, wenn eure Regierung nicht garantieren kann, dass das irgendwie stattfinden kann und ihr jetzt scheinbar das auch nicht widerlegen könnt, indem ihr sagt, nee, nee, wir machen das schon, lass uns in Ruhe, wir kriegen das hin. Wenn das nicht geht, dann kann halt. Nie, ganz im Ernst, wenn, die, wenn Frankfurt durch irgendwelche Gründe keine Polizisten mehr hat oder Sicherheitskräfte, um zu garantieren, dass hier Gäste fern, dann kannst du dann kannst du das halt nicht ausrichten. Was ist? Du kannst jedes verschissene Festival musst du Security bestellen. So. Also ich kann ja auch mich nicht hinstellen und sagen, ja, ich mache jetzt hier mal ein Bierzelt stelle ich hier auf, aber ich stelle keine Sicherheitskräfte ein, weil ich habe kein Geld oder keinen Bock, das geht trotzdem oder, also ganz im Ernst, es gibt Auflagen, die du, wenn du Großveranstaltungen irgendwie ausrichtest, erfüllen. erfüllen musst ja, wenn du das nicht kannst, dann kannst du es ja halt nicht ausrichten Ist genau was Axel sagt, dann geht es halt nicht ja. ich kann auch nicht sagen, ich mache jetzt hier ein Straßenfest, aber will keine Genehmigung bei der Stadt beantragen dann sagt die Stadt, ja kannst du schon machen aber, und dann sage ich nur nichts, aber ich mache es einfach so, das geht nicht Einfach so, in, in, im Endeffekt muss ich mich darauf einlassen, wir müssen uns ja auch an anderer Stelle darauf einlassen, wo irgendwelche Regularien äh, hinzugezogen werden. Komischerweise dann, wenn es die Richtung geht, ist es dann plötzlich jetzt nicht mehr so wichtig oder was. Ich finde dramatisch, dass die UEFA sich nicht äußert, weil die hätten sich schon längst äußern können, auch wenn es jetzt noch kein definitives Ergebnis gibt, weil es alles hin und her ist. Die hätten schon sagen können, okay, klar, wir müssen uns, was das betrifft, natürlich an das Recht vor Ort halten, wir sind nicht größer da als quasi das, was vor Ort entschieden wird, aber... Wir können entscheiden, okay, gut, das ist unser Wettbewerb, das ist quasi, wie die es halt auch machen, wenn die Fans ausschließen, unser Hausrecht. Dann sagen wir halt so, Neapel, unter den Voraussetzungen, die ihr leider dort vorfindet, könnt ihr diese Spieler dann nicht austragen? Weil die Eintracht hat sich auch gemeldet und hat gesagt, ja, vielen Dank, Neapel, dass ihr so offen mit damit umgeht, dass ihr das nicht könnt. Wir haben jetzt auch Angst und die Spieler wollen da auch gar nicht mehr hin, weil wer garantiert denn die Sicherheit der Spieler in dem Mannschaftsurteil So. Also, Lass dich halt drauf ein, auf das Gelaber. Und dann sagen die Eintracht, die ja, haben Angst, ja anzutreten. Weil Neapel ist ja ziemlich offen da, quasi mit der eigenen Schwäche umgegangen, das hier überhaupt nicht in den Griff zu bekommen. Wir wollen jetzt auch nicht kommen. Bitte, UEFA, denkt euch da bitte was aus. Wir keine Ahnung, spielen jetzt auf neutralem Boden und gucken mal, was dann passiert. Weil ich kann ja nicht, guck mal, ich kann ja nicht mich auf gar keine Ebene einlassen. Wenn ich sage, okay, ich, ich fress die Kreide und lasse mich auf das ein, was die da sagen, dann müssen die aber auch B sagen. Und nicht einfach das dann so stattfinden lassen, dass man einfach nur weiß, okay, die wollten einfach nur nicht das andere Fenster da sind. Und das, was sie da labert, ist einfach vorgeschoben. Es muss eine Ebene geben, wo du dann für das, was die behaupten, einfach auch haftbar machst und sagst, okay, wenn ihr das nicht garantieren könnt, will, will die Mannschaft auch nicht kommen, die haben Angst. Und wir müssen anders spielen. Oder wenn ihr es nicht ausrichten könnt, Es ist ja das, das Lustige ist ja, Spiele am grünen Tisch werden ja, glaube ich, mit 3-0 bewertet. Das würde die ja reichen. 2-0
3: und dann
0: drauf? wird die Verlängerung
4: in Genf ausgetragen.
0: Ist nicht 3-0 am grünen Tisch? 2-0 bei der zweiten Ich
4: meine auch 2-0, aber ich weiß es auch nicht hundertprozentig.
0: Das kann ich doch schon. Nächste Twitter-Umfrage.
4: Am grünen Tisch Doppelpunkt: 1-0, 2-0, 3-0, 4-0. Oder Rot und Schwarz. Rot und Schwarz, genau. 2-0, 3-0, Rot-Schwarz.
0: Leider, ihr wisst schon, wie das jetzt mittlerweile läuft. Die 3 Umfragen, die jetzt hier wieder in Mode gekommen sind, was mich unglaublich freut, das wiederhole ich hier nochmal. Jeder darf eine Antwort auswählen. Okay. Nicht einer vier. Hier sind hier die letzten verbliebenen Demokraten. <lacht> so. Was schreibe ich jetzt? Ergebnis? Grüner
4: Tisch. Nee, am grünen Tisch einfach nur. Am grünen Tisch.
0: Grünen Tisch kann uns einer der 93 Hörer einen grünen Tisch bei eBay Kleinanzeigen kaufen, mir den auch schicken.
1: Äh <lacht>
2: <lacht> ich sehe jetzt, du hast uns noch nicht gesagt, welches deine fette Antwort war von den Folgen. Ich sehe sie jetzt hier gerade. Schäferhund und Teppich.
4: Ja. Ich verstehe es nicht. Ich auch nicht. Schäferhund
0: und Teppich versteht ihr nicht?
4: Nee.
3: nee.
0: Also Schäferhund muss ich doch ganz äh, anders Gabi. behandeln wie ein Teppich.
3: Ach so. <lacht> Was? <lacht> <lacht> war das war halt. <lacht> ja, Das kenn ich nicht. Ich dachte, das wäre ein Song ja. für den Ärzten. In Na, guck, Enzo
2: führt. Was werden das schon sein?
0: So. Also, Axel, am grünen Tisch,
4: Fragezeichen. Stephen King.
2: David. Blackjack und Nutten.
0: <lacht> <lacht> oh, nee, nächste 390 Shitstorm, sehr gut, oh. ja. <lacht>
3: <lacht> Leeds United soll sich picken. Leeds United.
4: Zu viele Zeichen, glaube ich. Schreib halt nur oh, Leads
3: soll sich Oder Fuck you Leads. L-U-F-C. Fuck you, Leads. Fuck you
0: Leads. Auch sehr schön. United. Ich sag nur
1: Du <lacht> manchmal auch
4: echt eine Funz, echt wirklich muss, muss man ja schon so sagen. Also
1: manchmal bist du auch wirklich also sowas.
0: Ich lese mal die, ich lese mal die Antworten. Ich finde es immer ganz lustig, was da für Spekulationen dann während der Aufnahmen einfach hier schon immer rumgehen. Auf jeden Fall wieder stabil, äh, stabiles über 400 Votes. Sehr ausgeglichen, alles also unglaublich. 31 Prozent, was werden das schon sein? 21 Prozent jeweils noch nicht genug und ich kann alles nicht mehr, kann das alles nicht mehr, bla, bla, Schäfer und habe Teppich, 27 Prozent. Aufgenommen, keine gedacht aufgenommen zu haben, zwei. Ah, David wieder krank, gut besser. <lacht> Ist da auch da drin? Hat jemand gesunde Spender nicht für David? Ist wohl sehr ernst. Das <lacht> Tschernobyl hat es jetzt eigentlich was gebracht. <lacht> Muss man doch auch ganz anders behandeln. Früher war der Lametta, sie drehen wieder durch, weiß ich nicht, wie viele Folgen werden es wohl gewesen sein, 93 Vintage, ein GIF, und David, bitte melde dich, wenn du da die,
4: die Leute haben Schiss um dich, David.
0: Wer gegen Nutten votet, hat noch nie im Lotto gewonnen. <lacht> <lacht>
1: Das ist echt ganz ehrlich.
0: Fast Sendungstitel. Du, <lacht>
4: gib mal, gib mal einen Clap.
0: Ist ja, ein, ist ja ein bekannter Spruch. Also, denk über deinen Wandtattoo-Shop nach. Ja, auf jeden Fall. Gut. gut. Ja, ich weiß gar nicht, was wir abschließend dazu sagen. Wir werden es beobachten und wahrscheinlich auch in den nächsten Wochen.
3: Das Krasse ist halt also oh, einfach nur, begleiten. also wenn nur abschließend dazu sagen, es reicht ja schon die Ankündigung davon. Auch wenn du weißt, dass es das einkassiert wird, auch wenn du weißt, dass es das vorher einkassiert wird. Du hast es schon gesagt, die Gerüchte gingen rum und schon habt ihr mehr oder weniger eure Ferienwohnung da ja ähm, abgesagt, ne? Also, du kannst ja in Zukunft einfach nur mit den Ängsten der Leute spielen, kurz vor knapp sagen, oh, vielleicht überlegen wir genau. uns das und jenes und dann genau. sagen schon genug Leute ab, weil selbst wenn du am Schluss das Gefressen bekommst, es werden ja keine 2700 mehr kommen. So. Ja. Es wird jetzt nur noch, keine Ahnung vielleicht 2.000 oder 1.500 äh, tatsächlich durchziehen und dann auch kommen. Ja, also ich glaube, das Schlimme, also ja, das Schlimme ist alles, aber eins der
2: echt schlimmen Effekte, finde ich, das, was du zwischendrin erwähnt hast, sieht dass es ja jetzt, und wir haben das ja fast alle schon erlebt, auch, dass wenn der Ort des Auswärtsspiels, des europäischen Auswärtsspiels bekannt gegeben wird, dass dann Leute an die Rechner gehen und Direkt Flüge buchen oder sogar schon bevor der Ort bekannt gegeben wird, die Flüge buchen und Urlaub nehmen und sonst was. Und dass du das halt echt jetzt in Frage stellen musst künftig, ob du das tun kannst. Und da geht's. Am Arsch,
4: David, Stück am Arsch. Ich sehe überhaupt nicht ein, das in Frage zu stellen.
2: Es Ach, darf du nicht es aber passieren. Du,
4: nein,
0: du kannst doch nicht jedes Mal tausend Euro verlieren.
4: Jo, nee, natürlich nicht, aber trotzdem, es darf halt nicht, es, die dürfen damit nicht durchkommen.
0: Im Endeffekt ist aber das, was David sagt, die müssen gar nicht im Gänze damit durchkommen. Es reicht, wenn du diese Zweifel gesät hast, dass irgendjemand sich jetzt dreimal überlegt, ich ob er beim nächsten aussieht, 1000 Euro auch. upfront bezahlt. Ja, Ehrlich genau gesagt gehöre ich ja auch dazu. Ich werde jetzt nur noch ganz teure Flüge buchen, die ich kostenlos schonieren kann. Sollte irgendwann mal nächstes Jahr Conference League. Nach <lacht> <lacht> Geil, dass wir in der Redaktionskonferenz vor der Sendung auch gar nicht darüber gesprochen haben, dass 93 der wie war. Ist auch mir recht.
3: Ich kann dazu eh nichts sagen. Ich habe es nicht gesehen. Nur, äh, ja, gut, dann nächstes Thema. Ich habe nur äh, das 1-0 von euch gesehen und haben ja. gesagt, wie viel Platz kann man im 16er haben? Ähm, das habe ich mir beim 1-1 auch gedacht. <lacht> das, genau, <lacht> beim 1-1 war es <lacht> ähnlich. Ich ja, fand gut, dass wir Druck gemacht haben. Ich fand gut, dass wir da wirklich noch versucht haben, einen Aussatzsieg zu holen. Das, was ich gesehen habe in der Zusammenfassung und was ich gehört habe im Radio. Ähm, ansonsten kann ich dazu nichts sagen, weil ich, wie gesagt, nicht gesehen habe Samstag 15.30 Uhr. Und äh, da hatten wir Taufwochenende und alle krank hier. Und ach, hör auf, Katastrophe. Ja.
4: Ja, ähm, ja wo wir dann vielleicht gerade bei Clusterfucks sind können wir ja für den Bogen spannen äh, zu Gary Lineker und zur BBC und zum Match of the Day. Denn ich denke, darüber sollten wir auch sprechen, ähm, was da gerade in England passiert ist und was die BBC als altehrwürdige Institution ähm, sich da für ein Ei ins Nest gelegt hat. Wer es nicht mitbekommen hat, Gary Lineker hat einen... Äh, Tweet abgesetzt, der sich an äh, Richie Sunak gewendet hat. Äh, Richie Sunak, der äh, Hallo?
0: Sorry, ich bin gerade, ich habe gerade das Fenster mit David, äh, Tom Astor geschlossen, das ist nochmal kurz
4: angegangen. Achso, okay. Äh, Richie Sunak, der äh, Tory Premierminister, der seine neue Asylpolitik in der vergangenen Woche vorgestellt hat, die ähm, ja, mit menschenverachtend halt noch relativ milde umschrieben ist. Ähm, und, ähm, Gary Lineker hat dann getwittert, dass die Wortwahl der Regierung zu der Flüchtlingsproblematik oder zu der Flüchtlingssituation, entschuldigt bitte, nicht Problematik, ähm, mit der Nazi-Rhetorik aus den 1930er Jahren in Deutschland zu vergleichen ist. Ähm, das war sein Tweet, daraufhin hat die BBC ähm, mit seinem ähm, äh, Chairman, äh, wie heißt er denn jetzt, Davies, jetzt werden äh, gerade gucken, warte, du, 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 du. Richard sagen, Sharp, der äh, Rundf Rundfunkrat und, ähm, das ist der oberste
3: Boss dann von denen oder? Ja, das ist der, das ist
4: praktisch der, der Programmdirektor und dann gibt's halt noch, äh, gibt's halt noch Davy, dessen Na Vornamen ich jetzt gerade nicht sehe. Äh, das ist der Chef der BBC und äh, die haben dann Gary Lineker im Prinzip äh, zu sich zitiert und haben gesagt, wir möchten eine Entschuldigung von dir, so geht das nicht. Daraufhin hat Gary Lineker gesagt, ihr könnt mich mal am Arsch lecken. Das ist meine, das ist meine private Meinung und zu der stehe ich auch und zu der bleib, bei der bleibe ich auch. Ähm, außerdem bin ich ein freier Journalist. Ich bin kein Angestellter der BBC und deswegen äh, sind eure, eure Ausgewogenheitsregelungen für mich erstmal gar nicht relevant. Ich kann als als Privatperson Gary Lineker twittern, was ich will. Und dann hat Richard Sharp gesagt: Ja gut, aber dann kannst du auch nicht mehr Match of the Day moderieren und bis raus. Und dann hat Lineker gesagt Ja, gut, wenn das so ist. Die Kommunikation der BBC war dann, dass äh, sie gesagt haben, es gibt hier eine Kontroverse um den Tweet von äh, Gary Lineker. Wir versuchen eine Lösung mit ihm zu finden. Bis dahin verzichtet Gary Lineker auf die Ausübung seiner Moderationstätigkeiten bei Match of the Day. Woraufhin Gary Lineker gesagt hat, das ist Blödsinn, habe ich nie gesagt, ich bin rausgeschmissen worden beziehungsweise suspendiert worden. Und äh, im Nachgang darauf da, dazu haben alle Pundits und sogar die Kommentatoren der Spiele gesagt, gut, wenn ihr Lineker wegen diesem Tweet nicht äh, Match of the, the Day moderieren lässt, dann braucht ihr uns ja auch nicht. Und haben halt gesagt, äh, Match of the Day ohne Gary Lineker findet so nicht statt in, in dieser Form. Wir äh, verweigern unsere Arbeit, beziehungsweise wir lehnen äh, das Engagement für das äh, Match of the Day diese Woche ab, so dass es keine Analysen gibt, so dass es keine äh, Interviews gibt, es gibt keine, ähm, keine, keine Diskussionsrunde und notgedrungen musste die BBC das dann schlucken, hat das Format auf 20 Minuten zusammengeschrumpft und hat irgendwelche worldfield bilder genommen, um den Leuten halt wenigstens in kurzer Form eine Zusammenfassung der Spiele zu zeigen. So, das war jetzt lang und ausufernd die Situation, wie sie sich dargestellt hat. Was passiert ist, ist, dass Gary Lineker in ein, tatsächlich in ein Wespennest gestochen hat, beziehungsweise diese ganze Affäre ähm, tatsächlich für die BBC zu einem unglaublichen Problem werden kann. Ähm, sowohl Sportkommentatoren als auch ähm, normale, in Anführungsstrichen politische Kommentatoren, sogar Gesellschaftskommentatoren in England ähm, sind gerade oder legen gerade tatsächlich jeden Tag neue Hölzer ins Feuer, die der BBC praktisch den Arsch wegbrennen, äh, wenn man dann die ganzen, wenn man die ganzen äh, Hintergründe sich durchliest, dass der Chef der BBC halt 400.000 Pfund an die Tories gespendet hat, wenn er Boris Johnson zu einem Kredit in Höhe von 800.000 Pfund, ähm, geholfen hat, wenn man äh, merkt, dass dieser Programmdirektor früher selbst ein Tory-Politiker war, ähm, und wenn man dann die Beispiele ums Ohr gehauen bekommt, was denn Angestellte beziehungsweise ähm, Journalisten der BBC, die dann eher vielleicht am rechten Rand der Gesellschaft stehen und die die Richie Sunak-Regierung äh, eher Bauchpinseln, was die twittern dürfen, um, und man dann sieht, dass um, Gary Lineker halt für diesen, für diesen Tweet im Prinzip um, Ärger hätte bekommen sollen. Dann uh, stellt sich nicht nur in England die Frage, wie ausgewogen ist der öffentlich-rechtliche Rundfunk? Weil die BBC ist nun mal ein Organ des, uh, de des öffentlichen Rechts in England. Und welche Aufgabe hat die BBC? Hat die BBC die Aufgabe, der Regierung die Regierung zu unterstützen? Hat die, hat die BBC die Aufgabe, überhaupt sich in solche Angelegenheiten einzumischen? Oder ist es doch vielleicht die Aufgabe eines freien Rundfunks, auch mal Finger in Wunden zu legen? Und äh, das geht alles weit, weit, weit über den Fußball hinaus. Und ja, Lineker ist ähm, standhaft geblieben, hat ähm, zu keiner Zeit irgendwie gesagt, dass er sich dafür entschuldigt, lehnt das auch weiterhin ab. Äh, alle Kommentatoren und alle ähm, alle alle Pandits äh, sind weiterhin solidarisch mit ihm. Heute kam dann die Meldung, dass die BBC mit ihm äh, eine 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 Lösung erarbeitet hat und dass sie dass sie ihn halt um Entschuldigung bittet, dass er weiter Match of the Day kommentiert, bzw. moderiert. Ähm, Woraufhin er
2: getwittert hat, all das, was ich erlebt habe in den vergangenen Tagen an Problemen und so weiter, ist nichts gegen das, was Menschen erleben, die sich aus Krieg und und not absolut ja. Schiffen ja. auf die Insel zu flüchten. Ja, ja, ja.
4: Hat dann tatsächlich äh, eigentlich dann nochmal was mitgegeben. ne ja. äh, Mit dem Tweet. Und ähm, ich finde, das ist eine ausgesprochen interessante Geschichte, weil diese 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 ich will gar nicht sagen Macht, aber schon dieser Einfluss, den Gary Lineker als ähm, einer der ich glaube sogar der höchst bezahlte äh, BBC Mensch ähm, hat auf das gesellschaftliche Leben in äh, Großbritannien, das ist ja enorm. Es wird in Großbritannien aktuell durch Gary Lineker mehr über die Tory-Regierung unter Richie Sunak ähm, diskutiert als im letzten halben Jahr. Es ist, es Was ist auch wichtig absolut ist, nicht gesagt. zu fassen. Ja, klar, natürlich. Und
0: ich glaube, bei Gary Lineker kommt noch dazu, dass er vorher nicht dadurch bekannt war, in irgendeiner Weise krass anzuecken. Also ich glaube, der war schon einigermaßen everybody's Darling mäßig. Also es ist nicht so dass der von vornherein irgendwie einer war, der zu allem seinen Senf abgegeben hat, sondern der hat sich eher, glaube ich, zurückgehalten. So, der war irgendwie immer witzig. Der war auch so, dass man irgendwie als hier lebender Mensch neidisch dahingeschaut hat und gedacht, ach guck mal, die haben das schon geil gemacht, diese. Pandit-Kultur, da ist ja schon besser, das müssen wir schon mal sagen. Also diese Match-of-the-Day-Leute, da ist ja nicht nur er, sondern hier Ori und Carriga und was wie so Level und so. Das ist ja schon
4: irgendwie cooler. Alan Shearer ist auch ähm, glaube ich relativ oft dabei, oder?
0: Muss man, muss man sagen. Das ist schon geil ja. da, was die machen, so. Das ist auch lustig. Und er war ja, glaube ich, wirklich einer, wo Journalisten teilweise verzweifelt sind, weil die gedacht haben, "Alter, Digga, sag doch mal irgendwas zu irgendwas und ahl dich hier nicht raus. Deswegen ist es umso bemerkenswerter, dass er das macht. Und ich finde es wichtig, nicht nur was er gesagt hat, sondern dass auch Leute ihn unterstützt haben, weil am Ende sehen wir es ja hier teilweise, dass man sich nicht vorstellen kann, dass das passiert und dass die Leute sich dann eher wegducken wollen, wenn es darum geht. Wir haben hier vielleicht mit Goretzka jemanden, der ab und zu mal klare Kante zeigt, dass den ein oder anderen Trainer, vielleicht Christian Streich, Peter Fischer, so, das sind so die wenigen, die dann auch, auch auf die Gefahr von Shitstorms hin, sich ganz klar rechts positionieren. Ansonsten hast du, gerade was diese Özil-Geschichte betrifft, gesehen, dass es hier eher nicht so möglich ist, äh, in diese Richtung zu gehen und dass die Leute sich lieber zurückhalten, was vielleicht auch daran liegt, ja, ich weiß gar nicht, woran das liegt, das wäre ja zu viel Spekulation, deswegen breche ich den Gedanken hier ab, aber ich finde es gut, ja, ja. also ich fand es gut, dass er es gemacht hat und ich fand gut die Reaktion, weil am Ende glaube ich, dass man das bei sich selber im kleinen auch beobachtet zu denken oh, sag sage ich das jetzt oder habe ich keinen Bock auf den Shitstorm und dann sagt man es lieber nicht aber eigentlich ist es wichtig gerade wenn wir jetzt über Neapel gesprochen haben was für Auswirkungen eine rechtspopulistische Regierungen haben können wir haben da quasi diese Auswirkungen wir sehen das auch im eigenen Land wir haben hier mit Seehofer auch jemanden gehabt der sich gefreut hat dass an seinem 66 Geburtstag 66 afghanische Leute abgeschoben wurden so du denkst dir was ist das was ist mit euch so mäßig es ist wichtig, dass man was dagegen sagt, immer und immer wieder. Und Da muss man auch selbstkritisch mit sich sein. Macht man das selber genug oder ist man da irgendwie zu bequem, weil man irgendwie keinen Bock hat? Also es ist unglaublich wichtig, was da passiert ist und dass Leute wie Gary Lineker die Macht ihres Wortes nutzen, um auf solche Dinge hinzuweisen. Weil du hast es gesagt, ansonsten geht das so unter und das sind einfach Menschen. So, Also das ist unglaublich krass und ist wahrscheinlich auch normal, an was man sich alles gewöhnt hat, gerade wenn so viel in der Welt auf einen einprasselt. Aber es ist, glaube ich, wichtig zu sagen, ey, gewisse Dinge sind vielleicht so, dass man sich dran gewöhnt hat, aber eigentlich sollte es nicht so sein. Ich fand es gut und ich fand die Reaktion fast rührend um ihn rum. Das auch. auch zeigt, okay, die Leute sind nicht alle so wegduckend und denken, boah, ich habe keinen Bock auf Stress, weil am Ende ist der Diskurs, egal wo, aktuell und in den letzten Monaten und Jahren, unglaublich vergiftet. Sehr aggressiv und es gibt Dinge, die wieder gesagt werden, wo man sich nicht hätte vorstellen können, dass sie gesagt werden und verfangen auch leider und ich umso wichtiger ist, dass man da wirklich Leute hat, die da einfach sehr klare Kante dagegen zeigen.
2: Ich glaube, das ist aber der Punkt bei Szene, also du hast angefangen Axel mit dem Hinweis, dass du oder habe ich das nicht verstanden, dass du dass du schon auch ein bisschen überrascht bist, wie, wie viel über, über das Thema diskutiert worden ist, also durch Lineker und meine Ja, Ergegnung wie sehr wie
4: sehr wie sehr das dann halt in den Mittelpunkt gerückt ist, weil ja. ich meine, überleg mal, das, was, was die Tories machen, ähm, und seit Johnson weg ist, wird's ja nur noch schlimmer, es wird ja nicht besser, ja. ne? So, äh, was die Tories machen, ähm, wird halt, wie der Basti schon gesagt hat, es wird halt so beiläufig konsumiert und, ähm, ich lese relativ viel englische, naja, ich sag jetzt mal Schlagzeilenpresse, also ich lese die BBC, ich lese ab und zu Guardian und so weiter, ähm, und na, natürlich sind da ab und an mal Kommentare bei und natürlich, gerade beim Guardian halt. Ähm, aber so dass man, dass ich irgendwie, irgendwie vielleicht einen gesellschaftlichen Diskurs mitkriege. Vielleicht bin ich da zu weit weg und vielleicht habe ich da auch nicht täglich Kontakt mit den Leuten. Aber mir kommt es halt so vor, dass das in der letzten Woche nahezu explodiert ist.
2: Aber jetzt stellen wir uns mal vor, dass hierzulande ein beliebter respektierter und rezipierter Promi keine Ahnung wer das wäre also klar wir ich haben Ich wollte gerade sagen, wen haben wir denn da? Ja gut, wir haben im Fußball keinen Geraldine Karte, aber ich weiß es nicht, einen einen Günther Jauch damals auf dem Höhepunkt seiner seiner Popularität oder sowas irgendwie. Also irgendwie so eine Figur. Ähm, wenn der jetzt irgendwie mal einen einen starken politischen Take raushauen würde, ich glaube schon auch, dass sich daraufhin dann der gesellschaftliche Diskussion daran entzünden würde, gerade weil solche Prominenten ja insgesamt eine größere Anhängerschaft haben und die sich meistens auch über verschiedene Parteilinien hinweg entstreckt und du dadurch ja vielleicht auch nochmal eine andere... Note in die Diskussion bekommst, weil es halt nicht entlang von
4: Parteilinien läuft. Dann. Jo, kann sein, aber du siehst es doch, wenn wir hier in, 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 Deutschland, weiß ich nicht, sagen wir jetzt mal über die, über die Ukraine, ne, wenn, wenn, wenn da, äh, Takes rausgehauen werden. Und da werden ja nun viele Takes rausgehauen. Und die meisten sind halt unterirdisch, aber trotzdem. Auch von, von Leuten, die durchaus im gesellschaftlichen Leben stehen. Was hat das denn für eine Halb Halbwertszeit? vielleicht einen Tag oder so und ich finde die Intensität, mit der in England im Moment tatsächlich auch über die Tories und über die ähm, über die Auswirkungen äh, dieses Gesetzesentwurf gesprochen hat, das finde ich einigermaßen bemerkenswert ehrlich gesagt und ich finde, dass Gary Lineker da einen erheblichen Anteil dran hat
2: ja ja noch mal, ich also ich, 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 ich weiß nicht, für mich hängt der äh, Vergleich mit der Ukraine, weil das einfach ein insgesamt heißeres
4: Thema ist. Jo, aber das ist das, ich was unsere ja tägliche Debattenkultur im Moment bestimmt.
2: Ja, ich sage ja nicht, dass es nicht auch der Verdienst von Galerianika ist. Ich sage nur, dass es mich insofern nicht überrascht, dass wenn ein Prominenter diese Popularität nutzt, dass er dann eine gewisse Debatte entfachen kann. Das andere, und deswegen hatte ich auf... Äh, Basti abgezielt. Das andere ist natürlich die Frage, warum nutzen das Prominente nicht häufiger? Und da würde ich Basti zustimmen. Ich glaube, viele haben durchaus auch Respekt oder Angst vor dem möglichen Backlash, der da kommen kann. Und die sich dann anschließende Frage ist natürlich wieder, gut, jetzt ist es in diesem Fall mal so gewesen, zum Glück, dass das für eine gute Sache war und für eine Meinung, die wir die wir voll unterstützen würden. Aber genauso gut hätte man sich ja auch eine Welt vorstellen können, in der irgendein Prominenter irgendwie einen rechtsreizenten nationalen Spruch raushaut oder oder irgendwie Werbetrommel rührt, äh, gegen Einwanderung und sowas. Grüße an die dann nur an der Stelle. Ja, gut. Ja, aber auch das muss
0: Nein, man aushalten. Das, so das ist der, 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 der Punkt. Ganz, ich gebe ja, die, guck mal, überleg mal einfach den Vergleich, pandits was ist die aktuelle Diskussion über politische Äußerungen, die wir in Deutschland über pandits führen? Sandro Wagner. Habeck-Kommentar Habeck, Habeck von Sandro wagner <lacht> Besser, kann man mal ein Bild von Deutschland nicht abrunden? Nee. Ach, mein Gott, am Ende fand ich das, was Sandro Wagner da gesagt hat, auch nicht lustig oder irgendwie in irgendeiner Weise teile ich nicht. Aber ich glaube schon, dass man in der Lage sein muss, selbst wenn man es nicht halt, das zumindest aushalten zu müssen.
3: Aushalten, genau das ist es. Du
0: musst es halt genau, ja aushalten. Hat das halt aus. Ich teile das nicht und ich finde es auch, das ist Wasser auf die falschen Mühlen. Aber nur weil ich das sage, heißt es das nicht, dass man das so übertreiben muss. So. Es ist am Endeffekt nämlich genau das dann, das, was David gesagt hat, das dann vielleicht an, an, an meiner Sicht richtigen Stelle ist auch nicht passiert und ich kann das sogar verstehen, ehrlich gesagt. Ich kann verstehen, dass man dann dreimal überlegt, was mache ich jetzt, habe ich jetzt Bock drauf irgendwie in so ein Rechts-Troll-Netzwerk reinzukommen mit allen Folgen, die es hat.
4: Ich meine, Axel kann dieser von sehen. <lacht> ich wollte gerade sagen, das, das, so ist. We wem ist es noch nicht passiert?
1: Halt? <lacht> ich
0: meine, ganz ehrlich, ich, ich hatte es ja jetzt wieder, als ich hier äh, nur ein Bild aus dem Wolfsburger Stadion gepostet habe. So, Da hast du auch
4: und die drei Klone waren da, habt ihr gesehen? Ach, nee. Nein. Ja, die waren wieder da. Sie sind wieder da, die drei Brüder.
0: Vielleicht sollten die sich mal äußern. Ja. <lacht> <lacht> nein, es ist es ist auch, glaube ich, viel zu komplex, um diese begrenzte Zeit, die wir haben, hier dafür
4: werden <lacht> zu können. Da wären wir ja noch so. bis morgen dran.
0: Nein, es ist, ist aber so. Es ist einfach, es, du kannst von Hunderten ins Tausend bekommen, was diese Diskussion ja. betrifft, im privaten Bereich, im regionalen Bereich, im internationalen Bereich, im nationalen. Also es ist einfach so unglaublich komplex und angespannt gerade in allen Bereichen, dass du das Gefühl hast, ey, das steuert auf irgendwas zu. Ich habe irgendwie das Gefühl, das sagen wir auch schon seit Jahren, so mit hier diese ganzen Diskursverschiebungen und diese Aggressivität und dieses Internet, was dann dazu kommt und Social Media, wo wir denken, dass Menschen dafür einfach nicht bereit waren und das Gefühl, da ist auch so eine depressive Gesellschaft, weil die den ganzen Tag auf Social Media rumhängt und die sind dann umso empfänglicher für irgendwelche Leute, die ihnen quasi ihre Depression erklären, weil ja der andere an der Depression schuld ist, dann geht die Wut auf der. Es ist so unglaublich anstrengend, dass ich zumindest für mich teilweise, ich da einfach rausziehe. Ich höre mir viele, viele Podcasts an, was Politik betrifft und auch so gesellschaftliche Sachen, aber ich höre das dann. Stimme einem zu, dem anderen nicht und dann bin ich raus. So, es ist, ich bin weit davon entfernt zu sagen, dass ich in der Materie bin und ich bin weit davon entfernt zu sagen, ich habe die Kapazitäten in meinem Mikrokosmos da in irgendeiner Weise groß aktiv zu werden. Deswegen bewundere ich jeden, der es macht.
4: Ich fand auf jeden Fall, dass man das ansprechen sollte und dass ist man auch so. Gary ist Benete, auch ähm Super. absolut ähm, Respekt zollen sollte für ja. das Und ganz ehrlich, die BBC hat sich halt unglaublich in den Fuß geschossen damit. ne
0: die Es ist am Ende auch so, ganz ehrlich, das hatten wir auch schon oft, es ist auch traurig, dass wir das Hörer vorheben müssen. Der sagt ja eigentlich da eine Selbstverständlichkeit. Der sagt eine Selbstverständlichkeit. Und was haben wir hier in Deutschland, um jetzt mal das nächste Thema vielleicht aufzumachen, ganz kurz. In Deutschland haben wir Uli ist der rumkrakelt und sagt... Ja, ich bin ja ein großer Freund von Menschenrechten, ne? aber muss ja dann, wenn die Übertragung losgeht, auch mal gut sein. Hot take. Diesen,
4: diesen Satz. Ich, mein,
0: ich bin ja ein Exot. Ich, Uli Hoeneß, ich, ich bin ja ein Freund von den Menschenrechten. Ich habe immer gesagt, Menschenrechte, unterschätzt das nicht. Das ist, wird nochmal wichtig irgendwann. Ich bin ja der Vorreiter, was das. Ist. Ich bin ja, 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 ich bin ein Freund. Ich sehe ja Sachen bevor und die Kumpels da sind werden. Menschenrechte. Genau. So, ich bin mit, ich habe mit Menschenrechten zu tun. Da wussten Sie noch gar nicht, dass es die Ja, großer Freund. Und having said that, muss man aber auch sagen, auch hier bei den Menschenrechten gibt es Grenze, gell? Wenn so ein Fußballturnier, ist, will die nicht vor dem Spiel herren. Also ich, also ne, wissen Sie, gell, also
4: kannst du das Zitat nochmal komplett vorlesen? Hast du es nicht? Warte, ich glaube, ich habe es irgendwo.
2: Schönes Menschenrechte. Ja, warte.
1: Äh.
4: So. Moment, hat, hat, war das nicht in der 93-Gruppe? <lacht> So, Moment. Doch, hier, Moment, hier steht's. Wenn da ich wurde die
1: bis F zu zehn Minuten. Achso, ne.
4: Wenn ich die FIFA wäre, würde ich ARD und ZDF keine WM-Rechte mehr geben. Da wurde bis zehn Minuten vor dem ersten Spiel noch über Menschenrechte gesprochen. Die sind natürlich wichtig. Ich bin ein großer Freund der Menschenrechte. <lacht> <lacht> Aber irgendwann muss der Moment kommen, an dem es um Fußball geht. Ja, wie wär's denn FC Anpfiff? Bayern Ehrenpräsident Uli Hoeneß schimpft bei einer Veranstaltung in München über ARD und ZDF, die in Anführungsstrichen deutschen Medien hätten die Öffentlichkeit durch ihre WM-Berichterstattung in Anführungsstrichen um ein wunderbares Erlebnis gebracht, so Hoeneß. Das ist schon krass, ey, oder? Tatsächlich lagen also. die TV-Rechte 2022 bei der Telekom. ARD und ZDF waren Sublizenznehmer. <lacht> so. Das kommt noch dazu. Ähm, ich meine, also, weißt du, <lacht>
0: dieser Satz ist Gold, Leute. Der, ist ja. der Satz. Ich schade, dass wir das nicht auf dem Soundboard haben. Ich bin ein großer
2: Freund der Menschenrechte.
4: Da wurde aber bis wenn er auch zehn noch Minuten also, vor dem Spiel vor dem ersten Spiel sagen, noch über ja, Menschenrechte gesprochen.
2: Ich meine, weißt du, wenn wenn jetzt doch, wenn er jetzt gesagt hat, da wurde bis in die Übertragung hinein über Menschenrechte gesprochen und oder die ersten Spiel des Spiels wurde über Menschenrechte, aber ja, also, wo wohl so. ja, ja, die ja. sind natürlich
4: wichtig. Ich bin ein großer Freund der Menschenrechte. <lacht> Aber irgendwie ich bin ja ich
0: guck mal ein großer ich bin Freund. den Menschenrechten ja schon na, positiv auch.
3: Also ich bin da offener Art. Wenn dann Menschenrecht sich so
0: bei mir meldet, dann gehe <lacht> ich
3: dran. Aber man muss auch ohne Höhens mittlerweile wirklich vor sich selbst schützen, oder? Also das ist so eine Aussage. Aber für mich nicht. Ja, für uns aber, nicht, aber so eine Aussage ist ja einfach, boah, ey, ich glaube, der nein. weiß gar nicht mehr so richtig, was er sagt.
0: Das, ich glaube genau, dass er weiß, was er sagt. Und das Ding ist halt auch im Endeffekt, die Leute, die mit Uli Hoeneß quasi genau. die Realität verlassen, die wachsen ja mit. Die gibt es ja noch. Es gibt ja eine was breite du? Masse an Leuten, die das genau dann auch so sehen, weil der das rauskrakelt, genau wie er es vor 15 Jahren gemacht hat. Das ist ja wie, ja, das ist ja mit vielen Sachen so, die wachsen ja mit. So derjenige, der Uli Hünes vor 15 Jahren uli, uli rufe hinterhergerufen hat, macht das jetzt halt auch noch und hat quasi dasselbe noch weiter verwässerte Mindset wie Uli Hoeneß. So Die Leute sitzen ja da und applaudieren den, sonst würde sich das ja nicht verfangen. Und jeder, der jetzt sagt, ja, man muss den Uli ignorieren und vor sich selber schützen, ignorieren völlig, dass viele Leute das annehmen, was der sagt und das auch so sehen. Und ich glaube, dass es hier quasi Bezug nehmend auf die Diskussion, die wir eben hatten, halt schwierig ist, zu sagen, was ignoriert man und was muss man halt einfach aushalten und wo ist da die Grenze von dem, was man aushalten muss. Und hier ist sie ehrlich gesagt meiner Meinung nach erreicht. So Sandro Wagner dann da einen Witz über Habeck gemacht, von mir aus mach, hier fahr dein Auto schnell, alles gut. Aber wenn irgendeiner sagt, hier Menschenrechte, dann muss auch irgendwann mal gut sein, dann denke dann ich nicht. Da würde ich ungern darüber diskutieren, dass das will ich auch nicht ist, aushalten
2: weil, wollen. Weißt du, das ist ja das Fleisch Also ich geworden. bin hier
0: der Horst, Menschenrechte, ja, aber nicht um jeden
2: Preis. Nicht, wenn es um Fußball ne? geht. Das, genau. ist, das, ist das, das ist das alte äh, Gerhard-Poll-Zitat, ich brauche keine Opposition, ich bin schon Demokrat. Ja. So. Das, <lacht> das. Und ich meine, das war als Satire gemeint, ja? So. Also,
0: Alter. Also dieses Verwehen. Ich lasse mir doch von den Menschenrechten, mit denen ich gute Verhältnisse habe, meine Fußballerbetreiber. Tatsächlich,
4: die Menschenrechte, also wenn man es dann so weiternimmt, sagte ja, die Menschenrechtsdiskussion hat die Menschen in Deutschland um ein wunderbares Erlebnis gebracht. <lacht> Und dann denkst du dir halt, Alter. Hier,
0: du toter Arbeiter, hat jetzt die halt Schnauze, jetzt ich will Marokko gucken.
4: Die Alter. Schnauze, der Horst hat jetzt genug von Menschenrechten. Ja. So.
0: Das Ding ist, ich es glaube, geht jetzt, gesagt, es dass geht der Horst jetzt um leider auch genug von Menschenrechten hat. Jo. Ich glaube, der ja, Horst sitzt daheim aber und sagt, ne. Dann musst
4: mich. du halt, dann dann müssen wir halt trotzdem, dann müssen wir der Anti-Horst sein.
2: Dann weiß der Horst auch nicht, dass er von Menschenrechten profitiert während er
4: da sitzt. Wahrscheinlich. Also. Also, ich finde das unglaublich, ich finde das jetzt unfassbar. Ihr dürft ja nicht
0: vergessen, ihr dürft nicht vergessen, dem Horst seine Menschenrechte, die werden auch eingegrenzt, hier mit dem Schweinenackesteak und so, gell? <lacht> so, und ihr, und ihr da mit den Masken und in der Innenstadt sind hier auch nur irgendwie und so. Kannst du ja in den Kaffee, kannst, du kannst ja nimmer mehr in den Kaffee gehen können, ohne da auf Englisch bestellen zu müssen, gell? Das also. Ich muss jetzt auch mal sagen, ich als Horst werde hier auch in einer Weise diskriminiert, die ist auch nicht schön. Frage ich mich, wo redet die bei 93 mal über mich? Immer nur Menschenrechte, ich höre das immer nur bei euch, gell? Wie fragt ihr, wie es mir eigentlich hier geht, dass ich hier auch gar nicht mehr die Schlüssel sachen darf? Freunde, denkt mal darüber nach. Ihr Dreckschweine, hier bei 93 ihr linksgrün versippt. Alle.
4: Ja, wir sind alle. Wir sind, so, wir sind, alle, du vor allem. Wir sind alle komplett linksgrün versippt. Das ist. Ja. <lacht> ja.
0: Hat auch letztens einer, es ist wirklich auch ein Wahnsinn. so. mit Nuripur hat ja einen Kommentar in Kicker geschrieben. Mein Zuruf hin bei Fußball 2000 hat er mir in WhatsApp geschrieben und gesagt, du hast recht, ich mach mal was. Hat dann einen Brief an die italienische Regierung geschrieben und äh, in Kicker, das teile ich dann bei Twitter. Schreibt einer, oh, finde ich aber nicht korrekt, dass du hier politische Stellung beziehst. Was? <lacht> ja, genau, so habe ich auch gefragt. Die Leute haben es man muss auch sagen, es gibt, Wie können es auch offen sagen. Die, halt, also, die meisten Leute haben es
4: die meisten Leute haben einfach nicht. Nee, es
0: ist so. Ja. Es ist so, sorry. Es ist einfach so.
1: Ja. Und
0: deswegen funktionieren gewisse Dinge halt auch. Ja. Jetzt, ja. Wir sind halt dumm, weil wir nutzen es nicht aus. Das 90-artigste Projekt neben der Mehrwertsteuergeschichte ist, dass wir diese Heilsteine, dass wir das einfach nicht weiterverfolgt haben. Ja, ja, daraus machen wir eine Fun-Friend-Serie. Wie will da die Nie was also. passiert. Ich muss auch sagen, die Hörer haben uns hier fallen lassen. Der eine, der uns da das Geröll schicken wollte, hat sie mir auch nie geschickt. Stimmt. Bitte schick's mir auch nicht mehr. Ich muss jetzt erstmal den Hasen hier irgendwo unterbringen.
3: Also. Was ist mit den Verpackungen? Haben wir die bekommen? Ah, haben wir nichts bekommen, haben wir! Boah, aber wir haben auch nichts bezahlt, oder? Müssen wir mal gucken.
0: <lacht> naja, keine Ahnung. Ja, viel, viel Deep Talk jetzt hier. Du in der hast Stephen mit Leichtes? V
4: geschrieben, sehe ich gerade. bitte? Du hast Stephen King mit V geschrieben. Stephen? Wie Stephen Gatien? Stephen <lacht> Gerard. Was, was, was ist denn los mit dir? Das kann ja wohl nicht wahr Deswegen
2: sein. nur 5,9 Prozent.
0: Sorry, ich die Umfrage kaputt gemacht. Ne? Für gibt es nur einen Steven, das ist Stevie
2: G, Alter, was ist los? Ach guck mal, kommentiert sogar jemand hier.
3: Flappy hat jemand kommentiert, ja. falsch geschrieben?
2: Dass Stephen King falsch geschrieben wurde, musste ich gezwungenermaßen die Nutten nehmen.
3: Ja. <lacht> okay.
0: Weißt du, was der jetzt macht? Der erklärt das dann seiner Lebenspartnerin so, ja, der Basti ja als Stephen King falsch geschrieben, deswegen musste ich jetzt, und dann sagt die, ja, okay, stimmt.
4: Ja, weißt du, ist ja ein Hörer von uns, der ist bestimmt cool.
0: Weiß ich auch nicht. <lacht> Ach, Basti. Hast du schon mal bei 90 Live? Hast du die Leute mal angeschaut? Nein. Es ist ein, Fra <lacht> ein Frankfurt-Fan, Basti. Auch da.
1: Zeug <lacht> und solche. Und solche.
4: <lacht> Haben wir noch einen Clusterfuck diese Woche? Außer Max Eberl, den wir eigentlich ja ignorieren wollten.
0: Ich würde sagen, im Endeffekt, um mal ein bisschen Positivität hier reinzubringen, kann man ja auch an den Freiburg-Fans sehen, wie man diverse Restriktionen sehr kreativ umgehen kann. Vielleicht kann ich dafür meinen eventuell an bevorstehenden Abtrieb ja, was lernen, lieber David. Ja. Ja, um danke. Ähm, <lacht>
1: nicht,
0: <das ist> <lacht> Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft, Leute. David selber hat keinen Bock mehr bei
2: Freiburg zu reden. Ja. Ich bin immer noch beseelt und ist aufgeregt gleichzeitig. Das ist, äh, ist eine anstrengende Woche. Ähm, ja, äh, äh, laut verschiedenen Berichten haben es Freiburg-Fans vor Ort ein paar hundert geschafft. Und man konnte die auch anschließend sehen. Also während die offiziellen äh, Auswärtsfans daher äh, von der Kamera aus gesehen äh, links hinten waren, waren äh, noch ein paar hundert auf der, auf der Haupttribüne offenbar, und die haben, sind ins Stadion gekommen, indem sie einfach die Tickets online bestellt haben und dann so schnell rein sind, also quasi über, über ihre Handys vor dem Stadion die Tickets online bestellt haben und dann so schnell rein sind, dass sie nicht studiert werden konnten, rechtzeitig. Ja, das ist auch super IT, ne?
4: So. Wie machen wir das? Ja, weil da müssen wir, wir müssen das Handy prüfen. Ach so. Ja, gut. Wie lange dauert das? Ah, so fünf bis zehn Minuten oh, wird das dauern. Die so dat, schnell. Oh, schnell kommen
0: die da nicht rein. Ja,
4: wenn der das online bestellt hat, ist der ja noch zu Hause. Geht ja nicht anders.
2: Er der hat ja seinen PC da. Der, hat ja sein,
4: der ja. muss ja am PC bestellen.
2: <lacht> muss ja erstmal die Karten ja. ja.
4: Aber haben wir nicht eine App? Ne, für, was? Eine App? Für Karten? Nee. Ja doch. Geil. Ja, ja, und dann sind die halt da rein und da war die Karte noch nicht storniert.
2: Nee, und Hallo. vor allem war war dann auch noch eine ganze Menge Plätze frei. Halt. Hat dann, dann, auch, ja auch, hat dann
4: hat auch die Ordner nicht interessiert, weil die Karte war ja gültig. Die Karte war gültig, ja. Es war ja im äh, Halbunreich. nur Reich. grün
3: angezeigt im Drehkreuz. <lacht> Wenn grün ist, ist grün, ne? Wenn grün ist, ist grün. Das ist, also es, so es, könnte sein, das das, es könnte sein, dass das sogar tatsächlich
2: ja auch diejenigen waren, die ähm, die sich vorher die teure Mitgliedschaft gekauft haben.
4: Das weiß ich jetzt nicht genau. Also, dass das sogar. Äh ja, ja, gut, aber ist ja. Auch dafür muss es ja Möglichkeiten geben, in der Datenbank zu sagen, du bist aus Deutschland oder du bist aus Freiburg oder und, und Umgebung. Du hast schon versucht, eine Karte zu kaufen. Du darfst für dieses Spiel keine Karte kaufen. Die ich meine, wir müssen,
2: Entschuldigung, ich weiß, ich wollte positiv werden, aber wir müssen uns auch das bitte nochmal auf der Zunge zergehen lassen, ja. ne? weil. weil ja, wir haben da letzte Woche schon mal kurz drüber geredet, aber Juve hatte das offiziell bestätigt. Also das stand in ihren AGBs und die wurden angefragt von der Presse und die haben gesagt, jawohl, wenn deutsche Fans sich eine Mitgliedschaft kaufen, dann dürfen sie rein. Und dieser, dieses Statement galt ein paar Tage, bis es dann nicht mehr galt und sie das alles komplett Eingezogen und storniert haben, die Plätze wieder in den Online-Shop gestellt haben, also die Plätze direkt wieder verfügbar waren. Und halt dann den Leuten gesagt haben, ja, aber die Mitgliedschaft, Dankeschön, die, die behalten die wird, wir die Gebühr. Ja.
4: Was ich oh. tatsächlich schon wieder ein bisschen cool finde, ehrlich gesagt. Ah, das ist was anderes. Ja. Ja. Also, so
0: es ist es am Ende ja. ehrlicher als alles andere. Ja, aber, ah, hier <lacht> Taschenspieler. So, ah. Wo ist der Ball? Ciao! Ja. ja. Es ist trotzdem, yes. im Endeffekt, klar, im Kontext Eintracht Neapel es ist es jetzt nicht so dramatisch, aber trotzdem ist Im es auch... Im Kontext Eintracht
2: Neapel und achter verloren Euro, ist es tatsächlich vergleichsweise nicht ja, dramatisch. Na, aber trotzdem
0: ist es scheiße. Lass mir mal Neapel Eintracht bei der Seite, was ist das denn? Na ja, ja meldet euch an. und na, Ja, nee, schon nicht, trotzdem, das Geld behalte ich aber. Also, sorry, Alter, was ist denn das für ein Move?
2: Ja... Es ist halt und unfassbar. es ist ja letztlich genau dasselbe, ja? Es ist ja, also ich meine, auf, auf, auf einer kleineren Ebene es ist es genau dasselbe. Menschen haben sich eine Karte gekauft, Menschen haben genau. okay, Sachen ähm, gebucht, F F Sachen gebucht und so weiter und so weiter. Menschen haben sich gefreut und kriegen dann ihre Karten entzogen. So und für euch ist also es ja auch so. Spiel des Lebens. Ja, Auswärts Aber, also, aber hallo, halt. na, aber na. hallo. Also ich meine, es ist, ich meine, natürlich ist es, ist es für Basti ein Riesending, aber Basti hat schon Barcelona. Für, 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 die, für die Freiburg Fans ist es tatsächlich der international größte Verein, gegen den dieser Club jemals gespielt hat. Also ich, ich saß international. da. International. International. Ja. ja.
4: National ja, hat er schon gegen größere gespielt.
2: Ja, aber das, <lacht> das ist ja das, Besondere, dass äh, auch wenn Bayern mehrfacher Champions League so, ist das Köln, ich ja, doch gut, meine Güte. Ja. Nee, aber
0: also,
2: das ist leider so. Es ist ja genauso wie mit, keine Ahnung, als ich mir diese Mannschaft angeschaut habe. Und auf die Namen geschaut habe und und gedacht habe, boah, mein Verein spielt gegen Rabiot und gegen Di Maria und gegen Quadrado. Ähm, natürlich habe ich da nicht direkt im im Kopf Kostic mit reingerechnet, weil gegen Kostic haben wir schon gespielt. Ja, natürlich oh, ist es Das war nicht so einfach,
0: den da zu sehen. Das war wirklich was, ich habe das Spiel auch geguckt, das hat wirklich was mit mir gemacht.
3: Das haben auch sehr Runde. viele Frankfurter gesagt, das ist echt ein bisschen... Das äh, war nicht so, also es war jetzt zum ersten Mal, dass
0: ich hier 90 Minuten gesehen habe im falschen Trikot und habe mir auch eingebildet, ihm ein Gesicht anzusehen, ich ah, will ah, wieder nach Hause. Also, ja.
1: <lacht> ja, ja. 90 ich, Minuten lang ich musste Stil. sehr schmunzeln,
0: ich musste sehr schmunzeln, als du Quadrato gesagt hast, das klingt wie ein Quadrato, klingt wie so ein Mathe-Superheld aus so einem Schulbuch, Alter. Das ist Quadrato. Das ist
2: mein Lieblingsfach, Lieblingsfach, <lacht> Mathe oder was? Quadrato. Ich habe über rechte Winkel. Ein
0: <lacht> <lacht> Quadrato. Ja, aber also ich so ecke halt auch ganz gerne mal an. <lacht> ja. <lacht> ja. <lacht> ja. Leute, die das Bei sagen, mir auch recht, übrigens, Leute, die sagen, ich ecke auch ganz gerne mal an, sind auch halt einfach rechts. Ja. Ich bin ja ein schwieriger Typ, genau. Richtig. Lass mich.
4: Schule des Lebens. Genau.
0: Weder links noch rechts, alles klar. Ich <lacht> denke, was ich sage. Genau. Selbstdenker. Ja. Selbstdenker, Informiere
4: genau. mich unabhängig. Ja, ja. Ah, ja. Gegen den Strom.
0: <lacht> Digga, gegen den Strom. Greife aber die Steckdose und das die <lacht> Warum ist hier dunkel? Ich bin ja gegen Strom. Ah. Okay, Quadrato und Kostic, ja, ähm, ein es war schon beeindruckt auch für mich als
4: <lacht> und Kostic.
0: Ja. Sendungstitel. Ja. Ähm, es war für mich auch als neutraler Fan wirklich so, dass ich gespürt habe, okay, vielleicht auch jetzt durch die Connection mit David. David und ich sind da ja jetzt, wie ihr hier auch in der Sendung merken könnt, mittlerweile seit ein paar Jahren auch Best Friends geworden, so, nachdem wir uns mal ausgesprochen haben. <lacht> <lacht> Nein. Noch,
2: wir waren zusammen im Museum also, okay, das hat
0: alles verändert so, Es gibt Vor- und Museum <lacht> bei Nachsenkenbergmuseum <David> Nein, es ist am Ende Ich konnte schon spüren, dass das was History in the Making mäßig ist, ist was dazu geführt hat, dass ich auch es auf mich genommen habe rauszufinden, wo das läuft Und <lacht> als ich das wusste, wie ich daran komme. Ui, da muss ich ja mal wieder in die Senderliste reingehen. Ach, guck an, hier habe ich tatsächlich sogar das Spiel und äh, eine Bekannte von mir hat es auf Servus TV geschaut. Es lief auf jeden Fall hier und ich konnte äh, die Historie spüren. Ich war ein bisschen irritiert, dass das sah schon sehr Frankfurt-Style aus. Habt ihr weiß in euren Vereinsfarm oder habt ihr gedacht, wow, die Heidra-Fans sind schon geil. Das wollen wir nachmachen. Also klein, kleinen Haken muss ich dir geben. Warum waren die weiß gekleidet? Weil der Servus TV Typ, wirklich, der Servus TV Typ es wirklich, kommt nicht von mir. Der Servus TV Kommentator hat gesagt, ja, das ist wahrscheinlich eine Anlehnung an die Eintracht, die in Barcelona <lacht> für Sophie Furore gesagt hat. Hat er gesagt, tatsächlich. Damit wollte ich nur sagen, der Eindruck hätte entstehen können. Deswegen frage ich ihn nach, warum weiß. Äh,
2: naja, rot und weiß sind die Vereinsfarben, oder? Ich dachte, rot-schwarz, ich so klassisch. Die Groffarben? Ähm, nee, die rot-schwarzen sind tatsächlich eher eine Ausnahme. Und schwarz-weiß ist halt das Wappen. Also, ich kann dir jetzt nicht sagen, warum sie sich auf weiß äh, konzentriert haben statt auf das rot. Ja, das war auch ein Scherz. Alle da. in das rot waren ja, ja beim nicht.
3: Pokalspiel, vielleicht äh, beim Pokalfinale, vielleicht deswegen. Weil äh, aber das, das ist, war auch ja, ein Scherz. Weiß ist jetzt ja, ja. auch keine Axt, Axt, absolut exklusive Farbe. <lacht> <Ich kann's
4: sagen. lacht> Was tragt ihr weiß? <lacht> genau.
2: Habt ihr so die Schale? Das war ein Scherz. Ironie F. Ironie F. Ja. Ich äh, gebe zu, ich war die ersten zehn Minuten auch tatsächlich sehr beseelt und musste das erstmal ein bisschen begreifen. so Weil das war schon... Also ja, nochmal, das ist halt für mich nicht selbstverständlich. Und, so, das wäre auch ist noch schöner. Das ist tatsächlich dieses dieses eine große Spiel. und ähm, Boah, dann, da siehst du halt da einen eigenen Verein, der noch vor ein paar Jahren mit... Transferablösegrößen von einer Million rumhantiert hat, gegen jugendspielen in diesem Stadion da und wie gesagt, gegen Typen wie Di Maria und und Bonucci und ja, und immer in die erste Viertelstunde hat Freiburger sogar das gar nicht schlecht gemacht, haben, ähm ich weiß nicht, ob Juve den erste Ball überlassen hat, das erstmal ausgecheckt hat. Man, man muss ihn schon zugute halten. Die waren, glaube ich, sehr, sehr gut darin, ein Spiel zu moderieren, einfach äh, das Tempo zu bestimmen, auch den, den Ballbesitz des Gegners, glaube ich, zu bestimmen. Andererseits gegen Ende wirkten die schon auch ziemlich ausgepumpt. Ja, also das, also ich, ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass Juve das auf der linken runter runtergespielt hat.
0: Ich auch nicht, haben wir ja darüber diskutiert im Chat, also das ist auch ein Spiel, wo keiner sagen kann, hier ist die Hölle zugefroren, wenn das 1-1 ausgeht. Eigentlich ja.
2: ja, ja, ja. also ich meine, dieses Tor, äh, klar war das Hand von Ginter, aber das Tor fällt auch, wenn die Hände da nicht sind, ehrlich gesagt. Also dann, dann prallt der Ball halt gegen die Brust oder gegen den Bauch und, und fliegt trotzdem Aber das fand Richtung. ich
0: auch schwierig, weil ganz ehrlich, dieses Zeitfenster, wo, 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 wo der Juve-Spieler das verpasst, den Ball und einfach, also der Kinder kann da praktisch nichts machen. Enzo hat mich ja dann belehrt, dass das trotzdem regelkonform ist, weil die Hand in der Torentschneidung gar keine Rolle spielt. Habe ich das verstanden? Muss, das ist, tatsächlich muss, so, ja, ja, ich ich muss das ich so. Das stimmt auch mal, so ja. Ich muss das auch so essen. Das haben wir auch jetzt hier schon öfter gesagt. Ich da frage es gar nicht mehr. Ich kann ja nicht mehr, mehr wissen, ob ich mich aufregen darf, weil ich weiß es nicht. mehr. Deswegen <lacht> habe ich da auch gar nicht mehr mitgemacht. So. Es ist trotzdem, man kann es trotzdem als unglücklich bezeichnen, weil wie gesagt dieses Tor fällt und dann auch noch auf die Kurve, und dann läuft er dahin, dieser. Oh, Am Ende haben die Freiburger, haben diesen Moment ja gehabt, die haben es ja kurz gedacht, wenigstens, und ey, an alle ja, Freiburger Fans. Probiert euch da daran zu erinnern, weil ich kann mir vorstellen, du stehst da in dieser Kurve, da wächst dieses Ding aus nichts, da ich oh. war ja schon irgendwie jetzt kein, und Alan stehst dann da und denkst, geil, steht eins, es ist, pff, das war schon nicht schlecht, sag ich mal.
2: Ich, ich, stand vor dem Fernseher, ich hatte, ich hatte echt Nagasmus, es war, es war, mit, <lacht> mich, mit der, 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 ganze Körper. Hoffentlich ja. warst
4: du allein.
0: <lacht> Nein, da war noch so ein, so ein Fußballfisch dann <lacht> aus der <Team>. ja.
4: <lacht>
0: Komm, wir gucken zusammen Fußball. <lacht>
2: Ey, fuck. Also, weißt du, da, 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 da schießt dein Verein, da haut der Höhler in Juventus das Tor rein.
0: Was ja. auch ein Satz ist, der so nicht stattfinden sollte eigentlich. Da haut der Höhler in Juventus das Ding rein. Das nicht, ähm
4: nee, Fußball komplett falsch abgebogen.
1: Irgendwann.
0: Es ist wirklich so. Ohne Scheiß, wenn einer der ersten 93 Fragen hätten wir, das klingt wirklich so, als wenn wir in so ein Family Guy Multiverse abgetaucht so, Ja, ja, die andere gewinnen, Europa-Pokal. Ja, ja, Mercedes, ist ganz <lacht> genau so, ihr wird es sein. Der Axel wird in Prag in irgendeiner Disco sein und da wird es kein Alkohol mehr geben. Gut, bei Enzo war alles erwartbar. <lacht> war das so? 2016? War doch echt, da ist war einfach noch gut. Und äh, bei David so, ja, ja, der Höhle haut dann in die Juventus das Ding rein. Hat der klar so. <lacht> Kostic trifft im Kampf nur zum 3-0, ja, ja, genau, so wird das, so wird das passieren. So, ja. Nee, Es ist schon, es ist am Endeffekt, ich habe mich ehrlich gesagt, muss ich jetzt wirklich hier transparent mit umgehen, ich habe mich richtig geärgert, dass Freiburg da nicht einen Ausgleich gemacht hat und ich bin eigentlich der Letzte, der für deutsch im europäischen Wettbewerb ist, also ja, ich habe mich geärgert, ich will nicht wissen, wie es dir ging, David, aber hoffe, dass es bei dir auch so ist wie bei mir, unterm Strich, ganz ehrlich, durch ist das noch nicht. Wie auch im Brei, als Klopp sagen würde.
2: <lacht> ja, also ne, das wär, das wär Außenseiter da sind auch im Rückspiel und das ist Rückspiel hat auch keine Ahnung noch noch dass wir das 3-0 verlieren können oder was das ist ja das ist ja gar keine Frage. Aber ja, du du kannst also ich fahre da jetzt hin, ich fahre da jetzt hin und ich werde da auf dieser Südtribüne stehen und ich muss jetzt nicht mir direkt im Vorfeld schon mir irgendwas zusammenreimen mit, oh, da müssen wir jetzt aber direkt in den ersten 10 Minuten ein Tor schießen und dann nochmal eins und dann wird's es nicht so nervös und dann kommen
1: wir. <lacht> <lacht> ja, <lacht> ja, naja, fünf Minuten und ein
2: Eckball,
4: dann <lacht> ja. wird wieder ein ganz anderes
2: Spiel. <lacht> und dann geht's mit 13 in die Verlängerung irgendwie. Ja, ja genau. Äh, nee, sondern, sondern ich, mein Gott, also Tor brauchst du eh. <lacht> das, ein Tor brauchst du dann schau mal weiter. Ich, ich meine, das ist eine bombastische Mannschaft. Jetzt hat es am Wochenende gegen, was war's? Genua auch zwei Tore kassiert. Äh, pff, also, ja. Nee, ja, Genua was Mein ähm, Gott. Bring it on. Ich habe da, hab da echt richtig Bock drauf. Also wahrscheinlich werde ich auch verfluchen, weil, weil ich halt unglaublich nervös sein werde. Ähm, aber es wird, es wird geil werden, glaube ich. Und ja, wir haben zumindest haben wir unseren Stürmer wieder. Unseren Stoßstürmer im Rückspiel um, und ich meine, du hast klar hast du angesehen, dass die nervös waren auch, dass sie auch Respekt hatten und, und Grifo hast du angesehen, dass der einfach auch zu verkopft, zu viel wollte als Nationalspieler zum ersten Mal als, als Vereinsspieler in Italien, also der hatte nicht seinen besten Tag insofern jetzt und Flecken hatte auch im Interview anschließend noch gesagt dass sie in der Endphase halt auch nicht auf offene Messer laufen wollten Insofern, also, in, 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 Freiburg haben sie nichts mehr zu verlieren. So, da musste, dann, da drauf draufgehen, halt. Und, ja, und, dann, dann schauen wir halt mal. Also, unverwundbar war, war diese Abwehr nicht. Du kannst da schon davor kommen und kannst ein Tor machen. Ähm, klar wird das schwer und klar ist das eine abgewichste Mannschaft, die, die da auch im Zweifelsfall hart verteidigen und, und richtig gut kontern kann und, und die halt einfach die Einzelklasse, ich meine, also sorry Basti, aber dieser, diese Kostetschlanke war halt schon auch für die Götter. Und, ähm, und die Maria, ich, ich, ich glaube, dass ich das auch schon mal gesagt hatte hier vor ein paar Jahren, ne, dass ich der Meinung war, dass bei all diesen ganzen Stars schon damals in Paris mit Neymar und sowas, eigentlich die Maria derjenige war, der diese Mannschaft zusammengehalten hat und der, glaube ich, genau auch diese, diesen Spirit hatte, der PSG jetzt auch abgegangen ist.
0: Es ist am Ende ähm, habe ich das auch mir gedacht bei dem Spiel. Es ist einer der unterschätztesten Weltstars der Welt. Ja, total. So.
2: Absolut also es total. es ist
0: einfach so, der, der geht, was seine Fähigkeiten und seine auch seine Legacy betrifft, völlig unter.
2: Ich meine, der und hat meine eine gewisse Weise. Theatralik und äh, hat sich ein paar Mal an den Kopf gefasst, wenn er irgendwo an der Schulter wurde. Ja,
0: mein Gott. Das hindert ja niemanden ja. daran, Weltstar zu werden, liebe Grüße an Neymar. Also es ist ja am Ende, ja. bei ihm weiß man es nicht. Vielleicht ist es ein Aussehen,
2: ich weiß es nicht. Und mir hatte jetzt äh, Grüße, mir hatte noch ein, noch ein Hörer äh, auf Twitter äh, einen Artikel zugespielt, den die Maria selbst geschrieben hatte über oder selbst eingesprochen hatte, keine Ahnung, über seine Biografie. Ich, ich weiß nicht, ob ihr was davon wusstet, ich gebe ganz ehrlich zu, ich nicht. Der der ist ja wirklich in ärmsten Verhältnissen aufgewachsen. D -d 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 Dessen Eltern haben Kohlebriketts so aus so Kohlestaub gepresst und sowas. Und dessen Mutter ist mit dem zum Fußballtraining neun Kilometer mit dem Fahrrad gefahren und weil die kleine Tochter nicht unbeaufsichtigt bleiben dürfte, ist sie dann irgendwie mit auf dem Fahrrad mitgefahren. Total abartig. Und im ersten, in einem seiner ersten Spiele für, für einen Verein sind die in einem, in so einem Frachtflugzeug, also wo so Panzer transportiert werden und sowas, auf dem Boden auf Matratzen hingeflogen. Und dann hebt dieses Flugzeug ab und die rutschen alle irgendwie in die, in die Richtung des Ausgangs. Und einer schreit irgendwie, Achtung, kommt da nicht auf den Knopf, sonst geht die Luke auf. Das ist Wahnsinn. Also. Ja, voller Respekt. Ja. Aber du,
0: es ist am Ende, ich weiß genau, wie es dir geht, aber du hast Hoffnung, ne? <lacht> Fies, ne? Das ist gemein. Ich ja, aber das
2: ist ja, also, ich bin ja froh, irgendwie Hoffnung zu haben, weil eigentlich, das ist, also, dafür machen wir den Bums doch, oder? Also, ich,
0: ich, ich, kann dir nur sagen, David, aus eigener Erfahrung, das wird richtig anstrengend.
2: Ja, wird's auch. Ja, klar,
0: natürlich. Gerade, wenn es so körperlich anstrengend geht. Du wirst ja. da stehen, und ich weiß genau, wie du dich fühlen wirst. Du wirst denken, ah, oh, gut, Juve, ich sehe es ja ein, dass Juve besser ist. Und dann macht Grifo nach einer Standard-Situation 1-0. Und dann ist alles das, was du dir vorher eigentlich ja. wählst, <lacht> völlig obsolet. <absurd. lacht> weil ich weiß genau, wie du da stehen wirst. Und denken: Scheiße, Scheiße, Scheiße. Jetzt ist es doch möglich und. Ich ja. bin mal gespannt auf die. Äh, dann verschießt Grifo den entscheidenden Elfmeter. Ihr brecht ein. Wir überholen <lacht> euch noch im Champions League. Ich
3: bin mal. Ich würde mich würde mir wirklich ähm, interessieren, wie viele Italiener im Stadion sind. Ähm, wie viele das genutzt haben, irgendwie noch ein Ticket zu kommen. Weil es ist halt auch. Wir so, werden alle storniert, ähm, Enzo. <lacht> ja nein ich habe die Erfahrung schon gemacht ein paar mal wenn italienische Mannschaften in Deutschland gespielt haben da fühlten sich halt sehr 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 viele Italiener die eigentlich nicht zu diesem Verein äh, äh, hielten oder Fans von diesem Verein waren ähm, genötigt trotzdem ins Stadion zu gehen so also ich hatte die Erfahrung mal gemacht das war zwar nur beim Freundschaftsspiel ähm, glaub, da hat ähm, der VfB gegen Perugia gespielt und dann war dieser dieser Gästeblock wo die perugia fans waren voll mit Leuten, die Juve-Trick und Inter-Trick und so ein Scheiß anhatten, ne? Ich denke, Leute, ihr kapiert das nicht, ne? Ähm, wundert euch nicht, wenn ihr gleich auf Small bekommt und, würde mich interessieren, weil, wie gesagt, Süddeutschland ist eh voll mit Italienern, ganz viele Juventini. Wollen wir mal schauen, ob die sich da irgendwie an, äh, helfen konnten, an Karten zu kommen. Wahrscheinlich nicht, weil ja, also, das ein ganz krasser Event ist. So leicht kommt's noch nicht an Tickets, aber, naja, ich bin mal gespannt. Kann ich sagen, die Tickets waren sehr schnell weg. Also das, und das
2: wird jetzt auch ziemlich viel gesucht, so was du mitbekommst. Ähm, ich meine, nebenbei auch noch, ne, also dort an diese an diese Fans, ich habe ja von Anfang bis zum Schluss, habe ich hab ich diese Freiburg-Gesänger gehört. Ich meine jetzt, also es, es gab jetzt verschiedene Stimmen. Die einen haben gesagt, dass es offenbar tatsächlich einen Boykott auch gab von der aktiven Fanszene von Juve, weil die selbst irgendwie Stress bei Polizei haben. Andere haben sich aber, also es gab auch einen Take, der sich Beschwert hat, dass sie auch gesagt haben, der der Präsident hätte den Verein kaputt gemacht, dass er halt auch nur noch ähm, Event-Fans da drin sitzen würden und so würde das aussehen, wenn äh, wenn man die Fenster halt vergrault. Aber das war
3: schon ziemlich geil, dass da die Freiburger die ganze Zeit zu hören waren. Ich glaube, aber so. eine Sache, die du auch nicht unterschätzen darfst, also für euch, war das ist das Spiel, ne, also das, das Spiel schlechthin, ihr habt noch nie gegen so eine, also, ne, das ist ein Klar. größeres Spiel gab es für euch nicht. Für Juve war das halt wahrscheinlich wirklich ein 0815 15 spiel Nein. Also es soll jetzt gar nicht wirklich? respektlos klingen oder so. Nein. Weil es war halt, ne, das ist Juve, die haben die Champions League schon gewonnen und dies und jenes. Und dann mussten die jetzt in der Euroleague gegen Freiburg spielen. Also, ja, das muss man halt auch ein bisschen sehen, ne?
2: Ja, ja, es war das, das hat der, der Kommentator gesagt, das 54. Mal, dass sie gegen eine deutsche Mannschaft spielen.
3: Ja, aber das erste Mal wahrscheinlich in der Euroleague oder so.
2: Ja, aber trotzdem,
3: also das war schon,
2: das war schon stark. So, und Das hat das hat Laune gemacht und, und ich meine, selbst das Hinspiel war schon nervenaufreibend ernsthaft. Also ich meine, ich will gar nicht wissen, wie das wie das Rückspiel jetzt ist, ähm, weil natürlich schon auch da dieses Gefühl da war, boah, wenn die jetzt ein zweites Tor schießen, dann wird es dann wird's echt haarig und äh, mein Ginter hat ein paar Mal unglaublich geklärt. Also das war echt Weltklasse, wo du dir auch nochmal die Augen reibst und dir denkst, boah, was was ein Wahnsinn, dass wir diesen Typen bekommen haben, der ja auch naja, ich glaube der Einzige im Kader war, der schon nennenswerte zweistellige <lacht> Europa League und Champions League Erfahrung hat. Ähm ja. Ja. Ja, das und dann, ich meine, sie das gesagt, war jetzt auch nochmal ziemlich wichtig, dass sie, dass sie jetzt trotzdem auch da am Wochenende, dass da das gegen Hoffenheim da noch.
3: Das war für das war alle kein, wichtig. Das war kein für ein schönes alle Spiel. Für
2: ja. Aber dass sie da jetzt, da zumindest ist irgendwie auch noch.
0: Ja, <lacht> irgendwie ist, so ist genau der richtige Ausdruck. Irgendwie, Alter. Ja, ist ja wurscht. So die Selbstverständlichkeit, die bei der Eintracht weg ist, ist in Freiburg noch da. Aber Axel, kannst du mal dreimal hintereinander Applaus einspielen, dass wir es geschafft haben als hoffenheim tabell ist?
4: Jawohl. <lacht>
0: <Ups>. <lacht> nochmal, nochmal, nochmal.
1: <lacht> Zehn <lacht> Minuten. <lacht>
0: Da stehe ich auch mit auf Super, hoffe toller Das
3: ja, Ist gut jetzt. Ist
0: gut jetzt. Ich krieg's
4: nicht mehr aus. Vorbei. Das wird jetzt die ganze Sendung so
1: gehen.
3: <lacht> <lacht> nein,
1: bitte umfrage. Was wird hier bekannt? Oh Entschuldigung. Ja.
3: <lacht> 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 Großen Respekt auf jeden Fall an Pellegrino Materazzo. Er schafft es wirklich dass er VfB <lacht> drin bleibt, ey. Ah, vielleicht steigt er auch mit zwei Mannschaften ab, dies Jahr. Oder steigt mit zwei Mannschaften ab. <lacht> mit der neue Frontseck. Ja gut so.
4: Ich also ich überlege gerade, ob es mich ärgern würde, wenn Hoffenheim direkt absteigt und mich um die Relegation bringt, aber <lacht> wahrscheinlich nicht.
2: Am Ende wird's ja schon geil, Leute. Ey. Leute,
0: das wäre schon geil, wenn wenn Hoffenheim absteigt. Ja, das muss man hier festhalten, dass die jetzt letzter sind, das ist halt auch
4: echt geil. Einfach muss man aber sich
0: halt auch mal freuen.
4: Stark verbessert nach dem, was ich gelesen habe. Ja, ist auch gut. <lacht> Hervorragend.
0: Wenn selbst das jetzt nicht mehr reicht, kann das ja vielleicht, ich, sind leider noch zehn Spiele, glaube ich, oder was? Neun, keine genau. Ahnung. Mhm. Gucken wir mal. Same. Aber ich bin froh und mutig, dass es zumindest für die Relegation reichen könnte.
2: Ja, vielen Dank an Kabak für die gelbrote Karte. Das äh
3: was hat der gemacht? Ganz,
0: ganz im Ernst. Das ist auch, auch krass, ne? Das ist das, was wir vorhin auch gesagt haben, wo, wo wir über Energy von Vereinen gesprochen haben. Das ist schon eine gute Mannschaft, ne? Die haben, die, da ist kasper Dollberg in der Mannschaft. Kabak, der hat bei Liverpool gekickt, Der war bei Schalk auch ganz geil. Da sind Riesenkicker dabei. Angelino, Krameritsch. Also, das ist eine Mannschaft, die muss nicht Tabellenletzter sein. Die ist aber Tabellenletzter, weil es Hoffenheim ist. So. Fickt ja. euch. Einfach. Fickt euch und pennt endlich ein. Lass uns in Ruhe einfach.
2: Äh, um deine Frage zu beantworten, Enzo hat den Ball
3: weggeschlagen. Also um auf. Aber war das, hat er nicht? also hat er gelb bekommen, dann den Ball weggeschlagen und nochmal gelb bekommen, oder wie? War das nicht hm. innerhalb von ein paar Sekunden?
1: Das kann. Boah.
2: Nee, der hatte schon als 52. Gelb
3: so also, gab ja so ein paar Situationen, mal, ne, wo äh, wo Spieler gelb bekommen haben, dann geklatscht haben und dann gelb-rot bekommen ja, ja, ja. haben. Das war also nicht so Ja gut, ärgerlich. Also nicht so wirklich, aber <lacht> Ja, das hat schon noch mal ein bisschen Schlussoffensive erlaubt. so das
2: <lacht> ja. ja, also genau, ich bin, ich werde vor Ort sein, wie gesagt. Ich habe ich habe Bock und bin Aufgeregt und nervös. Und ist das, das äh,
4: frühes oder spätes Spiel?
2: Es ist frühes Spiel.
4: Also 1845.
2: Ja.
3: Das heißt, ich kann das mitgucken.
2: Kann ich. Also nicht. Ich kann, genau, es stimmt. Ich, ich glaube, es ist dann nicht im Free TV, ja.
3: Nee, im cool. Free TV läuft das andere Spiel. Auf jeden Fall nicht Leverkusen. Es muss ja
4: Union sein wieder. Union, ja. ja.
3: Genau. Die sollen sich mal schön aufreiben da. Geil, Leverkusen <lacht> hat auch wieder, ne? Wird halt auch komplett ignoriert Wir worden. Die sollen und sich da mal da sehr
0: schön aufreiben dort. Hast in. du das gesehen?
3: Ähm, da, die, die, die Bilder
4: aus Leverkusen jetzt gegen, was war das, Honvet oder gegen wen haben die gespielt? Ich meine, ähm. Ferin Sch Fen Schwarzsch. Das Schwarz. Das heißt, für
0: aussprechen.
1: Bitte? <lacht> <lacht>
0: Wie hast du die Nummer genannt damals? Lustig, Lustig denn, ne? dass wir über die gesprochen haben damals, und jetzt spielen die wirklich die gegen Leverkusen, ich weiß gar nicht mehr. Wir haben die jetzt doch alle scheinbar. falsch gesagt, Enzo. Also ich weiß gar nicht mal. Verrencherwurst oder
1: irgendwas.
4: <lacht> Wahrscheinlich kommt das am nächsten dran. <lacht> ich Ihr hätte gern zwei Verrencherwurst. Ja. Oh, jetzt hab ich Hunger. <lacht> jetzt hab ich Hunger.
3: Magst du da Brot auch. dazu? Gesagt, ja,
4: gell, zur wurst gehört da Brot, oder nicht? <lacht>
3: ein
0: tüpfliches Fleisch. Gib
4: mir jetzt das Brot aus deiner Spornfasche. Die wird
0: traditionell in einem ganzen Brot serviert. <lacht> in
1: einem
4: alten Brot.
1: In einem ganzen Leitwurst
0: Brot. ist, ist in dem Brot gebacken. Ja. Ich muss sagen, ich habe auch großartigen Hunger. Also um einen kurzen Zwischenstand zu geben zu der einen Fun Friends Folge, wo wir über unsere Lebensgewohnheiten gesprochen haben kann hier verkünden. Ich kann, ich kann verkünden. die
4: Leverkusen-Geschichte erzählen, aber es Ach so, ist Ach sorry, gut.
0: sorry, ich habe gedacht, das mit verrencher war schwer. Das <lacht>
4: nee, <auch wieder. lacht> halt einfach auch halbleeres Stadion. Heimspiel oh, Europapokal. Überraschend. Es ist tatsächlich niemand da. Niemand. Es interessiert keinen Schwanz.
2: Ja,
0: Leipzig so gegen Gladbach auch, ne? Alter. Habt ihr jetzt gesehen?
2: Ja, war ja ausverkauft, oder?
0: War er ausverkauft? Oder ein paar 40 nee, ich habe nicht ganz
2: also, offiziell
4: 46.000. Ja. Ja,
0: also. Markus Bark, liebe Rüsse, hat ja das gemacht, ja. was wir gefordert haben, dass auch mal andere Leute das ansprechen, hat er getan. Vielen Dank. Das sah ja. schon anders aus. So viel waren das dann doch nicht. Aber wir haben ja gelernt, du kannst ja Karten im Dreierpack kaufen.
3: Genau. Du kannst dann sind die spiele kannst du dann bei dann
0: so wie Gladbach und Frankfurt mitnehmen und du musst ja nicht
3: krass nehmen. 3.000 Leipziger gehen, äh, fliegen, fahren, schwimmen angeblich äh, nach England. Ja, aber, aber zumindest Flieger nicht, nicht mit dem
0: Flieger, genau. Ja. Axel, kannst du das nochmal vorlesen, was du da geschickt hast? Das hat mich sehr amüsiert und auch überrascht natürlich.
4: Mm, ja, also der Fanverband Leipzig e.V. hat gestern äh, getwittert, wir müssen allen Interessierten leider mitteilen, dass der Flug nicht zustande gekommen ist. Die Zahl der Anfragen war einfach zu gering. Gründe zu teuer. In Klammern, ja, Charter sind leider teurer äh, teuer. Andere Möglichkeiten gefunden, Reise storniert, Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Kriegen keinen Charter voll. So, jetzt oh. kannst du sagen, oh, ist wahrscheinlich tatsächlich teuer. Die hatten irgendwas: 3,50, glaube ich, sollte oh. das kosten. Wenn du also eine Fanbase hast, wo es keine 200 Leute gibt, die 350 Euro aufbringen können, um ihren Verein mit nach Manchester City zu 300 begleiten, 200 Leute dafür. Ich glaube, es waren nur 200 äh, Karten äh, oder 200 Tickets waren irgendwie okay. ähm, angeboten, habe ich gelesen. Dann ist sie nicht so groß die Base halt. Ne? Also es gibt sehr, es ist viel Geld. Und wenn die Leute sagen, ey, kann ich mir nicht leisten? Völlig in Ordnung. Gibt's in jeder Stadt, gibt's in jeder Fanbase, dass man sagt, nee, also ein Charter muss ich da nicht haben, dann muss ich halt gucken, dass ich irgendwie mit dem Zug da hinkomme oder ähm, irgendwie, keine Ahnung, mich äh, auf eine Fähre setze. Alles in Ordnung. So, ne? Also es gibt genug Leute, die sagen, 350 Euro ist vielleicht für ein Fußballauswärtsspiel was, was ich mir nicht leisten kann, weil ich da den Rest des Monats nichts zu fressen habe. Auf der anderen Seite sagt es halt auch, so viel über die Leute da, also über über die Masse an Menschen da aus.
3: Ich verstehe immer noch nicht, warum ähm, Red Bull das nicht einfach, also wirklich die Leute da hinverfrachtet, ganz ehrlich, also wo wegen die das nicht Leaks, übernehmen und, rauskommen,
4: und hm? Wegen den Leaks, die rauskommen. Ja, okay. Weil
3: dann, weil dann... Weil da vier viel Typen von 93 <lacht> mit dem Flieger
4: sitzen. <lacht> nee, aber auch da, auch in Leipzig gibt's Leute, die äh, die da undercover rumhängen. Aber ist das denen nicht egal? Nö. Also gerade gerade Chemie und Lockleuten leuten nicht.
3: Nein, aber Red Bull ist kann es doch egal sein, ob das jetzt dann rauskommt, dass Ja, weiß ich nicht. Witz also es
4: ist ja eh schon ein Debakel. Obwohl ist es ein Debakel? Ist der Fußball für Red Bull ein Debakel? Wahrscheinlich nicht. Ernsthaft, Weil ich habe heute ich tatsächlich, ich habe, ich hab so wenig Lust, über Red Bull zu sprechen in der Woche. Also,
0: das ist so. Ich habe auch keinen Bock. Okay. Wir haben das jetzt ja schon über PSG gemacht. Das machen wir vielleicht mal in einer Fun Friends Folge, um das zu bewerten, was der Bull macht. Aber ich finde trotzdem, dass wir ganz kurz noch mal das aufrechterhalten müssen, was wir gesagt haben. Auch wenn es uns selber schon nervt, immer das Gleiche zu erzählen. Aber das, was Ebal da scheinbar im Dopa abgezogen hat, das geht nicht. Sorry, das geht nicht. Da muss man auch trotzdem, egal ob wir es jetzt hier ausführlich machen, nicht so ausführlich machen wie sonst. Man muss trotzdem mal sagen, das funktioniert nicht. Diese Aussagen, die Eberl da getätigt hat, um den Vergleich zu machen, ja, von zwei, bis 2016 waren es zwölf Spieler und dann waren es nur noch fünf Spieler oder was weiß ich, was er da gesagt hat. Hm. Dass da keiner aufgestanden ist und den da vorhin im Schuh getreten hat, verstehe ich nicht.
3: Ja gut, bei der Gästeliste.
0: Nee, ich, ich verstehe nicht, ich verstehe nicht. Auch ihn nicht. Ich verstehe genau er, das. Ich ver Nein, dass er denkt. Ja, das stimmt ja. Ja, das da, da glauben ja die Leute.
3: Aber guck mal, das äh, ist genau der Punkt. Doch
0: Sei doch still! Sei doch Das musst du. Kauf doch die Spieler von Salzburg, wir können es eh nicht verhindern. Aber erwarte doch nicht, dass du dafür auch noch geliebt wirst.
3: Ja, er kann das, das ja auch anders verstehe. verkaufen. Sich hinzustellen, Hat ja, es gab eine ausstiegsblause bla, bla bla Guck mal, er hätte es auch so verkaufen können und sagen pass auf, Leute, klar, wir haben gemeinsam einen Hauptsponsor, man kennt sich, das ist natürlich einfacher, weil die äh, be persönlichen Beziehungen da auch eine ganz andere sind, als zum Beispiel zu anderen Vereinen. Kannst du das doch so verkaufen. Da würden wahrscheinlich sogar tatsächlich die ganz, also selbst, ja doch, da würden die ganz viele Fans sagen, also zu äh, TV-Fans sagen, ja, ist doch okay, die kennen sich und deswegen machen die das einfach. Aber dieses dieses Getue, das sind unabhängige Ver äh, Vereine, man müssen ganz hart verhandeln und bla bla bla, das glaubt den halt wirklich auch nicht mal mehr Manfred33. So. Und deswegen verstehe ich nicht, warum sie da nicht das Cleverer verkaufen. So, Das ist passiert doch in der Industrie auch. Natürlich kaufe ich bei meinem Kumpel, wenn der eine Firma hat, der genau das produziert, was ich brauche. So, Wenn ich das so erzähle, ist das halt einfach direkt weniger dramatisch als dieses Rumgelüge. Aber ich bin ja nicht der Marketingberater von Red Bull.
0: Ja, aber ja, lass uns die Diskussion auch nicht äh, zu ausführlich machen. Aber ich, ich glaube, das funktioniert nicht. So, Es ist ja, ich meine dass das Stadion nicht voll ist, sehen ja Leute. Ich meine, die Leute schalten ja dann, die guck mal, Leipzig, das ist ja das komische, Leipzig ist ja darauf angewiesen, dass Leute den Fernseher einschalten, damit Leipzig gesehen wird, damit das da verfängt, was sie da transportieren wollen. Die sehen ja, dass das da nicht voll ist. Und die sehen ja auch, dass dann im Auswärtsblock nichts voll ist. Und die sehen ja auch keine Fanmarschbilder von irgendwelchen internationalen Spielen. Man sieht doch, dass das nicht funktioniert, zumindest was die Emotionen betrifft. Und kann auch nicht vorstellen, dass sich dann einer vom heimischen Couchstand dafür begeistern will, die Begeisterung, die in Leipzig herrscht aktuell, ist ja dieses, äh, ich fühle mich halt als Troll und kriege dadurch Aufmerksamkeit und da ja. sind wir ja selber mit dran schuld. Aber
4: so, das ist ja, ja nochmal was anderes, als wenn Eberl sich in Dopa setzt und sagt, was will man von den Leuten erwarten oder ich weiß gar nicht, ob es im Doppelpass war oder woanders. Muss er vorgewesen sein. Auf jeden Fall, dass er dann sagt, was will man von den Leuten erwarten, die mit der Eisenstange durch die Stadt laufen und äh, Städte anzünden oder und, und Feuer legen, oder was auch immer. Aber wie hat, besser. in welchem Zusammenhang
3: er das gesagt? Ich das, äh ob ihm, ob ihm die
4: Schmähplakate
3: wehgetan
4: hätten, der okay. Gladbach-Fans. So. Und, ähm, das, da kommen wir dann schon wieder auf eine Ebene, wo wir fast schon den Bogen zu den Kommentaren zu Napoli spinnen können, weil Eberl macht genau das gleiche. Eberl macht hier eine, eine wirklich unredliche Zusammenfassung von Fußballfans und wirft die in einen Topf und äh, schürt hier auch das Feuer. Und zwar auf eine Art, die dann bei einer gewissen Bevölkerungsgruppe eventuell ankommt, die dann sagt, ja, da hat er doch recht. Die, die Arschlöcher, der arme Max Eberl und er weiß aber ja genau, dass das falsch ist. Er hat hm. jahrelang in Gladbach gearbeitet und er weiß auch, dass äh, die Szene in Gladbach, auch wenn es Ottos sind, aus meiner Sicht, äh, nicht, äh, nicht 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 äh, zu 100% aus Gewalttätern besteht. Hm. So, und das ist einfach unredlich und das ist gefährlich, was Eberl dann macht, weil dann kommen wir irgendwann in eine Diskussion rein, dass Max Eberl vielleicht äh, hier eine Diskussion aufmacht, die ähm, von der Politik aufgenommen wird, weil Max Eberl ist ja in dem, in, in dem Narrativ das Gute und das darf nicht passieren, da muss widersprochen werden, ob wir da jetzt Bock drauf haben oder nicht und ich finde, dieser Satz muss gesagt sein, Max Eberl ja.
0: lügt. Genau. Das finde ich auch wichtig. Ich finde es wichtig, weil du sagst, es im Endeffekt, er, er will diese Diskussion, wir hatten es ja jetzt oft an vielen Stellen, im Kleinen, im Großen, dass diese Dinge verfangen. Einfach. Und dass da Leute sitzen, endlich konnte der sich schon mal in Ruhe und unwidersprochen äußern, nachdem der so viel Gegenwind bekommen hat. Wo denn? Hat der den Gegenwind bekommen? Nicht ein einziger hat ihn mal gefragt. Was laberst du? Der muss, ganz im Ernst. Ich verstehe nicht, dass der das macht und das Leipzig das allgemein macht, dieses, dieses, der Schrei nach Liebe ist, ist unglaublich anstrengend, <lacht> auch zu sehen, weil der auch, das ist so fremdschämenmäßig so. Dieses, ja, ja, ihr ihr müsst das mögen. so Und ich glaube, ehrlich gesagt, dass diese Aggressivität auch dazu führt, dass Leute, die vielleicht 50-50 wären, das auch nicht wollen. Das ist sowieso ein Produkt, was dir ständig angezeigt wird und du denkst, ja, ich weiß nicht, will ich nicht und dann klingeln die noch bei dir an der Haustür und dann schmeißen die was im Briefkasten und, keine Ahnung, kriegst überall hinterhergeschmissen und denkst, ich will es nicht. Gib mir doch ein bisschen Freiheit zu entscheiden, was ich will und wo ich meine Authentizität haben will. Das ist es nicht. Vielen Dank. Gehen Sie bitte weiter. Nein, ja, nimm das. Und das ist doch toll. Und wenn du jetzt sagst, du willst es nicht haben, bist du ein Arschloch. So, das ist, was ist das denn? So, akzeptiert doch einfach und ganz, ah, ich weiß, das wiederhole ich immer, ich muss diesen Impuls immer wieder irgendwie hervorrufen, was für eine Drecksscheiße wir uns bei Hoffenheim anhören mussten was für eine Scheiße wir uns anhören mussten. Von wegen, ja, da muss man mal Geduld haben und da muss man auch mal jetzt lassen und Traditionalisten und so, Leute. Am Ende ist das Bild folgendermaßen. 390 steht jetzt im Regen über der großen Pfütze, wo Hoffenheim drin liegt. Guckt auf Hoffenheim herab und denkt, ja, was habe ich dir gesagt? Habe ich dir denn gesagt? Halt deine Schnauze und spuckt neben denen in die Pfütze und läuft weiter. So, das ist das Bild. Zieh da,
1: da.
4: <lacht> Gummistiefel
0: Nee, ganz ehrlich, bleib einfach hier liegen. Bleib einfach hier liegen, lass mich in Ruhe, ruf mich nicht an. So. Und am Ende ist es genau das. Und ich glaube, ehrlich gesagt, dass das je nachdem, wohin sich der Fußball entwickelt mit ja auch passieren könnte, dass man halt nicht weiß, inwieweit die Ausrichtung von Red Bull sich ändert und ob die vielleicht doch, doch irgendwann in die Premier League kommen und dann denken, wir oh geil, das ist noch internationaler und noch wirksamer und am Ende hat sich's nicht gelohnt und jetzt erlösen wir David auch, du kannst dich wieder freischalten. Lass uns darüber reden, wen, und das ist ja vielleicht auch ein guter Übergang, welchen Eindringling, weil Leipzig ist ja auch einer, hast du denn vertrieben jetzt diese Woche?
3: Au, oh, das ist ja das, also das ist eine Überleitung. Applaus bitte. Aktien. Ich bin gerade nicht am Soundboard. Ah, oh, <lacht> brauchst du wieder einen Billardstock. Ja. Pass auf, also, ich, ähm, ich also habe ja tatsächlich durch meinen Rippen, ähm, also durch meinen Fahrradunfall und der Rippe immer noch so ein bisschen Schlafprobleme, ne? Je nachdem, wie ich mich drehe und so weiter, ähm, schmerzt es und habe, glaube ich, deswegen auch nicht ganz so tiefen Schlaf. Ähm, jedenfalls ähm, war das eh schon an dem, das war in der Nacht von Freitag auf Samstag, ich hatte gesagt, die ganze Familie war krank, die lagen hier alle in dem großen Familienbett. Und dann, ähm, werde ich wach, weil es halt draußen laut war. So, irgendwas ist umgekippt, ne? Und dann wird er wach versuche mich da zu orientieren und, und denke mir so, äh, was ist das denn? Ein bisschen laut, also die Nachbarn sind es glaube ich nicht, er hört dann Stimmen und denkt mir, okay, irgendwas stimmt nicht, dass, äh, die Stimmen kenne ich nicht, irgendwas äh, gefällt mir da nicht. Und stürme dann, äh, wir, äh, unser Schlafzimmer ist im, äh, im zweiten Stock, stürm dann runter, so wie ich halt bin, so, ne, in einem Schlafshirt und in einer, <lacht> ich kann nicht, wir sind ja hier unter uns, einer viel, viel zu kleinen <lacht> Boxershirt.
0: <lacht> ich habe mich echt gefreut auf deinen Ansatz nach dem Satz, so wie ich bin, komme in. Ich, hab, ich hab jetzt Angst, ich bin. In meiner Robe, in meiner Nacktheit, in meinem.
4: Also du hattest eine Hose an, die nicht alles halten konnte. <lacht> genau.
3: Ich habe mal ein Shirt gehabt, das lang genug war, Gott sei Dank, aber trotzdem. Hing okay?
4: ein Ei aus der Hose, ja?
3: Das weiß ich nicht, aber wenn es gewesen wäre, hätte man das sehen können. Egal. Auf jeden Fall, pass auf, ich renne dann zur Haustür raus und so mein, mein Plan war, okay, wenn da jemand im Fahrradschuppen drin ist, weil da kamen die Geräusche her, dann verscheuche ich die, indem ich sie erschrecke und dann hau die ohne Beute ab. Und dann äh, mache ich zur Haustür raus, sieht <lacht> da so ein Handylicht, hört eine Stimme und dann schreie ich den halt an, was der hier will und dass er sich verpissen und bla, wie er überhaupt da reingekommen ist. Und der, ja, ja, ist gut, mach einfach nur auf, mach einfach nur auf, ich will geh raus. Was willst du? Kannst mich am Arsch stecken, ich rufe jetzt die Bullen. Äh, ruft die Polizei, ruf natürlich, <lacht> doof wie ich bin, die 112 und irgendwie hat ja, das nicht funktioniert bei meinem Handy, schreit so äh, nach oben, Frau, ruft die Bullen, wir haben einen Einbrecher hier. <lacht> Parallel rufe ich halt auch die 110 an, sodass wir beide gleichzeitig äh, bei der, bei der äh, hier ähm, Notfallzentrale gelandet sind. <lacht> die, die, zu meiner Frau haben sie gesagt, machen Sie alles zu. Ne? Und zu mir haben sie gesagt, beobachten Sie, wo er ist. Und wenn er irgendwie versucht abzuhauen, schreien Sie hinterher, dass er stehen bleibt. So, äh, Okay. Und ich hab den... Das ist ja auch ähm, interessant,
4: dass die Frau andere Tipps kriegt als der genau.
3: Mann. Genau. Also, Roxanne, alles abgesperrt, hier, dies, jenes. Ähm, er vorne rum kam er nicht raus zur Straße, weil da war da die Tür zu, da hat er nicht rausgekommen. Und der ist dann wieder durch den, den hinteren Eingang vom, vom äh, Fahrradschuppen raus in den, unseren Garten rein. So. Ah, der war offen. Der war offen. Warum, steht warum, ist, der, er denn, bei warum mir
4: ist er denn dann nicht vorher da rausgelaufen?
3: Ja, keine Ahnung. Jetzt pass auf, auf jeden Fall steht er da auf der Veranda... Vor der Balkon vor der Veranda ich dahin sah, Tio zu und die Polizisten so, also beschreiben sie ihn mal. Der steht halt wirklich nur durch die Glasscheibe von mir getrennt, der Typ ist. Und die konnte nicht Alter, sehen. Alter, der
0: hätte ich schon Panik gehabt, ehrlich
3: gesagt. Und er konnte mich sehen, ich konnte ihn sehen und ich habe bestimmt krass, ich kann ihn beschreiben, er steht halt direkt vor mir. Okay. Okay. Das ist ein Foto, Alter. <lacht> Der hast konnte du ein nicht, ein Foto ich konnte nicht, ich telefonieren war. Nein, weil ich habe telefonieren war, ich habe nicht dran gedacht. Okay. Scheiße. <lacht> okay, irgendwann nach drei Minuten waren, war die Polizei da. Ähm, direkt drei Leute, ich ihnen den, den Balkontür aufgemacht. Äh, hier, da ist hier im Garten. Und dann haben sie ihn gesucht und nicht gefunden. Dann ist er aber schon wieder Richtung Fahrradschuppen gerannt. Und hat ja blöd.
4: Das, wie, wie läuft der denn da bei euch rum?
3: Ich also, war, der, der, der wie lange? Kann,
4: ja, da, da ja, also kannst auf, der, du doch auch einfach aus dem Garten rauslaufen, auf die Straße laufen.
3: Nee, also pass auf, also wir haben ja, wir sind ja praktisch, ähm, wir haben einen elfförmigen Garten, wir haben halt praktisch ähm, rechts neben dem Haus äh, so einen Streifen und der geht dann hinten raus. Ja, aber Garten da ist doch ein
4: Durchgang. So.
3: Der, ja, also links und rechts kommst du nicht raus, weil das sind hohe Zäune, also nicht so leicht. Auf der anderen Seite gegenüber, stirnseitig, ist so ein einfacher Jägerzaun, so keine Ahnung, ist das ein Meter hoch. Und ähm, da kannst du kommen. Jetzt pass auf, lass mich zu Ende erzählen. Okay, also die Bullerei hier, also Polizisten nehmen den fest, hier Hände hoch und auf den Boot und bla 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 bla. Äh, ich bin so lange drin geblieben, ich meiner immer noch viel zu kurzen <lacht> und knappen Unterhose. Und dann kamen halt immer mehr Polizisten. Und plötzlich standen dann neun Polizisten bei uns im Garten und in der, in der Wohnung. Die kamen mit drei Streifenwagen. Haben die die festgenommen? Sie sich erst was an? Ja, irgendwann mal bin ich dann hochgegangen ich glaube, ich ziehe mal kurz was an. So nach 10 Minuten oder so. Und ähm, die haben ja halt festgenommen und gemacht und geguckt und haben geguckt, ob die irgendwas finden. Ende des Liedes, der Typ war einfach sternhackelvoll, war in der Parallelstraße, wollte da irgendwie wohl pinkeln gehen und ist dann einfach wahrscheinlich falsch abgebogen und beim Nachbarn durch den Garten durch. So, da, da ist nichts abgesperrt, da kommst du problemlos durch, landet dann praktisch bei uns äh, am Megazaun, klettert darüber, Scheint sich dabei verletzt zu haben an der Hand, also hat sich richtig krass verletzt, dass sie sogar einen Rettungsdienst gerufen haben. So, und jetzt ist aber unser Garten auch tatsächlich nicht dafür gemacht, dass du nachts, wenn du dich nicht auskennst, da durchläufst. Die Kinder haben echt voll viele Löcher gegraben und da liegt Spielsachen rum und so weiter. Ähm, Roxanne hat hier so einen Fahrradunterstand gebaut, wo einfach nur eine, so, so ein einen Meter in, in, in den Weg reinragt. Der Fahrradschub ist viel zu voll, deswegen hat er auch alles umgeworfen. Der Typ hat einfach versternhagel voll und vielleicht auch noch andere Sachen wusste nicht, wo er ist. Er hatte irgendwie 1,1 Promille, also relativ wenig äh, äh, Promille für seinen Zustand ähm, und war halt komplett los. Der wohnt irgendwo, am, vom, kam irgendwie vom Niederrhein und hat hier wahrscheinlich mit seinen Kumpels gefeiert und so weiter. Tat mir am Ende sogar leid. ne? Also nur weil er einmal mal beim Pinkeln falsch abgebogen ist, <lacht> hat er sich doch relativ schwer verletzt und ist von der Polizei einkassiert worden. Ne? Aber
4: wie kann, also verstehe ich nicht, das kann man doch aufklären, wenn sowas ist. Kann man doch sagen, hm. ey, Entschuldigung, ich bin besoffen, lass mich halt einfach in Ruhe, lass mich hier raus.
3: Ja, ich habe es nicht zugelassen, dass er es das aufklärt. Also ich war tatsächlich nicht in der Verfassung, weil, ähm, mein, ne, mir ist ja vor gar nicht so langer Zeit das Fahrrad geklaut worden ja. und wenn du halt nachts um vier einfach also ich, aufwachst... Verstehe ich
4: auch, verstehe ich ja von ne? deiner Seite aus auch, klar.
3: Also es ärgert mich auch ein bisschen nachher, weil im Nachhinein ging ich mir, okay, ich hätte einfach nur aufmachen müssen und gesagt, komm, hier, vollzieh dich, verpiss dich und gut ist, ähm, weil es war dann, als die Polizei da war, war es für mich dann auch relativ, äh, relativ schnell klar, dass er kein kein Einbrecher ist. Ähm, es hat nur sehr dumm gelaufen für ihn, ne? ähm, ja, <lacht> das ist echt aber braucht man tatsächlich gar nicht so wirklich also das ja. war schon ähm, war schon voller Adrenalin man waren die Kinder natürlich wach die sind dann runtergekommen die haben sich natürlich auch hatten also war auch wirklich ne, äh, ein netter Polizist dabei der alles ein bisschen erklärt hat und so weiter das war schon ziemlich geil also muss man überlegen, also zwischen also nach Anruf und äh, dass sie da waren es hat echt keine drei Minuten vergangen und so weiter also auch mal was Positives zur Polizei zu so okay. sagen ähm, aber ähm, war schon krass im ersten Moment ganz ehrlich so steht da einfach so ein Typ ist da äh, in deinem Fahrradschuppen mit der Handyleuchte und guckt und macht und da sind halt tatsächlich äh, stehen einige Fahrräder die das schon wär, relativ viel wert ist und so aber als ich dann gesehen habe dass das Schloss vorne nicht auf ist war ich eh irritiert Da habe ich wie seid ihr denn reingekommen gibt da also keinen sinnvollen Weg ähm, da reinzukommen aber gut ja aber ich war tatsächlich froh, dass es äh, dann kein Einbrecher war.
1: Ja,
0: das ist doch gut. Gut. Ich leite jetzt direkt weiter um eine Hammer-Story nach der anderen hier zu hören. Yeah. David. Du bist auch wieder da. Du hast irgendwas mit Äpfeln und Supermarkt zu erzählen.
2: <lacht> ja, richtig. <lacht> <lacht> ähm, ich war im Supermarkt und ich stehe da in der Obst- und Gemüseabteilung. Ähm, vor mir irgendwie eine alte Frau, die da mit ihrem Wagen nicht weggeht und neben mir, also neben dieser alten Frau schon einen Mann, der mir bereits auffallen ist, ist der, dass der da einfach, also ich dachte zuerst, der ist total höflich und wartet, bis diese alte Frau weggeht, so, weil der stand da schon ziemlich lange irgendwie und, und schaute so auf die Äpfel rüber und dann irgendwann... <lacht> Gehe ich halt dann oh, wieder also, wieder <lacht> 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 so, oh, oh. Oh, oh, oh. Eigentlich wollte ich schon gehen. Oh. Oh, ja. irgendwann, irgendwann geht da die Frau halt dann weg und dann gehe ich da auf diese Äpfel zu, und dann kommt dieser Mann auch so einen Schritt näher und steht es ja davor, also der wird so, der wird mein Alter gewesen sein, sowas, ne? Wie alt wird David sein? Wie ja, alt wird David sein? <lacht> Lass es. Ja, also keine Ahnung, anfangen. Anfang 40. Anfang 20. Ja. <lacht> 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 und steht da und sagt dann, ja, woher weiß man denn jetzt, welche Sorte süß ist?
1: Oh.
2: <lacht> und ich, <lacht> und da halt niemand da steht außer mir fühle ich mich halt hast du gesprochen müßig
4: gefühlt mit dem Mann über Äpfel zu diskutieren
2: ah, ja, ja
0: gut kurz, dann habe ich geh kurz, kurz. doch weg David ganz kurz verzweifelt Ey, äh, danke da, Axel ich, mein erster Impuls wäre gewesen spricht er für David als für mich und Axel ich wäre sofort weg
2: ja
1: so aber ja, ja, ich brauchte ja jemand,
3: ja ich wollte ja auch Äpfel haben also ich musste ja, da ja, 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 meinen mein, aber dann wäre ich wäre ich einmal ja. Ne, hätte andere Sachen besorgt und wenn dann mhm. wieder zurückgekommen. Ich hätte den sogar ja. gegeben. Hey, ja, komm, mein, mein Gott, was weiß ich denn? Der war halt der Typ und der, also,
2: ich
4: meine, ich wundere ja, mich halt kleinmäßig. Wenn, wenn ich ja. jemand an dem, beim Apfelregal ja. in deinem Alter und sagt, woher
2: weiß ich denn jetzt, welche Äpfel süß sind? Ja, das war, oh. es war weniger, es
4: war, ja, es war das klang mehr mit. <lacht> Ja, tatsächlich, da ja, schrillen alle Alarmen. <lacht> ja, wirklich.
2: Es klang mehr ein bisschen verzweifelt, als jetzt als jetzt direkt wütend. Da sagte er, sagt, ja und da, da da steht jetzt so eine Zahl, aber ich weiß nicht, was diese Zahl bedeutet. Er hat gesagt, ja, also die da, da ne, das ist der Preis. Ich meine, zuerst, genau, zuerst habe hab ich gesagt, naja, süß ist ja ist ja eine subjektive Sache, ne? Also gerade bei Äpfeln so.
1: Das, das, das ja war auch. deine Antwort. <lacht> ja, ja. Damit, ja. Das wird ganz kurz.
0: Da steht ein, ein 40-jähriger Mann, der nicht weiß, was das mit den Äpfeln auf sich hat und mit den Zahlen. Und fragt. Welche Äpfel sind denn jetzt hier süß, Mann?
1: <lacht>
0: ja, so süß ist ja nicht.
1: <lacht> <lacht> ja. Aber
0: der du, bist mein David du bist mein Süß. Du bist mein Ich schwöre es dir. Du bist der einzig gute Mensch von das T-Shirt. <lacht> Merch, ja, Alter. Schick ich dir. Der einzig gute Mensch von 93. Ich würde die Story wahrscheinlich hier nicht erzählen, weil ich im Nachhinein Angst gehabt hätte, dass ich mich über jemanden lustig mache, der eigentlich aus einer Einrichtung ausgebrochen ist. Nein, also, ja. Es muss ja. den Grund geben, warum ein 40-Jähriger nicht weiß, was er mit Äpfeln und Zahlen auf sich hat. Wo ist er denn vorher gewesen, die 40 Jahre?
2: <lacht> vielleicht, hat, vielleicht hat er vorher bei seiner Mutter gelebt. Probier bei jetzt mal mit Freundin den Äpfel.
1: <lacht>
2: <lacht> ist zum ersten Mal einkaufen gegangen. Jedenfalls habe ich mir irgendwie gesagt, ja, die da, ne, die sind bestimmt süß. oder. Die da. Und dann sagt, zeigt er dann irgendwie auf die ganz kurz,
0: sorry, ich bin echt ja. anstrengend. Hätte ja. sagen müssen, du bist aber auch süß. <lacht>
2: <lacht> <Ja>. <lacht> dann zeigt er irgendwie auf die, ich glaube, es waren die boss Bosskoppers. Nee, also die auf gar keinen Fall. Die da, die habe ich schon mal probiert. Die sind, die, die sind nicht süß. Ja, dann nehmen sie da die Gala oder was, die sind auf jeden Fall süß. Die rot Und bin halt bin halt weitergegangen.
4: Oh Gott, wäre ich, ich gerne dabei gewesen. Ja. ja, dann nimm halt die Gala. Du Idiot. weitergegangen, das, das ist eine relativ große
0: ist. Das ist ja, eine dann relativ du dem schon sagt, nee, nee, die will ich nicht weiter.
2: Das ist nicht mein Problem, du <lacht> Fragst mich. Das ist doch. ein relativ großer Bereich, da stehen auch die Müslis rum und die Eier und so weiter, und ich bin halt oh. irgendwie weiter hinten, gerade bei oh. den. Bei den, bei den Gurken irgendwie und dreh mich um <lacht> und Mann! Dreh
4: mich um! <lacht> Entschuldigung! in ne denn David vor den Gurken steht, zwei Gurken, abwägt und dann so immer so
1: leicht über die Schulter guckt <lacht> Nein, wie gesagt, ich,
2: ich, muss, ich musste gar nicht über die Schulter kommen. Kommt erst später. Ich musste da gar nicht über die Schulter kommen, weil es war wie gesagt ein großer öffentlicher Bereich. Und ich stand Schlingte zwei Intro Reihen von so
3: einem Sexroman. Ich stand, ja. ich
2: stand zwei Reihen weiter weg und ich hatte die zwei Reihen tatsächlich schon,
3: weg stand er mit seiner Kurve Ich
2: hatte die Szene tatsächlich schon mehr oder weniger vergessen und dann Was? schaue ich halt das. Ja, mein Gott, der war halt ein bisschen okay. schräg. Also jo, ich, ich okay. habe in dem Moment echt, der war halt ein bisschen schräg und ein bisschen bisschen lost und meine Güte. Also
0: ich bin jeden Tag, jeden Montag mit euch dreien hier, also mein Güte. Ja eben. <lacht> <lacht> Wir sind
2: ähm, auch schräg und lost. Jedenfalls schaue ich da zurück und da sehe ich eine Supermarktmitarbeiterin, die, die sehr laut ruft. Ich habe Ihnen jetzt schon viermal gesagt, dass diese Äpfel süß
1: sind. <lacht> <lacht> Eine Frage habe ich noch,
0: Entschuldigen Sie bitte. Ich weiß, ich weiß. Diesmal wirklich. Welcher dieser Äpfel ist denn jetzt eigentlich süß? Hier alle. Da sitzt eine Mitarbeiterin, die den Apfel zum Hier, yeah. probier doch. Nimm alle umsonst mit, Hauptsache... Kommt sie nie wieder her, Du
1: ne? schon viermal. Ich bin fertig still ja.
2: So, dann... Ja, und dann bin ich ja, ja gut, dann war ich neugierig. Dann bin ich, dann hast bin du dich
4: wieder dazugestellt. <lacht>
2: nee, aber ich bin dann.
1: <lacht> ich
2: <lacht> ich habe das bin dem dann, eben auch schon gesagt. Ich war dann tatsächlich neugierig, bin dann doch nochmal zurückgelaufen zu den Müsli, um mal, um mal zu schauen. Und er stand noch relativ lange da rum.
4: Du hast dich dann einfach <lacht> vor das Müsli gestellt. <lacht> ohne dass du überhaupt das ein Müsli kaufen wolltest, nur um zu beobachten, was da weiter passiert.
2: Der ja, stand da so relativ lange und rum Sack. und dann äh, irgendwann bin ich weiter und ich hatte an dem Tag eine relativ lange Tour gemacht, tatsächlich. Ich hatte einen relativ vollen Einkaufswagen, äh, weil für Großfamilie einkaufen, äh, ne, ganzes Wochenende und so weiter. Ich glaube, zwischenzeitlich hatte ich irgendwie auch noch, hatte ich irgendwie noch äh, Probleme mit meinem in meinem Kopfhörer war ich irgendwie, wurscht, ich stand da irgendwie längere Zeit rum und als ich nach einer Stunde oder so an der Kasse bin und rausgehe, ste steht da tatsächlich dieser Typ und kommt hinter mir raus und dann hat er drei Äpfel, zwei Bananen, einen Joghurt <lacht> <in den Park. lacht>
4: Unterschiedliche Äpfel?
2: <lacht> so
0: genau habe ich dich Ganz ehrlich, Axel, das ist die richtige Frage. Für unsere Hörer auch als Service. Welche der Äpfel hat er denn jetzt, hat er sich wenigstens an einen von deinen Tipps gehalten? Ja, yes, kann ich dir nicht sagen. Oder bist du auch zu ihm gegangen ich habe dir auch gesagt, die anderen Äpfel. Ich, ich, ja, Wirklich ja, ja. die
4: Äpfel dann wegnehmen, wegschmeißen und sagen, die sind nicht süß. Dann ihm was passiert.
0: Und dann hätte er gesagt, ja, deswegen habe ich mir auch noch eine Banane geholt. Ich habe ihn schon viermal gesagt, welche Äpfel süß sind. Ist so kein Aller. Es ist so. Halt Ach du. Lieb. Ich will auch in den Super. Wir müssten, ah, David. Nächstes Mal Tonbandgerät bitte mitnehmen und die äh, Mitarbeiterin des Supermarkts interviewen. Ah. Ja.
4: Ah, hervorragend.
0: Hilfe, mein Bauch. Darf ich ah. euch
4: zum Einkaufen noch eine Frage stellen?
0: Jeder hat hier quasi in dieser äh, Open-Mic-Geschichte, weil ich habe auch noch eine Hamster-Geschichte gleich, also Enzo hat die Einbruch-Story, David die Supermarkt-Story, Axel kann jetzt das machen, ich erzähle danach vom Hamster.
3: Wäre das nicht mal was für uns, dass wir uns einfach mal äh, einen Tag im Supermarkt aufhalten und einfach den nur Tag, die Leute den ganzen beobachten ganzen <lacht> ganzen Tag, <lacht> und die Leute beobachten? Den ganzen Tag, dann, ja, dann, dann ein paar wir... Stunden Irgendwann unangenehm befragt worden. <lacht> ja. Es sei
4: denn, der Supermarkt ist involviert und stellt uns so Campingstühle dahin. Oh. Wenn wir geil. dann einfach tatsächlich sagen, pass auf, wir halten uns hier einen Tag auf, heute 3,90 im Supermarkt, aber tatsächlich so abgesperrt. Also die Leute dürfen nicht mit uns reden oder so. Und wir dürfen dann halt Getränke und Snacks und so haben. Und Das werde ich machen. Ja. Also ja.
0: wer einen eigenen Supermarkt besitzt, genau, so einen VIP-Bereich, wo wir dann da sitzen können. Find gut. Und dann können die, die
4: Leute, können die, die können dann an uns vorbeigehen. <lacht> dann können auch Fotos machen oder so. Und wir sitzen Herzen dann da, da mit
0: Papier und Bleistift und genau. machen Diensten zu den Leuten. Na, <lacht>
1: genau.
0: Dann ja. läuft einer vorbei, Axel notiert was und schüttelt den Kopf. Ja.
4: <lacht> genau. Also gerne, wenn du einen Supermarkt besitzt, ähm, lad uns gerne ein. Wir kommen gerne mal einen Tag vorbei. Ja. ja.
0: Gegen
1: bezahlen.
0: <lacht> so, was, was wolltest Wertung du jetzt. Drin.
4: Also, meine Frage ist. Meine Frage ist, könnt ihr beschwerdefrei in ein Douglas gehen? Ja. Aber ich was nicht. heißt beschwerdefrei? Mir wird halt sofort schlecht. So. In den Gerüchen oder ja, so. Also.
2: Ja. Ja. Um, ich finde, ich habe ich habe manchmal so das Gefühl, dass ich starke Gerüche irgendwie auf der Haut spüre. falls du damit was anfangen kannst. Nee. Also, das ist so ein, weiß nicht,
4: kribbelt?
0: Ja. Reden, die reden mit mir. Oder es ist so das ist sehr
4: Sind diese Gerüche gerade bei dir im Zimmer? Befehlen Sie dir,
2: befehlen Sie dir, Frankreich,
4: vor denen zu befreien.
0: Sagst du deswegen die Sachen, die
1: du hier so sagst?
0: Ja. <lacht> Sechs Jahre 93 stellen sich raus, dass irgendwelche sehr aggressiven Gerüchte David sagen, was er hier sagt. <lacht>
4: ähm, nee, ich kann das nicht. Also, ich war jetzt am, am, am Samstag, ich war am Samstagmorgen, musste ich da rein, in Begleitung,
0: weil, begleitete, begleitete Be ging tatsächlich Duschplatz.
4: begleitetes äh, Erlebnis shoppen äh, und äh, weil wir mussten halt, wir mussten halt einen Gutschein kaufen, so und dann war ich halt zufällig an dem Tag musste ich halt auch mit in die Stadt. da Habe ich halt gesagt, ja gut, natürlich gehe ich halt. Der kleine mit. Axel musste mit. Ja, ich musste mit, <lacht> tatsächlich. Jo, <lacht> genau. jo. Aber das ist, das ist ja tatsächlich so, wenn ich samstags morgens einkaufen gehen muss, das ist für mich das Schlimmste, was du dir vorstellen kannst. Das Original, das, das ist für mich Hölle. So und jetzt hatten wir aber in der Stadt Dinge zu erledigen, die man auch nur gemeinsam erledigen konnte. Also standen wir vor diesem Douglas. Und dann bin ich da mit rein. Und dann wird mir halt in der Sekunde, wo ich da reingehe, wird mir einfach ernsthaft schlecht. Und wir wie, wie lange werden wir da drin gewesen sein?
1: Fünf <lacht> bis zehn
4: Minuten? Na, wahrscheinlich eher fünf als zehn, weil das ging
3: relativ zügig. Ich, ich habe hätte sofort ja. kotzen können. Warst also, du schon mal in einem Lasch? Gibt es die überhaupt noch? Kannst du den Laden lassen? Seifengeschichten. Genau, da die haben äh, Seifen, also so, so Kugeln für die Badewanne verkauft, ja, irgendwelche Seifen drin. Und diese Läden, die stanken einfach schon. Also ich, keine Ahnung, vielleicht es sie immer noch. Einfach kein, auf der Schildergasse war glaube ich einer oder Breite. Ne, ich weiß keine Ahnung, auf welcher Straße. Ah, ich
4: glaube, ich weiß, was du meinst. Und oh, die nee, stanken ich
3: einfach schon 20 ja. Meilen gegen den Wind. Die stanken, aber halt auch sonntags <lacht> wenn der Laden zu war, stank das einfach äh, aus dem Laden raus. Und das war wirklich schon so nach, wo die grenzwertig war. Da finde ich, Douglas echt äh, human. Ich bin eigentlich, ehrlich gesagt,
0: gerne im Douglas. Ich finde es irgendwie, wie soll ich das sagen? Ich habe da Angst, dass ich da zu viel kaufe, aber ich mag Gerüche, ehrlich gesagt. Also ich mag auch Parfüm.
4: Aber es sind, ja, ist ja auch in Ordnung. Ich habe mir auch was gekauft, aber äh, das sind zu viele.
0: Das kann sein. Aber äh, gut, ich bin da wahrscheinlich nicht so empfindlich. Was ich im Douglas unangenehm finde, ist, dass das Licht so gemacht ist, dass man sich echt schlecht fühlt. Also, dass da diese unglaublich geschminkten Mitarbeiter sind und du dann da in diesem grellen Nichts stehst, damit du dich extra irgendwie komisch fühlst. Das ist ja in allen Einkaufsleden so. Am Ende bin ich aber auch, glaube ich, um jetzt hier die Frage gar nicht so richtig beantworten zu können, zu selten <lacht> noch im Douglas, weil mittlerweile alles online. So, Ich weiß, was ich haben will. Ich, ist jetzt, ich bin kein Typ, der in Douglas reingeht und denkt, oh, ich probiere jetzt verschiedene Düfte aus dem Wedel, damit den Dingern rum, ah. weil da bin ich beim zweiten schon am Arsch. Ich bestelle mir die Sachen, ich benutze immer die gleichen. Und so, ja, also.
4: Ich, ich habe jetzt was gekauft, weil er im Angebot war. Richtig <lacht> so. Nein, also. Das Budo was, Armani. Nein, 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 nein. Nee, ey, CK1. Nee, nee, <lacht> immer, immer nur Boss. Aber. Yeah, äh, Boss Bottle, besser. Ja, life. klar, Boss Bottle. Ja, ist, so, ist wirklich so. Und äh, das war war im Angebot und dann dachte ich, ja, gut. also die große war im Angebot, die kleine nicht, und habe ich gesagt, ja, dann nehme ich die große, komm. Ja, dann dann
0: greife ich, <lacht> greif ja, ich doch zu. Ja, wie blöde. <lacht> ähm,
4: nee, aber kann ich, also ich, nee, kann ich nicht. Wird mir
3: schlecht. Ja. Ja. Warst du am Abend vorher saufen? Na, tatsächlich nicht, nee. Ja, hätte ja sein können. Nee, um, nee,
4: nee, nee. Das, nee, es so, hat ey. wirklich nichts damit zu tun.
3: Ich Will auch mal wieder es auf.
4: Ja okay. bald.
0: Erster Fünfter. Erster Fünfter.
4: Erster Fünfter.
0: Ja Dominik's Geburtstag. Ich fahren in den Dominiks Geburtstag rein. Ich habe jetzt schon Bock drauf. Äh, werd ich werde nicht umfallen. Ne? Äh, ganz guter Zwischenstand zu der 93 äh, Fitnessgeschichte, die wir hier aufgenommen haben. Für Fun Friends werdet Fun Friends und um euch das anzuhören. Ihr könnt euer Leben damit verändern. Weil tatsächlich habe ich schon drei Kilo abgenommen, äh. Sehr gut. Das ist gut wow, sehr geil. Guter Zwischenstand tut sich einiges und es ist erst sechs Wochen, also nicht mal mit Verzögerung auch gestartet. Also von Hab daher, das lohnt sich. Ah. Freunde der Sonne. Da kaufen wir irgendwann als 93 Fitnessprogramm programm hinter einer Riesenpaywall. 50 Euro im Monat, dann Das ich ist übrigens eine auch eine Sprachnachricht von mir kriegen. <lacht>
3: wir müssen mal, wir müssen irgendwann mal, müssen wir mal über diesen ganzen, diese ganzen Unternehmer und Coaching und sonstige Leute, die bei TikTok der Andauer und irgendwie Werbung machen und anscheinend. 20 bis 30 Millionen Euro Umsatz im Jahr generieren mit ihren... Keine Ahnung, was die da verkaufen, machen, tun. Ähm, ganz komische Welt. Ich bin da jetzt irgendwie bei TikTok immer irgendwie Firma Baulig oder so angezeigt. Die, die Baulig-Brüder, Legenden. Skalieren, ey, skalieren, skalieren. <lacht> ey, ich keine Ahnung, was die machen. Und anscheinend machen die ernsthaft 30 Millionen Euro Umsatz im Jahr. Ja gut, das ist ja alles Schneeballgeschichte. geschichte da. Das ist ein ganz gut. Aber fand ich auch, Böhmermann
0: hat, Böhmermann hat eine gute Sendung darüber gemacht, kannst du sagen. Ja? Mal, mal angucken. Ja. Tatsächlich sehr lustig. Äh, ich habe jetzt auch noch zwei Sachen hier, wenn wir im 93 Personality-Segment sind. Tatsächlich ist es passiert so, ich habe es angekündigt, ich habe die Wohnung nebenan bekommen, offiziell. Yes. Sehr, ich habe die Bestätigung sehr, sehr, sehr. bekommen. Es ist alles unterschrieben. Tatsächlich ist die Wohnung da. So, das heißt, Leute, es wird ernst. Ich habe jetzt auch nicht jeden geantwortet, den letztes Mal mir geschrieben hat. Deswegen
3: schreibt mir noch mal bitte. <lacht> <lacht> da waren echt gute Leute dabei, ne? Irgendwie eigentlich. Ja, ja, ja. Das meine so ich. Weiter, ne? Genau. Also der
0: erste Schritt ist jetzt folgender. Ich brauche jetzt, also ich habe die alten die sind Dokumente von 1950. Die so sehen die auch aus das Gefühl gehabt, ich habe da irgendwelche alte Tagebücher bekommen. Nein, ich habe so zwei Mappen, wo die Baupläne und Statiken und alles drin sind. Ich brauche jetzt am besten in Frankfurt oder Umgebung oder einen, der dem ich das halt einscannen kann. Ich brauche jetzt einen Architekten, der ehrenamtlich für 93 <lacht> tätig sein will, um mir diesen <lacht> Bauantrag zu stellen. Das ist auch nicht so aufwendig, so wie ich dachte. es ist Wahrscheinlich wird es auf eine Tür hinauslaufen. Also nicht die komplette Wand, sondern eine Tür. Dafür muss jetzt halt ein Bauantrag erstellt werden, der ich von der von dem Träger hier abstempeln lasse, den ich dann zur Stadt gebe und dann gucken kann, ob ich das regeln kann. Also erster Schritt, Leute, wenn ihr Architekten seid, bisschen Zeit so viel habt und Bock habt, 93, beziehungsweise dann in dem Fall mir zu helfen, sag Bescheid, damit Enzo dann mit seiner Hilti anrücken kann. Irgendwas. Dieses
4: Bild war ein, also ganz ehrlich, Enzo, das war ein Königsbild, was du da getwittert hast mit diesem, was war es, ein Taschenmesser oder was war's? Ich habe
3: nur in die 390 Gruppe geschickt, ah, okay. glaube ich, oder? Hast weiß du es, gar es gar nicht sogar getwittert? Ich meine, Ganz du sein, hast getwittert. es getwittert.
4: Das war ernsthaft
3: Tweet of the Day. Das war ja aber auch Zufall, an. weil äh, ich tatsächlich gerade ähm, mir von meinem Elektriker in der Firma, ich brauchte kurz ein Messer und er drückt mir dieses Messer von Hilti. die hat das wahrscheinlich auch geschenkt bekommen hat oder als Werbegeschenk. Und original vier Minuten später so kommt dann die Nachricht vom Basti, ich habe die Wohnung. <lacht> das
4: war, das war <lacht> fantastisch.
3: Musste sehr, ich sehr, muss ja. auch
0: sagen, Enzo, ich habe Bock, kein anderer als du sollt das machen.
1: <lacht> sehr schön. <lacht> Wirklich.
0: Weil es haben sich auch ganz viele, also ich habe im Endeffekt, also Architekt meldet sich bitte, ihr könnt auch gerne mehrere sein. Es ist wie gesagt, ich habe die Unterlagen hier, ihr müsst diesen Bauantrag stellen, nur für eine Tür. Also quasi Verbindung zwischen den äh, Wohnungen. Und aber dann, danach geht es an Team Enzo, weil es haben sich sehr viele Leute gemeldet, die dich unterstützen wollen. Die gesagt haben, Enzo ist hier der Chef.
1: Und das einer ja hat so sich angeboten,
0: angeboten, mit einem Wagen vorbeizukommen, um den Schutt wegzufahren. Der andere hat sich angeboten, den Schutt rauszubringen. Also daraus machen wir wirklich ein Event. Ich habe hab tatsächlich
4: auch äh, schon einen Kontakt zu einem äh, Foodtruck, äh, könnte ich herstellen, aus Frankfurt. Wurde, ja wurde mir dann schon gesagt.
3: Wenn mir ihr wurde wirklich, gesagt, ich darf den Müll nicht in den Weidfunk. Wenn, Park,
4: wenn äh, ihr vor. wirklich einen Foodtruck braucht, äh, kennt der Hörer oder die Hörerin jemanden. Also, den könnte, sollte nicht, übrigens, wir müssten äh, dann halt die Straße sperren, wahrscheinlich. Oh mein Gott. Ja,
3: gut. Also, ich sollte nicht. übrigens, das da irgendwie Asbest in der Wand sein oder sonst irgendwas, dann müssen wir wirklich hier, äh, schaufeln, schweigen und so weiter, ne? <lacht> ja, das <lacht> sowieso, natürlich. <lacht> das wird sonst sehr teuer. Und dann,
4: also, du kannst ja, du kannst ja die Hörer, die dann helfen kommen, frei einteilen.
3: Ja, ja, Ihr macht nur kurz hier, das Schwarze werde, da weg.
4: Ich,
0: ich, ich werde hier, ein Frankfurter Team zusammenstellen. Die werden die auch noch andere Sachen verschwinden lassen als paar <lacht> als Sehr, sehr. Ich freue mich tierisch so. Aber auf das der war After aber Bauparty passiert, Alter.
4: Das darf dann aber erst im Mai passieren, ne? Was da Weil er dann Wenn erst da... wieder trinken darf, der Basti.
0: Ja gut, ja. die Sache ist, die offizielle Wohnungsübergabe ist erst am 1.6. Also ja, also dann die, ist ja gut. Die Wohnungsübergabe von der Partei zur, zum Träger geht am 1.6. und mein offizieller Termin ist 1.9. Wahrscheinlich wird es vorher auch möglich sein, wenn die schon draußen sind. Ach,
4: dann ist ja gut.
0: Das wird alles zwischen äh, Juni und September.
4: Das ist gut, weil ja, Mai, Mai sieht bei mir Ding. auch scheiße aus.
0: Ey. Juni bis September. Boah. Nein, auf jeden Fall. Ja, wie gesagt, uh, having said that, ich habe euch ja noch eine Hamster-Story angekündigt. Die habe ich in einem anderen Podcast gehört. Podcast Ufo, liebe Grüße. Und ich wurde von einer sehr netten Person auf diese Story aufmerksam gemacht. Und ich musste die hier teilen, weil auch wenn es nicht unsere Origin-Story ist, aber die geht auch schon in eine gute Richtung. Kennt einer die Story mit dem Hamster, der am Käfig chillt? Nein. Gut, ich hat nicht. hier noch nicht die Runde gemacht, die Story. Auf jeden Fall gab es scheinbar einen Hamster in einem Haushalt. Und der Besitzer machte sich nach ein paar Tagen Sorgen um diesen Hamster weil der in der Ecke kauerte und nicht mehr essen wollte. Ja. Und die dachten sich so, was ist mit dem Hamster so? Keine Ahnung, was macht, also warum isst er nicht? Und wir mal geguckt und hier ein bisschen so, keine Ahnung. Tagelang hing dieser Hamster an der Ecke rum und hat nicht gegessen. Die haben das natürlich gedacht, gut, der wird vielleicht jetzt sterben, weil keine Nahrung mehr und so traurig ist das. Haben aber gedacht, weißt du was, wir probieren das nochmal mit dem Tierarzt. Was, was hat der Tierarzt in diesem Hamster gefunden, beziehungsweise in seinen Backen? Peace. Kühlschrankmagnet. <lacht> <lacht>
1: das heißt,
0: und diese, die haben das echt gut gemacht in dem Podcast. Die haben sich dann vorgestellt, was der Hamster sagt. So ich hab doch Hunger,
1: ich komme hier nicht weg. Häng <lacht> hier dran.
0: Aber also, bewegst du dich nicht?
1: Ich kann mich nicht bewegen.
3: Das ist ja fantastisch. Das ist
0: <lacht> Der arme, Alter. Oh, den scheint ja nicht gut zu gehen. Das ist ja nur in der Ecke. Ich sitze hier nicht freiwillig hier Deppen, Alter. Ich habe euren Toronto-Aufkleber vom Kühlschrank gefressen. <lacht> Magnet, Alter. Ja,
1: ja. <lacht> Muss dir
0: nur den Hamster den vorstellen, wie er dieses Ding in sich reinstopft. Denk. Aber er weiß wie. Wer weiß, wann ich das nochmal gebrauchen kann. Und dann klack. Oh, ha, hallo? 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 Ja, sehr gut. Fand ich auf jeden Fall eine gute Story. Ich begrüße einen Hamster. Aber, aber wie
4: kommt denn der Kühlschrankmagnet? Das weiß ich
0: nicht genau, ehrlich gesagt. Ja, ich nicht gesagt
4: weil, wenn er den draußen hat. gefressen hat, müsste er ja von ja. draußen. An an dem Käfig klebt. Eis.
2: Also. Okay. Na ja, gut, vielleicht war er nicht... Vielleicht, keine Ahnung. Vielleicht, sag, beim, als genau. er zurück, vielleicht wurde er zurück in den Käfig gesetzt. Vielleicht ist er draußen rumgelaufen, wurde dann reingesetzt und hat sich dann in der Ecke verkrochen und erst als er in der Ecke war, hat es reagiert. Ja. Was ist eigentlich der, aus unserem entweder
4: der oder passiert? Ah. Was ist
2: eigentlich aus der
3: Entweder-Oder-Kategorie geworden. Gibt es die noch? Keine Ahnung. Ich habe nämlich ein geiles Oder, mir ist aber das Entweder <lacht> entfallen. Ich hatte echt geile Entweder-Oder-Frage. wir dann
4: ja jetzt elaborieren. Ist ja kein Problem. Hör mal, es ist die 200, 250. Gut. Folge. Wir also, machen, keine Ahnung. Ich brauche
3: irgendeinen Entweder. So. Ja. Sucht euch irgendwas aus. Keine Ahnung. Entweder...
4: Äh, Gib uns doch das Eu Oder.
3: Das Oder ist, du musst, du hast ständig das Gefühl, pissen zu müssen.
0: Ja. Ich bräuchte die, also das ist schwierig, dieses Spiel wenn du nur eines hast.
3: Ja, eben, ich dachte, deswegen habe ich gedacht, ihr wir mir entweder einen ersten Entweder geben. Keine Ahnung, Leipzig Meister. So. Leipzig wird zehn Jahre in Folge Meister oder ihr habt ständig das Gefühl, pissen zu müssen.
4: Ohne, dass man es muss.
3: Ohne, dass man es muss, aber du hast ständig das Gefühl, aufs Klo zu müssen.
4: Leipzig Meister.
3: Ja, muss ich leider weil das ist schon mit das
0: schlimmste ja, Gefühl, ja. was es gibt.
4: Ja, oder, ne? Ich Hab weiß ich auch, ich spreche,
0: ich mache jetzt diese Detox-Geschichte, weiß nicht, wie oft ich pissen muss am Tag die ganze Wassertrinkerei und diesen ganzen Scheißdreck. Ich muss manchmal, ich musste letztens einfach auch äh, mein Vorhaben draußen abbrechen, weil ich noch mal nach Hause muss, um's pissen. Das ist echt schwierig <lacht> für mich wie so ein Hund, Alter.
3: Die, die Ende der Oderfrage kommt von Sido, der hatte irgendwie entweder irgendwas von Pocher geil finden oder halt, äh, dein Leben lang das Gefühl haben, pissen zu müssen. Hat auch gesagt, dann lieber das Gefühl, pissen zu müssen. <lacht> ja,
4: nee.
0: Und es wurde letztens irgendwas reingespielt, da haben die so gespro äh, gesprochen, was war das? Entweder was war das? Entweder keine Zähne mehr oder keinen Penis?
4: Keine Zähne mehr.
0: Die frage ist, wenn du keine Zähne mehr hast, ob du den Penis dann jemals wieder benutzen kannst. <lacht> <lacht>
3: <lacht> ja,
2: ich, ja. Zähne kann man sich ersetzen lassen.
3: Ja, Nein, das geht da nicht bei darf den Enzos oder Sachen.
0: Ja, kannst die auch dann der, diese Pisskrankheit behandeln lassen. Also. Du musst auch die Katze nicht ficken, also. <lacht> so geht, geht das Spiel nicht.
4: Nee, trotzdem keine Zähne. Feierabend. Keine Zähne oder Katze ficken. Nee, aber, also, keine Zähne oder kein Penis. Du brauchst das ist Penis sogar relativ einfach, ehrlich gesagt. Stimmt, du brauchst
3: den Penis für die Katze.
1: Wie geht's die
3: dem Pferd von, von Thomas Müller eigentlich? Ja.
4: ja. Kommt drauf an, ob Müller zu Hause ist oder nicht.
0: Also unter dem Hashtag Enso gibt's ist nicht mehr so viel los.
3: Ja, würde mich wieder freuen, wenn er was da kommen würde. Ja,
0: gut. Hier entweder nie wieder Hände waschen oder nie wieder Zähne putzen.
3: Nie wieder Zähneputzen. <lacht> Boah schwierig. Ja, das finde ich auch schwierig.
4: Also, nie, nee, nie wieder Hände waschen geht halt gar nicht. Nee. Aber nie wieder Zähne putzen geht auch nicht. Ja, aber oder? wenn du keine Zähne mehr hast, ist egal.
2: Da kann ich mit <lacht> mitarbeiten oder so. Da doch eh keine
1: Zähne mehr. Ja, <lacht> eben.
3: Dafür habe ich ja Penis. Ich glaube, nie wieder Zähne putzen kannst du eher äh, kaschieren, solange die Zähne nicht ausfallen. Ja, aber mit Zahnpasta lutschen. Kaugummi oder so halt.
2: Boah, das dafür ist. Oh, aber Zahnschmerzen, also wenn du nicht die Hände wäscht, faulen davon nicht die Hände ab. Was? Wenn du nicht.
3: Wenn
4: du dir nie wieder die Hände waschen darfst.
3: Ja, was da bin passieren? ich mir relativ sicher, dass du Die Frage ist
4: halt auch, die Hände bedeutet, das darf ich dann auch nicht mehr duschen, Nein.
0: weil da wasche ich mir indirekt die Hände. Nee,
4: die, die Hände müssen beim Duschen dann müssen müssen ab, abgebunden werden. Ja, aber ja. du kannst ja trocken, ah, du gut. kannst ja trocken ja. abreiben, die Hände, oder zum Beispiel? trocken. Druckabriegen. Ja ja, 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 aber das kannst du mit Zähnen ja auch. Ja. Stimmt. Uh, nee,
0: weil das wäre putzen. Ich würde, glaube ich, sagen, nie wieder Hände waschen. Nee,
3: ich, ne, ich nicht. Keine Ahnung.
4: Boah. Boah. Überleg mal, ey.
0: Digga, überleg du, mal, wenn du die Hände waschen kannst. Du bist, dein ganzes Leben aus dem Maul, Alter.
2: Ja, und und hast aber und hast aber sofort Zahnschmerzen irgendwann bald dann.
4: Ja. aber... Boah. Zahnschmerzen unangenehmste also, nie Schmerzen. Wieder Hände waschen. Ich nee, ich weiß nicht.
0: Es klingt, klingt wie ein 93 T-Shirt. Ja. Nee,
3: wir Hände waschen.
0: <lacht> okay.
4: gegen das System,
0: Alter.
3: Ja. Wir haben okay. bestimmt höre die eins von beiden schon gemacht haben. <lacht> <lacht>
0: Wie Hände waschen.
3: <lacht> <lacht> Meldet
4: euch mit euren Erfahrungsberichten.
0: Ja, ja bitte, aber nur anonym. Ähm, ja, nie wieder Hände waschen klingt tatsächlich nach so einem Corona-Leugner-Bewegung.
3: Die wollen uns zwingen, die Hände zu waschen. Ja, genau. Da wasche
0: ich nie wieder meine Hände. Zeige ich da oben, zeige ich.
3: Das Händewaschen wurde von Bill Gates erfunden.
1: Ja. ja. Oh.
0: Gut, Freunde der Sonne.
1: Gut, also ich okay. glaube...
0: Da haben wir noch was auf der Themenplatte. Ich, Also meine Themenplatte, die wir hier in der Redaktionskonferenz, an denen ich neuerdings teilnehmen darf, aufgeschrieben haben, ist leer gefressen.
4: Ja. ja. Ich, ich habe auch irgendwas. nichts mehr. Nee. Puh.
2: Habe ich das richtig verstanden, dass das jetzt das Open-Mark-Segment war?
3: Nee. Nee. Ah. Dachte. Zu, zu früh gefreut. <lacht> Hast du gedacht, das war schon Feierabend? <lacht> Ich mach mal Musik.
4: Was, was war die Musik? Es ist vor Jahren?
3: Äh, nee,
0: nee, es ist vor Jahren. Es ist Liste. Mehr, genau, es Liste, ist vor äh, so, so Jahren Liste. Das ist das Wir
4: machen ja auch Liste.
2: Nee,
0: wir machen noch Open Mic, oder nicht? Wir machen Open Mic, aber wir stellen noch die, Ach, so die Aussagen auf. Oder? Was machen ja, wir
4: jetzt? ist keine
0: Liste? Liste mit Aussagen. <lacht> <lacht> <lacht>
3: Stereo Habt ihr das denn jetzt aufgelöst? Ja, wir nehmen, anscheinend in,
4: wir nehmen anscheinend in Stereo auf und äh, gehen, geben das auch in Stereo raus.
3: Boah, aber es sind ja richtig Hightech-Podcasts. -Äh ja. Ist so.
2: Gut. Jedenfalls nicht bei den Fun Friends.
3: <lacht> Die zahlen mehr und kriegen <lacht> <Die> weniger. <lacht> es sei denn,
2: ich nehme auf. Die Mittwochs... Es sei denn, du komm, nimmst da auf, ja. Ja. Ansonsten kommen die Mittwochsfolge in Mono. <lacht> Dafür schneide ich die Huste raus. <lacht> Irgendein Tod müsste der sterben, Leute.
4: Ja. Äh, gut. Also. Bisschen äh, 93 Selbstbeweihräucherung. 250 Folgen äh, haben wir hinter uns gebracht. Heute die große Jubiläumssendung, die ihr hören dürft. Free for all, natürlich, als Service. Und ähm, ja. Wie ja, hat er angefangen? Jetzt.
0: jetzt stehen wir hier.
4: Jetzt stehen wir hier.
0: Ja, die Stimmung ist gut. Wir freuen uns. <lacht> ja. Ja,
4: ich weiß halt nicht genau, wie, wie wir das jetzt machen sollen.
3: Ich weiß es doch auch nicht. Von mir war denn die Idee? Von dir? Nein, ganz sicher nicht. <lacht> also ja gut, die
4: 93-Idee war dann, glaube ich, eher wahrscheinlich sogar. Ach, von mir. ich
3: dachte, die Idee des Open Mics. Die 93-Idee war tatsächlich, das haben wir ja schon ein paar Mal erzählt und ich wollte auch schon in der WhatsApp-Gruppe ganz nach hinten. Das war ja wie immer, ich hatte nach drei Terminen keine Zeit. Ja, nee, das, ja, das haben wir auch was, schon oft hier erzählt. Das ja. haben wir schon so oft erzählt, das ist... Ja. Ja. Was machen wir jetzt?
4: Ich habe keine Ahnung.
3: Ja
0: und? Weiß nicht. Ich wollte nur den Tralala-Song hören.
4: Ach so. <lacht>
3: ich habe einige 93-Songs, oder?
0: Wir können ja mal leicht starten. Was war eure lustigste Geschichte aus 93, die wir jetzt so mitgebracht haben? Also so hier so Terrorstorch-Geschichten oder so. Was das
2: Schlimme ist, ist ja echt ernsthaft, dass, dass man Dinge vergisst. Also, also, das ist ja, aber wenn es die oft...
0: allerlustigste ist, dann hast du sie hoffentlich nicht vergessen. Du bist ja eine Sache. Ja, dann kommt es
2: eindeutiges aua
0: Das würde ich bei dir auch sagen, weil da war es wirklich am Rande, dass du praktisch fast On-Air verstorben wärst. Mal, so als wir jetzt. dieses
2: Bild erstmals gesehen haben von dem auer das da irgendwie
0: mit offenem Mund <lacht> steht. Ja, das stimmt. Das war spektakulär, ja. ja. Das Auer-Maskottchen.
4: Es war schon Twi gut. Also das Twitter ich
0: jetzt einfach mal raus. Die Leute wissen, ich twitter das ist einfach oh, kommentarlos, wie den oster Die Ja, die wissen was genau. Auer-Maskottchen.
4: Ja. Ähm,
0: das, war schon, das war schon gut, weil es auch so aussah, als wenn die beiden Herren hinter dem... Die hinter dem stehen, dem wirklich da, ja, wie soll ich sagen, Finger in den Arsch
4: gesteckt haben, weil der. <lacht> <hat das lacht>
1: uh, 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 uh.
4: Ich bin mir nicht sicher. Ich würde, ich glaube, das Gesamtkunstwerk Hertinio ist bei mir weit vorne. Also gerade die ersten Hertinio Geschichten. Wo der Bär halt wirklich auch noch, also der war ja, der ist ja mit uns tatsächlich ein bisschen erwachsener geworden und auch ein bisschen weniger so, wie er früher war. Aber so diese ersten Geschichten, die waren schon sehr, sehr gut. Ähm, Archie war tatsächlich jemand, wo ich oh, sehr viel ja. Spaß dran hatte. Archie, der Bärenhund.
3: Das, das Buch liegt immer noch bei mir hier, das äh, gucke ich oft rein. Sehr, sehr geil.
4: Ähm,
3: das haben wir auch die, nie zu Ende gemacht, ne?
0: Wir haben noch mal angefangen, die Archie-Folgen durchzugehen, das haben ja, wir dann ja nee, nein, Natürlich
4: gebrochen. nicht. <lacht> ähm, dann fand ich ähm, die Huflingers, fand ich relativ lustig.
0: Ruflinge, ach, die waren die die auf dem Kreuzfahrtschiff die auf dem arbeiten, Kreuzfahrtschiff mussten, können, arbeiten
4: ja. mussten, genau. <lacht> die fand ich gut. Ähm, was hatten wir denn noch? Also der Terrorstorch der war, war da, natürlich Alter. auch geil,
3: weil ich geisteskrank bin.
2: Ja, das ist, also, also, weil, ich
3: bin das normal, das, weil gestört, genau, weil ich war das der, bin. War das nicht der Storch, der auch schon auf der nach Kroatien ausgesiedelt war? Für nee, das, das war der. Das, das der war der Storch. nach Kroatien, war der. Schwan der Kroatien. Kroatien. Genau. Nee, der
4: Storch war so. der, der im Osten die Kirche da kaputt gehackt hat. Ach ja, und stimmt. Die auch in
0: den, in den, in den Cafés den Leuten die Gläser kaputt <lacht> Ja,
4: genau. Und, und Autofenster. Warum Ach, machen, machen sie das denn? Weil ich verhaltensgestört bin, du
0: Arschloch! Ich vor, du hockst so Biergarten, kommt <lacht> ein Storch an und klatscht dir dann ein Glas kaputt. Entschuldigung. <lacht>
4: Das, das, fand ich gut. Ich fand Walter Dash großartig, als wir den ja. gefunden haben.
0: Ich komme gar nicht hinterher mit dem Twitter. Äh, äh,
4: was hatten wir denn, was hatten wir denn noch? Äh
0: also ich muss ganz ja, die kurz Tiefsee sagen. Also Tiefsee war
2: schon großartig. Die
1: Tiefsee gesagt. war oh, auch geil, das Tiefsee also war ja.
0: Muss man schon sagen. Ich sag ganz klar, das erste woran ich denke, wenn mich das jemand fragen würde ist die rammler Show.
1: Ah, ja.
0: Tatsächlich. Als Axel die Frage gestellt hat, da war es wirklich um mich, danke. das war mein Auer david moment als Axel in dieser Story, die wir da erzählt haben, die Frage gestellt hat, wie hässlich,
1: wie hässlich.
0: muss dieser Hase gewesen sein, <lacht> dass ein Fremder, nicht der Besitzer von dem Hasen, den Aussteller dieses Hasens angreift. Und den auch noch nicht von ihm ablässt und weiter auf den Eintritt, wenn der schon am Boden liegt. Das war wirklich, das war die geilste Szene, die wir hier jemals bildlich umschrieben haben. Wie hässlich ist dieser, dann geht er auf diesen hassen Besitzer los und lässt nicht von ihm ab. Das ist schon, also das war meine absolute. das ist für immer meine Lieblingsstory hier bei 93. weil ich frage mich bis heute, wie hässlich dieser Hase gewesen sein muss. Und was, warum dieser Typ so wütend war. Wie kann man so einen hässlichen Hase mitbringen, dass der den an den Käfig klatscht, dann fällt der hin und dann tritt er auf den Heim. Das ist. Da muss schon was passiert sein, sage ich mal. Das Ganze hat in Ostdeutschland gespielt und auf so einer Schau. Besser geht's gar nicht. Das hat alle Komponenten, die ich hier haben will, ehrlich gesagt. Also mein bester Moment tatsächlich, die ramda show Das war einfach so geil, Alter. Wenn wir vorbereitet wären, hätten wir ja diese ganzen Segmente immer rausklippen können und abspielen können. Hört euch einfach an.
4: <lacht> ja. Äh, Ach. Ja, es war lustig. Ich bin, Schau, Schau, da hätte ich jetzt schon wieder gar nicht mehr dran gedacht. Die Ramla-Show war, ja, die war ja. geil.
0: Wie ja, hässlich ist dieser Hase? Ja, hässlich muss ja, da hat der Axel noch, ich weiß noch wie gestern. Axel sagt, wie hässlich muss dieser Hase gewesen sein. Und dann sagt er mit letzter Kraft, bevor er erstickt vor Lachen, ich schlag dich tot.
4: <lacht> ja. Stell dir mal vor. Die Laufende, der, 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 der ist halt, weiß ich nicht, Hasenenthusiast und läuft da durch diese Show. Und da steht halt einer, der sich angemeldet hat. Und dieser Typ sagt halt einfach, der hat hier nichts zu suchen, der Hase. Und dann guckt er den an und sagt: Was machen Sie mit diesem, mit diesem hässlichen Hasen hier? Und dann schreit der andere Typ zurück, der Hase ist gar nicht hässlich. Und dann
1: boxen diese Schale. <lacht>
4: Was muss ich der Hase dabei gedacht haben?
0: Ich weiß, dass ich das nicht bin. Ich <lacht>
1: ich hab's ihm dran. Was soll ich denn
0: machen? Auto nur ein hab Hase. Dir, ich habe dir gleich gesagt, dass ich, äh, dass ich hier nicht mitkommen will.
1: Das gibt nur Ärger.
0: Das gibt so, überall, wo ich hingehe. <lacht> Rammlerschau, Sachsen, Schlägerei. Ich mal, ob es ein Bild davon gibt. Es ist, ist einfach auch geil, dass es auf so einer Rammlerschau einfach Schlägerei gibt. Und hier geil. Da ist es ja noch hier. Hier steht sogar, geil, mehrere Männer liefern sich Schlägerei auf. Diesmal vor. Also, ich lese das jetzt nochmal vor, den äh, Artikel. Warum es genau zum Streit kam, wird noch ermittelt. Fest steht, es ging um die Zucht eines Teilnehmers. Bei der Bundesramlerschau in Halle kam es deshalb zu einer Schlägerei zu schmerzen. <lacht> auf der Bundesrammler-Schau in Halle sind mehrere Männer an einem Schläger verwickelt gewesen. Ein 33 Jahre alter Kaninchenzüchter aus Niedersachsen und ein 51 Jahre aus dem sächsischen Wurzen. Seien zunächst, <lacht> seien zunächst wegen der Zucht des Jüngeren in Streit geraten teilte Polizei am Sonntag mit. Der ältere schubste daraufhin den Niedersachsen gegen einen Käfig, worauf dieser zu Boden stürzte. Zwei 33- und 59-jährige Männer mischten sich daraufhin ein und wurden von dem 51-jährigen auch noch attackiert. <lacht> einen Faustschlag und Tritte gegen den 59-Jährigen. Dieser wurde dabei so schwer verletzt, dass er in ein Krankenhaus in Halle, dass er in Halle, einem Krankenhaus in Halle behandelt werden muss. Warum die Männer über die Zuchten in Streitgeräten sollte noch ermittelt werden. Zur 27. bundesrammler waren Kaninzenzüchter aus allen Teilen Deutschlands nach Halle gekommen. Zusammen mit der integrierten Verbandsschau des Gastgebenden Landesverbandes der Kaninzenzüchter Sachsen-Anhalt waren rund 11.000 Tiere von 2.343 Ausstellern zu sehen.
4: Das ist ja schon eine Menge.
0: Das ist schon ein, wie viele Hasen werden da sein?
4: <lacht> Tausend Hasen. Aber wo wir von
2: Hasen sprechen, ich erinnere mich auch, dass ich tatsächlich einige der ähm, Folgen mit den Sportarten sehr sehr unterhaltsam fand. Diese diese Hundeschau.
0: Stimmt. Ein paar Highlights nicht, dabei. Wie einfach der ein Hund nicht laufen
2: wollte. <lacht> oder wo wir uns die tanzenden Vögel angesehen haben, es war, das war tatsächlich, das genau, waren so ganz das, überraschende das, das, Dinge.
4: Das, das Balzverhalten. Ja. Ja, ja. wie der also eine das, das Test tatsächlich... gebaut hat und keiner ist gekommen. Ja, und hier <lacht> ist, würdest 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 jetzt... da
0: kam einer, der hat ihm doch das Der kann doch eine andere. Oder? Ja, stimmt. Ja. ja. Ich hab das hier gebaut, komm her schnell, zack, zack. genau. <lacht> und, und
2: würdest du mir jetzt sagen, da kommentieren drei Leute irgendwie einen Film, hm. vier, und ich soll mir das anhören, vier, ähm,
3: <lacht> um, <lacht> <lacht> Ist okay. Das kann ich ich auch bezeichnen, dass
0: Enzo sich gemüßig fühlt. Klar, <lacht> ich bin auch da. Ähm,
2: Würde ich jetzt eher sagen. Das klingt eher langweilig, aber ich, ich, ich erinnere mich wirklich, das waren sehr, sehr unterhaltsame, also Folgen, die sowohl mir beim Machen Spaß gemacht haben, als auch dann teilweise beim Hören.
0: Ja, stimmt ja diese, diese ganzen. Äh diese Doku war schon geil, wie der eine da 24 Stunden dieses Ding da zurecht bastelt, dann kommt einfach eine Stunde vorher der Letzte, nach 23 Stunden kommt der andere und sagt, oh, das meins.
3: Kriegt dann <lacht> auch ja. noch die Frau. Ich bin ja, halt, ich fand ja zur Folge auch immer geil, wenn wir Gäste hatten, so wie der Hüttel und so weiter, ne, äh, holen wir doch mal die Litschi, du Hurensohn. Ähm, das ja. fand ich schon echt ziemlich geile das Folgen, halt weil auch wir
0: da. einfach der 93-artigste, sehr lustig, <lacht> der ja. Nein, aber es war einfach Sie so geil,
3: was, was wir da wirklich ähm, mit der Zeit, die wir haben, einfach weil wir so lange aufnehmen, äh, aufgedrüsselt haben, erklärt haben, auch dann selber verstanden haben, auch für uns verstanden haben und wie oft wir schon Sachen vorhergesehen haben, die dann wirklich so eingetroffen sind, genau, also diese Hoffenheim-Geschichte und so weiter, das sagen wir ja schon seit 2016, das fand ich schon immer geil, äh, wie wir Sachen diskutiert haben und wie wir immer noch diskutieren. Und wie wir tatsächlich, ähm, auch geile Gäste bekommen, einfach, ne? Die Bock haben bei uns, äh, dabei zu sein. finde ich immer noch am geilsten an, 390. Ah, ja, das stimmt. Ja, ja bei 100 Kühner. Folgen haben wir
0: uns ja noch die Avio gemacht, bei, nach der 100. Folge, also zu 100. Folge. Ja, die war
3: da, genau, zum Beispiel, ja. Stimmt. Ja, solche Geschichten,
4: ne? Das schon, äh, schon jetzt. Marco Hagen, ich mal, weiß noch, war auch weiß noch groß, großartig, ehrlich gesagt. Ja. Das stimmt, es war eine gute Folge, ja.
3: Und, ähm, genau, nur nicht als Gast, sondern komplett als, äh, als Teilnehmer, ne, die ganze Zeit, das schon. Ja, er hat
4: seine, hat ähm,
3: seine, 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 Airpods noch aufgeladen mitten in der Sendung. Stimmt.
4: Damit, ja, weil, weil stimmt. es zu lange ist. Das ist auch
0: ein 93-Moment aus 250 Folgen, als ja. wir mit schlechtem Gewissen Marco Hagemann haben seine Airpods aufladen müssen, damit er noch länger Ja.
4: <lacht> Also, meine ja, AirPods aber. gehen jetzt aus. Wir
3: müssen jetzt entweder Schluss machen oder wir müssen. Pause ja, Lad, machen. Die, ja, noch lad mal
1: auf. die doch jetzt nochmal aus. Es ist auf. doch erst
0: das halb eins, Das <lacht>
3: Dass Leute wie, wie Ronny Platschke bei uns anrufen und sagen, hey, kann ich mein Buch bei euch vorstellen und so weiter? Das ist schon die, auch eine Ehre und finde ich schon geil irgendwie. Ja, also, war schon, keine Ahnung, ich weiß noch, ich weiß noch, wie irgendwann mal 2016 die WhatsApp vom Axel kam ey, wir haben zum ersten Mal über 1000 äh, Downloads innerhalb von einer Woche. Und wie wir das gefeiert haben, ne?
0: Jetzt stimmt, Axel saß bei mir auch mal auf dem Balkon und da wo, da habe ich noch getrunken. Da auch. waren
3: wir aber
4: bei zwei. Wir waren ja, relativ früh schon okay. bei, bei zwei. Ja, das war schon
0: geil. Ja. Schon, und jetzt?
4: Ja, wir gesagt haben, so jetzt musst du dir mal überlegen, ey, das hören sich 2000 Leute jede Woche an.
0: Wir mittlerweile kriegen wir 2000 Euro pro Monat pro Person. <lacht> Liebe Grüße an alle Hasshörer. Going places. <lacht> <lacht> es
4: ist. Ich ja, meine, das muss man geil. sich ja auch erstmal verdienen, ne? Dass uns ehrlich gesagt einfach Hunderte Leute hören, weil sie uns hassen, finde ich fantastisch. <lacht> 390, hunderte 390. vielleicht nicht, aber
0: am Ende bei 250 Folgen können wir auch nicht drumherum über die Hörer zu sprechen, die auch überragend geil sind. Wenn du überlegst, was Absolut. man für Leute durch 93 kennengelernt hat, das ist für mich wahrscheinlich sogar das spektakulärste. Und außerhalb von dieser Sendung, welche Leute man, einige von diesen Leuten, die ich durch die Sendung kennengelernt habe, sind tatsächlich einfach Freunde geworden. So. Das ist schon wahnsinnig. Und das ist wirklich eine geile Community. Wir haben immer wieder 93 Army-Aktionen gehabt. Überlegt, wie viele Leute Briefe nach Leipzig geschickt haben, um da Mitglied zu werden. Ja, 93 Takeover. Ja. Die ganzen Twitter-Accounts um Mittelstadt, das waren ja auch voll viele. Es waren über 200, wo ich alle Sachen aus Mittelstadt irgendwie Dings hatten, wie viel Hilfe uns angeboten wird, wenn einer von uns hier irgendwas hat. Auch, weißt du? Es ist ja so, wir machen hier Scherze drüber, wenn ich jetzt hier wirklich sage, ey, ich brauche die und die Hilfe und ich kriege das, ist ja schon geil. Die Leute sind ja auch unglaublich nett. <lacht> und freuen sich und also das ist ja wirklich nicht selbstverständlich dass wir uns auch viele Dinge, die wir so niemals hätten organisieren können so also wirklich jetzt das ist schon krass, auch wie wir ja, wie soll ich sagen wie wir diese Community erschaffen haben zusammen, dass die Leute sich auch untereinander quasi durch 93 kennen, unabhängig von uns weil die wissen, okay, ganz ehrlich die haben sie vielleicht nicht alle, die vier aber eigentlich, wenn man unterm Strich zuhört sagen die schon die richtigen Dinge und stehen für die richtigen Sachen ein bitte jetzt eine andere Hasshörer anders sehen, aber am Ende glaube ich schon, dass wir ablesen können an den Leuten, die uns über Jahre begleiten, das sind auch schon gute Menschen. Absolut. So. Einfach um <lacht> zu sehen, okay, wir werden nicht oft von der falschen Seite gefeiert, sage ich mal so. Ja.
1: Es ist, ist tatsächlich,
4: also das, was du gesagt hast, es ist noch wirklich auch, ein, meine ich jetzt auch vollkommen ernst, ein richtig wichtiger Aspekt, wie viel wie viel mir dieses Projekt 93 und alles, was damit zusammenhängt, das heißt Hörer und Leute kennenlernen, wie viel mir das halt auch persönlich bedeutet, wie viel mir das auch persönlich gibt, was für Menschen ich kennenlernen durfte durch 93, mit was für Menschen ich äh, im wirklich intensiven Kontakt stehe, nur durch 93. Das ist das ist krass und ja. und halt auch richtig 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 geil und ähm, wenn du dann wenn du dann überlegst, dass es ja, dass es halt für für jemanden persönlich dann halt auch irgendwie ein ganz wichtiger Bestandteil des Lebens wird. Keine Ahnung.
0: ja wir nicht ich auch. viel falsch gemacht? Wir haben da auch viel, viel, so viel rührendes Feedback gekriegt teilweise und ich ja. finde auch, was man auch festhalten muss, allein, dass wir vier uns dadurch so gefunden haben, ich meine ganz im Ernst, ich mag kein Geheimnis draus, Axel, du bist einer meiner engsten Leute mittlerweile so und ich meine, wir sind jeden, also ich rede glaube ich mit euch mehr als mit meiner eigenen Familie. Ja, ist so. Das ist doch so. Ist wir treffen uns einmal die Woche und reden vier Stunden, das ist ja auch für uns gut. So, das ist ja, ich meine, wir reden ja auch, bevor diese Aufzeichnung ausgeht, wir wissen, was bei dem anderen los ist, wir wissen, ey, wenn du Hilfe brauchst, sag Bescheid, also es ist ja tatsächlich, dass wir vier durch diese Geschichte, auch gerade, wenn wir Shitstorms kriegen, wie wir zusammenhalten, so, ich meine, ich, ja, wir wahrscheinlich am meisten Bullshit gemacht und ihr sagt immer so, ey, wir, das ist ja auch wirklich was, was uns zusammenschweißt, so diese schwierigen Zeiten, mehr. Ich mein, wir machen auch kein Geheimnis draus, dass wir uns auch untereinander schon angekackt haben, richtig, so. Oh ja. Und ich finde trotzdem, dass wir ja, also und das
4: gehört halt auch dazu, es ne? gehört in jeder ja. Beziehung dazu, dass man halt auch mal ähm, Nein und ganz ehrlich, alleine, streitet. ich meine,
0: da machen wir auch kein Geheimnis draus, wir haben auch offen drüber gesprochen, dass auch dass David und ich grundverschiedene Personen sind, die sich aber dadurch, dass sie sich kennenlernen, einfach jetzt auch befreundet sind. Das ist einfach so. Ja. Und das ist, kommt durch die Kommunikation. So, wenn wir im Alltag irgendwo im beruflichen Umfeld hätten wir wahrscheinlich nichts miteinander zu tun gehabt, weil wir gedacht hätten, na keine Ahnung, ist halt nicht so. Aber dadurch, dass man in Kontakt tritt und den anderen kennenlernt, und sich vielleicht am Anfang auch oft anfuckt, weil irgendjemand nicht akzeptieren will, dass Streichen Schritt nach rechts gemacht wird. <lacht> ja. Nein, aber ich finde trotzdem, dass es auch ein gutes Beispiel ist für alle Diskussionen, die wir hier immer führen. Zu denken, ey, ganz ehrlich, halt's halt einfach aus, wenn der andere mal Bullshit macht oder irgendwas anderes sagt, was du nicht so siehst. Und haltet's auch aus, dass Menschen nicht perfekt sind. Ich glaube, das haben wir bei 39 auch etabliert. Wir labern hier auch Bullshit. So, und wir labern auch Bullshit, den wir danach bereuen. Aber am Ende können wir jetzt wenigstens reflektieren und ziehen uns nicht komplett zurück, auch wenn Axel und mir das immer vorgeworfen wird. Das will ich auch nochmal hier aufklären, weil es viel Kritik daran gibt, dass wir wahllose Leute blocken. Leute, wenn ich euch bei Twitter blocke, müsst ihr nicht viel gemacht haben. Ich will halt einfach mit euch nichts zu tun haben. So, das ist nicht schlimm, ihr seid macht doch keine bösen Sachen, ihr seid doch keine bösen mehr. Ich will einfach mit dir nichts zu tun haben. Ich muss ja auch nicht. Ich bin auch nicht überempfindlich, sondern ich krieg viel ab und ich kann es auch nehmen und äh, reflektieren aber ich will halt mit dir persönlich nichts tun, haben, weil du halt irgendwelche Sachen schreibst. Für mich bist du halt ein Liegefahrradfahrer, Lass mich in Ruhe du nicht nein, nein,
4: nein, du musst es halt einfach auf das auf das echte Leben übertragen. Also Genau. Wenn, ne? Ich habe auch nicht so viel ich,
0: Platz, Leute. Ich kann Denk ich kann auch Leuten, nicht dass ich viel mit Platz jedem Menschen haben. Genau. Auf,
4: der mich auf der auf der Straße irgendwas sagt, dann bleibe ich nicht stehen und sage, Moment, äh, lass uns darüber diskutieren.
1: Nee, genau. So, und wenn, den, ich ey, mit wenn ich
4: mit irgendjemandem rede und dann ja. hört das jemand auf der Straße und stellt sich zu mir und sagt, das sehe ich aber anders, jo, dann gehe ich aber weg. So, nee. ne? Sorry,
0: ich wollte gar nicht diese Abbiegung machen. Wir wollten nicht mehr über Social Media reden. Ja, ja, das nee, ist, nee, aber das,
4: das mache ich ja jetzt. Wir ich nehme ja keinen Namen in den Mund oder so. Ne? Nein, aber ich sag halt einfach Jahr. nur, Leute, es ist ja nicht schlimm. So lebt ihr euer Leben, wir leben unser Leben. Genau. Und ich, es, es wird natürlich auch. Das ist vielleicht etwas, wo wo man ähm, ja was womit wir auch lernen müssen zu leben oder gelernt haben zu leben, dass halt die Öffentlichkeit eine größere ist als früher. Ne? Dass dass halt jetzt ganz ganz viele Menschen denken, sie würden uns ganz gut kennen und wir wären jetzt ähm, Teil ähm, ihres Wohnzimmers oder so. Das ist nicht so. Das
3: finde ich ne? immer ähm, sehr erschreckend, ähm, wenn wenn Leute dann halt, wenn du irgendwie auf hörer Hörertreffen bist oder sonst irgendwas und dann dann kommt man mit den Leuten ins Gespräch, das ist ja immer ein Ungleichgewicht. Ne? Also ich kenne die Person mir gegenüber in der Regel dann nicht, die kennt mich aber schon sehr gut, weil ich die uns wahrscheinlich schon seit sechs Jahren begleitet oder so. Ne, Und geben mir auch einiges Privates preis und so weiter und das ist immer so ein bisschen so, ach krass, äh, ja und so, wie ist das und das? Und so, hä, äh, wann habe ich dir das denn erzählt? Ne? Ich sehe dich zum ersten Mal, aber klar, die Leute wissen über einen selber viel mehr Bescheid als äh, andersrum. Ne? Das ist schon immer so ein Moment, wo ich denke, so, okay, krass, äh, irgendwie auch schön, aber auch doch ein bisschen beängstigend manchmal. ne? Ähm, was ich aber auch noch sagen wollte, ist, was halt auch schön ist, dass wir halt wirklich voneinander, glaube ich, auch gelernt haben, oder? Also ich glaube, ja, jeder schön. von uns hat sich in den letzten ja. sechs Jahren weiterentwickelt, hat äh, vom anderen lernen können. Das ist halt auch eine Sache. Ich glaube, die ersten Folgen waren alles noch ein bisschen krawalliger und so weiter. Und dann könnte man, also das finde ich auch so einen schönen Aspekt davon.
0: Das stimmt, so diese Evolution hat schon stattgefunden, fand ich ja. ja auch. Obwohl ich cool finde, dass gerade so, wir hatten ja auch unsere Momente, wo wir dachten, boah, wir halten uns so ein bisschen zurück, weil wir da noch überrascht waren, wie krass, was für Wellen mittlerweile schlägt, was wir so sagen und auch unbedachte Sachen, die man vielleicht nur im Privaten irgendwie sagen würde, wo wir Leute irgendwie auch verletzt haben. Ich finde aber, dass wir in den letzten Wochen einen guten Weg gefunden haben, wieder trotzdem ein bisschen 93 Vintage einzubauen, ohne verletzen zu werden. So was wir früher vielleicht gemacht haben, wo wir vielleicht ein bisschen drüber waren, wo Leute gesagt haben, ey Leute, chillt mal ein bisschen. Das tut mir auch gut, muss ich sagen. So, dass wir nicht trotzdem Corporate 93 werden, sondern dass wir einfach auch letzte Woche Axel und ich diese Fun Friends Folge gemacht haben, wo halt Witze ein bisschen drüber sind, wo keiner persönlich aber angegriffen wird. So, Ich glaube, das ist, das ist genau, was er so sagt, dieses Learning, was man so hat zu sagen, okay, und da ist ja oft David auch derjenige gewesen, der gesagt hat, Leute, chillt mal. es muss nicht sein, wo man uns dann auch nach, in langen Prozessen dann noch einsieht und trotzdem sich nicht verliert. Ich finde, das ist ein Prozess, bei dem konnte man uns ja auch begleiten, so zu denken, okay, wo findet man sich, wo ordnet man sich ein und mir macht es auf jeden Fall Spaß, allein diese unsinnigen Twitter-Umfragen wieder zu machen und zu freitags des Tages machen wir jetzt auch einfach eine. Ich stelle irgendeine, wir machen jetzt mal komplett demokratische Twitter-Umfrage. Jeder darf ein Wort sagen? Das ist dann die Frage.
1: So,
4: diese, diese spontanen Eingebungen sind halt auch immer gut, ne? So, was Enzo, kommt dabei ein, raus? Das
0: erste Wort darfst du sagen jetzt. Von der Frage noch.
3: Also Es sollte eine Frage ergeben, die Umfrage, oder was? Genau, ja. Meistens bei Umfragen, Ja, ja dann, äh, keine Ahnung, wer? Wer, Axel?
0: Steht. Steht, David. Noch. <lacht> Wer steht noch? Wer steht noch? Hm. um
4: ja,
1: okay.
4: Das ist halt wieder sowas, wo man sagen muss, vielleicht ist Demokratie nicht immer die beste Lösung. Da muss man dann halt auch einfach mal. Sag doch, ich bin noch. Wer
0: von euch jemanden was Besseres sagen Wer steht noch aufrecht? Steht noch aufrecht, wie sind ja jetzt hier kein rechtspopulistischer Podcast hier? <lacht> ja, steht noch aufrecht? Ja, wer von euch?
4: Ja, wer ist es?
0: Ich höre mich gerne Vorschläge Ach. an. Wer steht noch gerade? Für... Wer steht noch? Ich darf ja nur ein Wort nehmen, ich kann ja nicht im Wald schreiben.
4: Ja komm, du darfst doch darfst. So. Doch. Wer steht noch Wer Wald? steht noch Wald? Wer steht noch ja. Wald? Wer steht noch Bahnhof?
0: Wer steht noch Wald? So, an, erste Antwortmöglichkeit. Enzo. So. Hopp.
4: Hopp. Axel... <lacht> Wer steht noch weit. Ähm, äh, 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 Thorsten Matuschka.
3: <lacht> was mit dem Saufen am Wochenende? Oder? Nee, aber schreibe ich jetzt auch Du bist Freude. der
4: beste Mann, Thorsten Matuschka. Torsten Matuschka. Ja. Du machst was keiner kann, Torsten Matuschka.
0: Das war auch immer eine, das war auch eine geile Szene als Relegation äh, ja. dieser Freischusslermann. Na ja gut. Wird der mit TH geschrieben oder mit nur...
4: Nein, 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 nein. Torsten ohne H. Schreibe ich jetzt auch so. Torsten, Torsten ohne H, Matuschka.
0: Torsten. Also einfach wie T-O-R-S-T-E-N. Ja. Torsten ohne H, Matuschka. <lacht> David. Stadion. Oh... Ui, ui, ui.
3: <lacht> Schreib Agnes Viertel. Kein Gyros im Agnesviertel. Kein Gyros im Agnesviertel. Sag mal, Kompletto. wie erklärt ihr eigentlich Leute, die uns nicht kennen, 93? Gar nicht, sag lass mich nur, den hörst den nicht nur. Ist ein Podcast, ja.
4: geht um Fußball.
3: Ja, geht um Fußball, hörst du ja nicht an. Ich sag immer, ich erkläre es immer so, dass wir praktisch einen Stammtisch ersetzen für unsere Hörer. Für viele Hörer. Das stimmt. Die einfach, ja, ist das denn so? ich ich, ich versuche das immer so zu erklären, dass wir dass viele Leute aus verschiedenen Gründen jetzt einfach nicht mal sich in der Kneipe treffen einmal die Woche mit ihren Kumpels sondern über alles mögliche reden. Und im Endeffekt machen wir aber genau das so. Wir haben hier einen Stammtisch, wir treffen uns einmal die Woche und reden über alles mögliche, was uns so, ne, belastet, und so was im Fußballkontext oder uns bewegt oder sonst irgendwas. Ja, und, aber das äh, mir so das ist mir zu simpel, glaube ich. Weil mein Stammtisch ja. so negativ behaftet ist. Nee, weil es zu
2: banal ist. Also natürlich sind wir ein ein Laber-Podcast, ja. Ähm, aber ich, mein Eindruck ich mittlerweile, und ich habe ja selbst sehr lange gerätselt, was sozusagen der Appeal von 93 ist. Und ich glaube schon, dass es diese sehr wilde Mischung ist, wo sehr viele Dinge mit reinfließen. Also ja, es ist, es ist einfach reden. Es ist aber auch eben politisch sein. Es ist auch politische Diskussionen führen. Es ist äh, Diskussionen führen über Kommerz, über auch mal Rassismus, keine Ahnung. Es ist aber schon auch sehr viel Fan sein. Also natürlich reden wir über unsere Vereine und zwar dann teilweise auch schon ein bisschen ins Nördische und dann ist es halt auch schon sehr viel Humor. So, Was wir gerade aufgezählt haben, waren jetzt gerade die humorvollen Sachen und da bist du, das hast du nicht automatisch am Stammtisch, Da brauchst du richtig Leute für irgendwie. Und, und ich habe keine Ahnung, wie wir diese Mischung hinbekommen, aber scheinbar bekommen wir sie hin. Und, und dann glaube ich auch nochmal, dass wir, da, wie gerade gesagt, dass wir sehr verschieden sind. Und auch das sind nicht unbedingt, ich glaube, Leute, die sich so treffen,
3: das sind nicht doch, divers genug.
2: Ja,
0: naja, ein Stammtisch. Ja, ich finde Stammtisch ich glaube auch. Ich glaube auch, dass wir, ja. ich meine, Axel ist ja der, Axel ist ja der Mastermind, da hat ja keinem von uns gesagt, was ihn hier erwartet, so, das ist. Ich da wusste es doch selbst
4: nicht. Der
0: ich wusste ja nicht, dass er und David dabei sind.
4: Ja, David und, ist ja auch mehr ein Accident gewesen.
0: <lacht> wir wollten den anderen vom
4: Flutterball. Ich nicht, ja, ich <lacht> ja so ein Flatterball-Fanboy war. Und halt gedacht hab, boah, wie geil, da meldet sich einer vom Flatterball.
3: Alter. Und bei mir war es. Jetzt so hast du es geschafft.
4: Jetzt hast du's geschafft. Da meldet sich einer vom Flatterball. Ist das der Typ, der in Vietnam mit dem Bus rumfährt? <lacht> Am Ende Glück gehabt. So. Ja. Ne? Also, ist sich alles ich ausgegangen. Ich
2: fand auch tatsächlich ähm, von wegen Verschiedenheitigkeit, ich fand tatsächlich diejenigen Folgen, wo wir uns gegenseitig erzählt haben, wie wir XY machen. Also sei es zum Beispiel, wo wir uns gegenseitig unsere besten Musiklieder vorgestellt haben oder eben, wie wir unterschiedlich einkaufen oder mein Finger auch, wie wir,
3: weiß ich nicht, unterschiedlich Stück duschen. Was. Unterschiedlich uh. duschen. Ja? Fand ich teilweise uh. auch extrem, extrem Die erste 390-Trennung. <lacht> Oh, also
0: das ach, ist das auch gut so machen, wenn jetzt überlegt euch, eine, ich bin jetzt umfragen aus. Wir brauchen auch eine Spaltumfrage
2: wieder. Und dann sorry und natürlich auch einige der also ja, die die Özil Debatte war war großartig und die Hop äh, äh, Dittmann Debatte war großartig und Basti mitzuerleben, wie er da von seinen Eintracht Europa Fahrten erzählt, war großartig. Und teilweise sind auch die 93 Derbys großartig, wo man, wo halt, weil es stimmt schon, wir haben uns ein bisschen angenähert. Und bei den Derbys gibt es zumindest immer noch manchmal die Hoffnung auf ein bisschen Clash und ein bisschen unterschiedliche <lacht> Meinungen und Emotionen. ich, ich.
4: Ja, ich finde Sorry. schon, dass wir immer noch deutlich verschieden sind und deutlich verschiedene ähm, Standpunkte ja, auch okay vertreten ist, äh, können. Ja, 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 natürlich, absolut. Ja, um Gottes Willen. Also das war jetzt positiv gemeint. Das war überhaupt nicht irgendwie... Nur am am Ende kann
0: man auch festhalten, ganz ehrlich, diese ganze Mischung, die wir jetzt hier alles beschrieben das es ist auch unglaublich erfolgreich. Punkt. So. Ja, ich ja. meine, das machen andere Podcasts auch, können wir auch sagen. So, Ich meine, wir kommen immer arrogant rüber. Äh. Ja. Ja, es ist am Ende, ganz ehrlich, dass 93 so krass durch die Decke geht, für einen Podcast, der komplett unabhängig ist. Schon gut. So, ja, absolut.
4: Dass Leute, weißt du, wenn ich irgendwie, ich laufe durch Berlin und ja, in Stadion näher, so und da laufen halt Leute mit mit einer mit einer 390 äh, mit, mit mit der mit der spot mit dem Sportback durch die mhm. Gegend oder dann schickt mir die Saskia ein Bild aus dem Foto äh, aus dem Foto ein Bild aus dem Foto,
0: das ein, Foto die so Bild dem Foto hat <lacht> geschickt ein Bild aus dem Bild
4: aus dem Blog wo halt einer ähm, in 393 Klamotten da steht und so weiter ne? und keine Ahnung finde ich halt finde ich halt geil so, also als wir das erste Mal in Köln waren und ähm, mein Freund äh, Stefan dabei war, der uns äh, tatsächlich nicht hört, weil er keine Podcasts hört, aber also du kennst ihn ja auch, äh, Basti. Und und der kam dann irgendwann an zu uns und meinte, ey, das kannst ja keinem erzählen, die haben ja eure Klamotten an. Wir so, ja ja, Mann, das ist, Erre, das ist so. so das oder ich cool, laufe halt, ja. ich laufe halt Karneval im kompletten Full-Kid-Wanker-93-Basketball-Outfit durch die Gegend und Leute sagen halt, ey, 93, hi. hi.
3: So, finde ich geil. Ich habe jetzt ähm, die Woche äh, nochmal den Gloria-Auftritt nachgehört. Wie geil das einfach war. Das ne? war auch geil,
0: muss man das schon Live sagen. Also, Gerade so. in Kombination mit der, mit der zwar auch ein Highlight von 390, als wir einfach diese komplette Bayern-PK aufgedröselt haben Ja. und auch diese Jahreshauptversammlung verfolgt haben und dann im Gloria hat also sich das so verselbstständigt, weil die Leute den Sex rum, das war unglaublich. Da hat man auch diese Dynamik gemerkt. Da waren nicht viele da, weil Corona halt auch immer noch so seinen Impact hatte. Wie da die Leute eskaliert sind, das war einfach 93 in der Nutschein. diese Dieses Verselbstständigen, dass wir da nicht mehr weiterlesen konnten. Und die, ja. Wir sind die Fans, die... die nicht, ich
3: habe hier in der WhatsApp-Gruppe eine Nachricht vom Basti aus dem Dezember 2018 bekommen. Ich weiß nicht, ob das aufgeklärt worden ist eben Schlägerei mit Latza gehabt. <lacht> Kannst du dich an erinnern? Ja. Also das müssen wir aber jetzt worden? hier nicht
4: drüber reden. Okay, also, alles klar. Nee,
0: kann man noch. Da saß ja? Adler neben mir da waren wir in Mainz auf der Tribüne da, VIP-Bereich. Eintracht gegen Mainz, ich glaube 1-1, weiß gar nicht mehr genau. Und saßen wir da und da war, das war kurz vor Weihnachten und da haben die Mainz-Spieler selber ein Plakat gebastelt, indem sie sich mit den, bei den Fans bedanken das war unglaublich hässlich. <lacht> dachte, da, würde als, da würde ich mir als Fan verarscht vorkommen. Ja, vielen Dank. Vielen Dank, dass ihr unseren Support dieses ganze Jahr über so würdigt mit so einem wenn das in, weiß ich nicht, in einer Grundschule entworfen worden. Und das habe ich dann halt gerufen, weil ich nah am Feld war. Und dann kam Dennis Glanzer auf mich zugelaufen, quasi so an der Bande. Und ich stand dahinter und ich so, dann Sag, was willst du denn? Sag, was willst du denn, Digga? Guck dir mal dein <lacht> Plakat an, Alter. Und, ja gut, dann haben Leute mich zurückgehalten, ihn zurückgehalten. Und, ja, mal gucken. Danny. Danny. Meld dich.
1: Meld dich. <lacht>
0: Wo hüpft ja. er jetzt rum auf Scheige, ne? Ich weiß nicht. Mal mir ein Plakat, Danny.
4: <lacht> ja, äh, insgesamt tatsächlich eine Menge Leute kennengelernt, eine Menge Leute erlebt, viel Spaß ja. gehabt, 250 Folgen, alter Verwalter.
0: 390, es gibt 93 Ultras, die eigene Aufkleber haben,
4: Leute. Ja. Auch liebe Grüße dahin. Richtig ja. Und es gab die 93 Ultras schon, bevor es alle anderen Podcast-Ultras gab. <lacht> ne? Das stimmt, 390 sind. 93 Ultras sind ja fast schon selbst Vintage.
0: Ja, die sind auch geil. Ich meine, da fällt mir auch immer ganz ehrlich, wenn ich so überlege, ich meine, ich kannte diese Person überhaupt nicht. Grobi, liebe Grüße, so. Das war schon so, ich meine, ich sehe den auch nicht oft und ich schreibe auch nicht viel mit dem, aber irgendwie habe ich das Gefühl, da ist so eine Connection. Mhm. Und als Union diese Sachen erlebt hat, kann ich es mitfühlen und dann schickt er mir eine DVD von dem diese Aufstiegsgeschichte und so und er schreibt mir auch, Edgar, ich sitze jetzt hier mit Tränen, als er einfach die den Europapokal gewonnen hat, und ich kann das fühlen. Ich fühle es für ihn auch. Ich, jedes Mal, wenn Union irgendwas Geiles passiert, denke ich an ihn. So, und denke mir, da steht jetzt da. Es ist einfach ein guter Match. Guter Typ, der da steht und der sich das, was da passiert, auch einfach verdient hat. Und das ist auch durch 93 passiert, dass man dadurch halt so in Kontakt kommt mit Leuten. Und das fand ich, für mich ist das die wichtigste Botschaft, die 93 hat. Dass Leute, die den Fußball in einer ehrlichen Art und Weise lieben, egal welcher Feind es ist, am Ende, glaube ich, ziemlich ähnlich sind und sich über dieselben Sachen aufregen, egal ja, ob es in Stuttgart, da ist in Union-Fan, in Bochum, Schalke, in Gladbacher, bla bla. Die sind denselben Dingen ausgesetzt wie wir, und das spüren wir ja im Feedback. Die müssen auch zweimal im Jahr gegen Leipzig spielen. Die müssen auch auf Auswärtsfahrten Dinge über sich ergehen lassen. Die haben auch europäische Auswärtsfahrten, wo die Scheißdreck erleben. Die haben aber auch Momente, wo sie einfach weinen und merken, diese Gemeinschaft, die da in dem jeweiligen Verein ist, ist das Wichtigste, was mit in ihrem Leben gibt und so weiter. Ich glaube schon, dass da. Durch 93 viele Leute zu einem Haufen geworden sind, die halt sagen, ja, man, so, es ist halt auch wichtig, dass das eine Stimme bekommen hat, weil ich glaube schon, dass man da, dass wir da eine Lücke gegangen sind im Sinne von, wir sind alle keine aktiven Fans. Wir malen alle ja. keine Kurios. So, wir sind alle trotzdem so ein bisschen weiter weg davon. Und das heißt, diese, diese Enten, die es gibt, zu sagen, okay, aktive Fans gegen Institution DFB und so ein Kram oder hier ein Eventi-Fan. Ich glaube schon, dass wir eine, 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 weiß ich nicht, einen Fan abbilden, der auch da ist und der sich eher den aktiven Fans zugehörig fühlt und auch Dinge klar benennt und einordnet, ohne dann völlig drüber zu sein und zu sagen, wir hassen alles, sondern wir wegen ab und diskutieren. Und ich glaube, davon gibt es mehr, als man denkt. So. Ich glaube, dass es einfach ein echter Fußballfan ist, der die Sachen fühlt, die wir hier sagen und ich finde es gut, mich beruhigt das, weil früher hatte ich das immer, wenn ich jetzt irgendwie auf, keine Ahnung, ich habe mir Spiele in Madrid angeschaut, in Manchester und so bla bla, da triffst du dann halt nach dem Spiel beim Feiern auch irgendwie vielleicht Leute, die dir dann auch sagen, ja und genau so ist es hier auch und du kannst du noch auswärts fahren, weil das ist schon besser, bla bla. Da, wir haben hier dem quasi ein Forum geschaffen, wo ich dann auch irgendwie, weiß ich nicht, von anderen Fans Sachen erfahre, die dann auch unglaublich wertvoll für einen sind, zu denken, okay, ja mann es lohnt sich noch für gewisse Dinge einzustehen einfach auch, weil die wichtig sind und der Fußball einfach ein unglaublich wichtiger Teil und jede jeweilige Feind von uns selber für uns auch so. Ich meine, Enzo hatte seine Momente mit dem Klassenhalt, Axel, diese Europageschichte geschichte ich die Europa, jetzt David gegen Juve, also es ist alles trotzdem so, dass wir hier drüber reden können und dokumentieren können für andere, wie viel uns das bedeutet und ich glaube, das ist eine wichtige Botschaft, dass der Fußball und alles, was damit zu tun hat, diese Gemeinschaft und diese Werte teilweise auch einfach wichtig sind.
3: Ja, Schön gesagt. Und
4: es ist halt, wir sind authentisch.
0: Ja, mit allen Nachteilen.
4: Genau. Wie, wie du schon gesagt hast, genau. Ja, wir bauen ja auch Scheiße. So, wir labern vielleicht mal Kacke oder wir twittern vielleicht mal Scheiße oder, also, ne, passiert halt. Aber dann ist es halt so und dann muss halt dazu stehen, muss halt sagen, jo, war halt Scheiße, mein Gott, sorry. Und dann reden wir darüber, so, wenn ja. wir 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 haben uns ja auch schon gegenseitig irgendwie abgefuckt und müssen dann halt einfach mal darüber reden. Das machen wir dann vielleicht nicht öffentlich. Obwohl wir es, glaube ich, auch schon gemacht haben. Aber ist ja egal. Aber wir machen es dann halt. Wir
0: mussten auch schon Sachen rausschneiden. Wir aber nicht viel. Wir haben
2: aber Aufzeichnungen tatsächlich nicht viel. abgebrochen. Sehr, sehr selten. Also wirklich. Sehr selten, aber ja. es
0: gab auch schon, können wir ja auch Transparenz mit, es gab auch Aufnahmen, die wir abbrechen mussten und überlegen müssen, okay, wo steigen wir wieder
3: das ein stimmt. und was lassen wir weg? Das also, Das waren aber das meistens
2: ja. eher Streits zwischen uns, ne?
3: Genau. Ja, klar. ja. Ja. Wo wir uns einfach ja. dann in den Diskussionen einfach so hochgeschaukelt Hier haben. Und dann auch einfach, wo der, wo
0: irgendeiner von uns immer drüber dann war auch, und wo der andere ja. das dann auch ziemlich schnell sich eingefahren hat. Es war, es
4: war halt zweimal bei Corona.
0: Wo genau, wir, da waren wir eh angespannt.
4: Wo wir, wo, genau. Da
0: oder waren wir halt angespannt. Und das hat, gemacht, das hat an
4: dem <lacht> Abend, das hat an dem Abend nicht gepasst. Sagen wir es mal so. Da musste dann wirklich ähm, ja. mal eine Pause gemacht werden und dann haben wir zwei zwei Stunden Pause gemacht und dann haben wir weiter aufgenommen mhm. und haben, was auch
0: wichtig ist genau
4: und haben dann halt gesagt okay jetzt haben wir alle mal durchgeatmet und haben einen Cut gemacht und haben dann gesagt so es geht, ging halt eben nicht weiter weil wenn es wenn wir dann weiter online geblieben wären wäre es wahrscheinlich zu einer Eskalation gekommen, die dann nicht mehr zu kitten gewesen wäre. Also okay. haben wir gesagt, Stopp hier jetzt an dieser Stelle. Wir machen jetzt Pause und dann haben wir halt überlegt, wie gehen wir jetzt damit um? Was machen wir? Und haben halt dann irgendwie nach einer ja, es waren schon so zwei Stunden und haben dann irgendwann nachts um eins weitergemacht. Weil war, es halt, war das so? Nee. Ja, doch das, doch das war so, David. War schon mal, ja, ja, irgendwas war das. Dann, war so.
0: Am Ende finde ich auch, was, dass du noch einen wichtigen Punkt angesprochen hast. Wir sind auch zusammen durch Corona gegangen, ne? Also. Ja. Das war auch schon krass, die Zeit. Wenn man es so im Nachhinein überlegt, so dieses. Ja, dass ich noch berichtet hatte, so, oh, ich war in Düsseldorf beim Sprobis und dann war da in dem, äh. Beim war nichts los. Genau. Ja. Ach, jetzt fällt mir gerade ein, Axel, du wolltest auch mit zum Sprobis, gell? Ja. Dann, weil ich habe, ne, warte, mal hier liebe Grüße an Holger Jakob, der wird mir mein 31.05. ist das. Ich ja.
4: schicke
0: jetzt hier live einen Tobi Naumann. Hier Tobi, ja, dann ganz Dann würde ich aber auch mir, ein, eine, weil es mir eingefallen ist, wir bräuchten noch spobis für Axel und Enzo. Weil ich habe ja meine von Holger für den 31.05., also wenn du die noch frei hast, sag Bescheid. Liebe Grüße. An Tobi Naumann können wir auch mal hier grüßen nach 250 Folgen. Unser Merchmann, auch ein geiler Typ.
3: Absolut. Ja.
0: Der, der Mann, der nie ein
3: Hotelzimmer braucht.
0: <lacht> ja. ja, auch ein, ein geiler Typ. So, Wir haben auch schon gute Leute um uns, muss man schon sagen, so die 93 Legal-Team-Leute. Meine Güte, was sind so geile Leute? So,
4: also Steuerberater, 90 Ärzte, Reiberater. was wir alles haben. Ey. Ärzte, genau. Ärzte, ja. Ärzte Steuerberater, Jochen, Rechtsanwälte.
0: Wie früh wir geben fast. <lacht> das
4: darf man auch ja. keinem erzählen. Ja, ja. Darf man das mittlerweile erzählen?
0: ja. Ich erzähle nichts. Ich erzähl auch ja. nichts. Jetzt hat David schon wieder gesagt, ja, hier.
2: Ja, ich, war da, ich, war, ich war da ein bisschen beleidigt, das gebe ich zu. Ich habe
0: es dir 30 Mal angeboten damals. Du hast es aus ideologischen Gründen
4: abgelehnt. Ja. Weil du der einzige gute Mensch von 93 bist. Ja, ich helfe
2: Leuten bei, bei der Äpfelsuche. Genau. Wirklich. Ich habe ihn schon viermal gesagt. <lacht>
0: Ähm, ja. Ja. Ich finde, das solltest du in deine Twitter-Bio schreiben, Ehrlich ich gesagt, Axel David.
2: Was? Ich helfe bei der ich helfe, ich helfe Nein, bei der Nein, ich bin der einzige
0: gute Mensch bei 93. Achso. Das stimmt. Twitter-Umfrage. Wer, Spalt, unser wer, -Thema. Ist, der, wer, wer ist, ist der
4: einzig gute Mensch von 93? Genau. <lacht> David, 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 David oder Mandarine. David?
1: <lacht>
0: <lacht> wer ist... Ja, einzig. Wie schreibst du das einzig oder einzig? Einzig. Einzig. Gute. Ja. Hm. <lacht> das ist spannend. Das haben wir doch drin. Jetzt haben wir jetzt 250 Folgen geschafft. Jetzt, äh, entzweien wir uns deswegen. Glaube nicht. <lacht> ich auch nicht. Ich will da gar nicht. Ich gar möchte nichts. gar nicht gewählt werden. <lacht> ich auch nicht. Ich dauer nicht da gewinnen, Alter. David. <lacht> Enzo. Was sie?
4: Ich habe übrigens immer noch keine Antw Antwort von, von Paramount.
3: Immer der, auch nicht.
4: Nee, der Account wird, läuft einfach weiter auf da, hier, äh, wo war's? Honduras oder Guatemala? Die antworten mir einfach nicht. Ich habe keinen Zugriff mehr. Hab das bezahlt, hier ja. nee, ist es gut. Jo,
0: ist doch den Land Honduras
4: mal was schauen. Jo, aber ich möchte es ja auch schauen. Gib mir halt, gib mir halt... Soll er mir halt wenigstens einen Unteraccount einrichten? Macht er meld ja ich, nicht.
0: Meld dich, wenn du jetzt hörst. Ja
4: bitte, meld dich, wenn du, wenn du mir, wenn du mir den Paramount Account geklaut hast, melde dich bei Und mir. Gib ihn zurück. Kannst du haben, aber gib mir halt
3: Zugriff. <lacht> ja. Wann haben wir eigentlich nochmal den deutschen Podcast-Preis gewonnen? 2019 das 19. Danach, da waren da waren wir ja so nominiert, ne? Aber jetzt muss man sich immer äh, anmelden dafür oder so. Ich glaube, mit wir sind viel zu unbequem geworden. <lacht> ich will
0: gar keine Preise gewinnen. Doch der Preis war schon gut auch wo dann die anderen Podcast Jo, der, auch, Preis der Preis war damals gut, gut, aber willst du denn den
1: heute uns noch mal gewinnen?
0: Haben. haben die echt ab doch, damals hat mir irgendeiner was geschickt, dass die Leute, die mit uns auf diesem Podcast, Veranstaltung, Preisverleihungsding waren, sich über uns aufgeregt haben, dass wir da mit dem Kasten Bier prollig auf die Bühne gelaufen ja, sind. Aber das ganz ehrlich, das ist auch, das ist mir letztens auch, im Endeffekt ist das auch ein bisschen unser Filter. Also wer sich so, dass ich, ehrlich gesagt, mache ich das auch so. Ich meine, ich trete auch immer prollig rauf und ein bisschen lauter und so bla bla. Aber ich habe auch gar keinen Bock, wer durch solche Oberflächlichkeiten wie Klamotten und ein bisschen raue Sprache sich davon abhalten lässt, zu gucken, was ist das für ein Typ. Mit dem will ich auch gar nichts zu tun haben. Das wäre ja bei 3,90 auch so. Wer bei 3,90 irgendwie nur Sachen rausklippen will, um sich darüber aufzuregen, mit dem will ich auch nichts zu tun haben, der, wenn du denen nicht die ganzen Gespräche anhörst. Ja. Ich glaube, das ist ein guter Filter, weil Leute, dann lass mich, ich will mit dir eh nichts zu tun haben. Wenn du denkst, sie gehen mit dem Kasten Bier auf die Bühne, Denk das in dem Moment. und halte dich doch danach mit uns und gucke, ob es wirklich so ist. Wenn du das nicht machst, bist du nämlich Nassi. So. Am Ende ist es so. so. Die Leute, die sich selber immer so feiern, sind dann diejenigen eigentlich, die noch weniger um die Ecke schauen können als wir. Also ich also kann so mich daran
4: erinnern, dass wir draußen standen, also draußen vor diesem vor diesem Raum, weil wir mussten das Bier ja unten irgendwie kaufen. Und dann... Genau. Dann kam, wer kam denn mit dem Kasten hoch? Ich glaube, du kamst mit dem Kasten hoch, Basti. Und neben uns standen die Leute von eine Stunde History. Vom, was ist das, SWR, glaube ich. Die, also öffentlich-rechtlich nee, nee, auf jeden das, ist, Fall, das ist nicht oder? SWR, das ist... Ähm, oder Deutschlandfunk äh, oder irgendwas? Nova. Bitte?
2: Nova, heißt ja
4: aber ich bin mir relativ Grad sicher, dass
2: das öf öffentlich-rechtlich ist. Das kann sein. Ja, also es geht, ich, gehört gleich von so einem WDR. Okay. Das also
4: okay. das waren auf jeden, neben uns standen die Leute von eine Stunde History und dann hat ja okay, DLF Nova ist DLF. Ja, Okay. Und dann habe ich, dann habe ich, habe ich auf jeden Fall aus diesem Kasten ein Bier genommen und er stand da mit mit diesem Plastikbecherchen, weil oben gab es ja nur diese Softdrinks aus diesem Plastikbecherchen und guckt halt so auf das Bier und dann meint ich will's ein Bier. Also, ja, hast du noch eins? Ich so, ja, ja, komm, hier, komm. Und dann habe ich mich mit dem halt unterhalten und hab halt hab halt wunderbare 20 Minuten äh, über, über ähm, seine Arbeit und alles mögliche äh, unterhalten und das war super. Das hat großen Spaß gemacht. So irgendwie so, keine Ahnung. Bei, bei, äh, 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 Doktor, ich weiß es nicht mehr, keine Ahnung. Auf jeden Fall irgendwas mit Geschichte.
3: War auf jeden Fall Und, sehr cool, ja.
4: Ja, das war gut. Da war ja, doch auch, ja. haben wir, haben wir danach waren wir doch noch, wir waren doch noch in einer etwas merkwürdigen Spelunke danach unterwegs, oder? Ja. In Essen. Ja. Wo wir dann auch noch ein paar Bier getrunken haben. Wo wir drei,
0: viermal fast den Pokal auch vergessen hätten. Ja. Und wenn ich mir im Nachklang überlege, ich will gar nicht wissen, ich zähle ja jetzt mittlerweile Kalorien. Ich will gar nicht wissen, wie viel Kalorien ich an diesem Five Guys Morgen dazu mir genommen habe, nicht als Burger, sondern als Trick.
1: <lacht> wisst ihr Stop das noch,
0: Trink. wo ich fast, wo, wisst ihr noch, wo ich verkatert fast einen Krankmann hätte rufen müssen, weil ich zu viel von diesem Five Guys Drink <lacht> getrunken habe? Und bei Axel kann ich ja. nicht mehr atmen. Axel, ja, es auch sieben ja. Liter Sprite getrunken. <lacht> <lacht> Achsel, ich kann mich nicht bewegen, ich kann meinen Zug nicht erreichen. Zweifgeißburger, ja. Cajun Fries und Zipelliter breit Himbeere. Ach ja, Freunde, ich habe euch auf jeden Fall sehr lieb, ihr drei. Sehr, sehr. Ich auch. Schon ganz gut alles. Schon sehr, sehr gut
4: alles. Ja. Ich meine, wenn wir uns tatsächlich, wenn, wenn es nicht funktionieren würde, könnten wir es auch nicht 250 Mal gemacht haben.
3: Das ist richtig. Na? Wir haben es ja viel öfters gemacht. <lacht> ich glaub, das stimmt, es ich weiß, kommen ja auch noch die Fun-France-Folgen ja. dazu. Die Fun-France-Folgen, so. ich weiß gar nicht, ob die Länderspiel-Folgen mitgezählt wurden, ehrlich gesagt.
0: Wer weiß, ob das hier überhaupt die 250-Folgen ist.
3: Ja, das stimmt.
4: <lacht> Weil wir sagen das jetzt einfach so, wahrscheinlich ist auch völlig egal. Wir, wir nennen können, die Folge einfach 250. Es ist doch auch komplett egal. Wir, ja. Wer soll uns denn irgendwas wer soll uns denn irgendwas anders sagen?
3: Wenn ja, wir es sagen, dass durch. die 250. Folge
4: nach. ist, es die 250. Folge. Feierabend.
3: Das, ist richtig. das hat mich übrigens auch jedes Mal bewegt, wenn wir irgendwie eine, eine Nachricht bekommen haben, hey Leute, ich hatte nicht so eine gute Zeit oder so und ihr habt, also euer Podcast hat mir geholfen, da durchzukommen und so weiter. Das waren schon so Nachrichten und Briefe, die wir bekommen haben, wo ich echt oh, manchmal schwer schlucken musste danach.
1: Ja. ja
3: war auch so, das weiß ich noch, da habe ich mal, ähm, Roxanne hat das ja nicht ganz verstanden, was wir hier machen, oder auch jetzt noch nicht so richtig, ne? also worum hören uns worum hören uns, worum hören uns, uns die Leute zu? Und dann habe ich halt irgendwann mal eine von diesen Nachrichten vorgelesen und dann hat er auch gemeint, ach krass, also das ist tatsächlich, äh, wir, wir geben, das hört sich so doof an, wir geben Menschen einen Halt oder so weiter, ne? aber, aber dieser Podcast, dieses Produkt, was am Ende rauskommt, hilft tatsächlich manchen Menschen irgendwie den Tag zu überstehen und so weiter. Das ist schon krass halt auch, ohne uns jetzt überhöhen zu wollen oder so. ne. Aber es ist schon solche Nachrichten, die man dann bekommt, die gehen einem nah.
0: Leute diskutieren auf jeden Fall wild. Erinnert ja, euch
3: ist. erinnert euch
4: an den ähm, an den Bundeswehrmenschen, der uns die, äh, die Fahne geschickt hat Stimmt. damals, der in Afghanistan sitzt. Und uns geschrieben hat, ey, jeder Dienstag ist halt geil, weil wir uns zusammen 93 anhören. Und dann denkst du dir halt so, wie krass ist das denn, dass da in irgendeiner Wüstenkaserne in, in Afghanistan oder in einem Standort in Afghanistan Leute aus Deutschland stationiert sind, die dort wahrscheinlich nicht das angenehmste Leben der Welt führen, weil sie halt auf einem, auf einer gefährlichen Auslandsmission sind und die halt denken so, geil, heute ist Dienstag, heute kommt die neue 93-Folge und der dann halt zum örtlichen Schneider geht und eine ne, ne, 93-Fahne sticken lässt. Dann denke ich mir halt so, wie krass, wie krass, wie krass, wie krass mhm. und Jo, ich muss ganz ehrlich sagen, da war ich, äh, da war ich unglaublich stolz, so auf ja. das, was, was wir da gemacht haben, dass wir Leuten einfach eine gute Zeit geben, so. Und ich meine, ja. das ist doch, das ist ja das, was wir machen. Es ist ja nicht so, dass wir irgendwie ein, ein, einen Anspruch haben, äh, der darüber hinausgeht. Wir, wir wollen ja, also wenn man es ganz banal runterbricht, wollen wir ja unterhalten. Und so, Geld und, verdienen. Und Geld verdienen. Ja, gut, da waren wir ja auch immer transparent, da dass, war wir, wirklich, dass, dass wir, gesagt haben. Da waren haben, wir
0: schon sehr äh, offensiv, obwohl wir noch nicht äh, beim anderen Absolut,
4: natürlich. Aber, ähm, wenn man es jetzt wirklich auf die, auf die, äh, auf die Sachebene runterbricht, wollen wir ja unterhalten. Und wenn wir den Leuten da einfach so eine, so eine Zeit geben, dann finde ich das einfach, dann finde ich das überragend. Überlegt mal, wie die Mail kam, ey, Könnt ihr vielleicht für unsere Hochzeit Video machen? Ja. So. Und wir sind in der, in der Kölner Kneipe und sagen, ja, komm, dann machen wir das jetzt schnell. So. Und machen halt ein Handyvideo und wünschen den Leuten halt alles Gute zur Hochzeit. Und die haben sich halt darüber gefreut. Und es ist halt, keine Ahnung, finde ich halt geil einfach. Solche, solche, solche Sachen. Hier in Hamburg, ähm, mit, mit, den Leuten, die wir gesprochen, mit, mit denen wir gesprochen haben, die dann gesagt haben, so, ja, ihr habt uns, oder ihr habt mir in dem Fall tatsächlich echt viel gegeben, so, ja, keine Ahnung, finde ich geil, kann ich.
0: Naja, Freunde, genug der Selbstbeweihung. Finde ich nicht.
4: Jetzt war ja. ich gerade, jetzt gerade on fire. <lacht> ja, ist schon
0: gut, ist ja gut. Wir gucken jetzt mal, die Umfrage ist ja eindeutig, 60 Prozent darf ich.
1: Das stimmt der einzige,
0: ja, wie David ist der Einzige, der mir mein Portemonnaie wiedergeben würde, wenn er es findet. Ich glaube, das beschreibt ja. es am besten.
3: Ausgerechnet <lacht> der David, der die wichtigste Umfrage, äh, die, das wichtigste Listing beschissen hat. Das Mit war Axel. Nein. Was denn? Doch. Axel war's. Was habe ich denn gemacht?
0: Du hast dafür gesorgt, dass Bochum nicht gewinnt. Was? Zweitliga. Ja, das kam doch raus am Ende. Du warst derjenige.
4: Nur weil ich Darmstadt auch eine hohe Punktzahl gegeben. Ja. Genau,
0: das ja, auf jeden Fall sind Axel nicht auf den letzten Mal.
1: <lacht> no shit.
4: Dabei stimmt das auch ganz. Wir sind beides auch gute Menschen. Und, äh, ich auch jetzt glaube ganz
0: ehrlich, Axel, ich will auch gar kein guter Mensch sein. Das ist mir viel ich zu
2: anstrengend. Ich hätte ernsthaft gedacht, dass, äh, da, 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 dass du weiter vorne bist, sie. Ich doch nicht. Ich Axel hab doch gar keinen Bock, einer ich, zu ich, sagen. Ich, aber dich mögen Leute. Aber das doch ja,
0: Axel auf der, dem letzten Platz Die mögen steht. mich, weil ich kein guter Mensch bin. Deswegen <lacht> mögen die mich. Weil sie sich dadurch nicht unter Druck gesetzt fühlen. Weil wir auch wie, ganz im Ernst, dieses Geflausch, Gewickse. Ich lehne es ab. Ich bin froh <lacht> über diese Umfrage.
2: Jedenfalls, wer steht noch im Wald, führt äh, Thorsten ohne Hammer Matuschka an. Mit
4: 36,2 Prozent. Super. So eine Umfrage gewinne ich dann, weißt du? <lacht>
2: und St Stadion mit 24,8 Prozent. Agnes Vettel 21,1 und Hopp mit 18,3. Am grünen Tisch... 42,1 dann erst Blackjack und Nutton mit 35,1 Prozent, Fuck you, mit 16,8%. und Stephen King mit V nur 6 Ach was, bei 667 Stimmen. 667, Stimmen. 667 Stimmen ist halt auch echt verrückt.
0: wir jetzt mal, ja. wir gucken ja. jetzt mal, wer der echte Stephen King ist mit V. Meinten Sie Weißt King? du, was Nein. ich es unter, schon weißt du, was ich
4: unter dem, wer ist der einzig gute Mensch bei 93 ähm, sehe. Aber ah, warte, ich, ich kann es nicht ich kann's nicht sagen, ich schicke euch in die Gruppe. Alles andere. <lacht> ah, warte, ich habe mir die Umfrage jetzt gerade mal aufgemacht. So, pass auf. Na, wo ist denn hier der Screenshot? Das Hervorragend. Ähm, ja. Gut. Dann
0: was, was warten wir denn jetzt noch? Ne, wart wir, warten auf gar wir warten wir wir, auf gar nichts. Es ist halb
2: eins. Ich glaube, wir können mal langsam. Ja, ja aber mal, du nicht noch was schicken. Jo,
4: aber das geht ja eh nicht. On, on air, ich habe es jetzt gerade geschickt.
0: <lacht> das ist aber bei mir ähnlich. Das ja, das ist ein, mittlerweile Standard. Das ist einfach
4: so. Ja, ja. Ja. gut. <lacht> ähm,
0: auf Twitter nur noch allein.
4: <lacht>
0: <lacht> Gut, viel, Friends.
4: Vielen Dank fürs Zuhören. Sag vielen Dank für der schlechteste Mensch von 93. <lacht> 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 ähm,
0: ja, 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 ja. Vielleicht die Umfrage noch andersrum stellen. Ne? Nee, nee. <lacht> Nein, was wollte ich sagen? Ey, vielen Dank auch an die Leute. 250 Folgen, ja, Leute, dass ihr dabei seid. Gerade an die, die von Anfang an dabei sind. Ihr seid absolute Chefs.
4: Ist so. Und die Leute, die Fun-Friends sind, sind nochmal Chef-Chef.
0: Absolut. Chefs? Ja. Nehmen wir es um von Fun-Friends in Chefs. Ich will Chef sein. Für vier Euro im Monat kannst du schon, wie Enzo diese Coaching-Videos noch anpreisen wollte. Werde dein <lacht> eigener Chef für vier Euro im Monat. <lacht> Gut. Gut. Darf ich mir äh, was wünschen? Ja, bitte. Auch wenn David John ins Bett will. Können wir eventuell Geistertruck vor dem Outro haben?
4: ich hab's nicht auf, auf dem Soundboard Ach so, schade. ich kann ich warte mal, ich guck mal was oh, ich hier habe jemand. ich habe ähm, eigentlich gar kein Lied mehr hier drauf Schade, tut mir leid, Good Riddance hätte ich noch aber
0: das war die letzte Folge leider.
4: aber ähm, ja, vielen Dank fürs Zuhören und vielen Dank für 250 mal an euch da draußen und auch an euch drei anderen. Love you. Stellt euch vor, vor ich forme gerade ein Herz mit meinen dicken Fingern. Ähm, Mittwoch gibt es eine 93 äh, Patreon-Folge zu PSG. Wir drehen das ganz große Rad und fragen uns, ist es gut, dass eine cheatcode truppe wie PSG dann doch aus der Champions League ausgeschieden ist und welche Implikationen hat das für den Fußball, für PSG, für Katar und interessiert es die überhaupt? Ich fand es eine sehr, 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 sehr interessante Folge. Hört euch die an und äh, solltet ihr noch kein Fun-Friend sein, dann werdet das jetzt und ähm, hört auch die Folge von letzter Woche nach, weil die war, ja, die war gut. Ansonsten hören wir uns nächsten Montag wieder. Und ähm, bis dahin, gute Zeit. Äh, bleibt gesund. Maldet Jod, schwingt der Hut. Tschö.
1: Ciao. 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 An.
3: Das war 93.